Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos na semana a seguir ao Grande Prémio do Canadá e na antevisão já do Rally do Safari, que arranca, arrancou hoje com o Shakedown e continua amanhã até domingo uh, pelas terras do Quênia. Uh, hoje comigo tenho o Luís Figueiredo, o Guilherme Nunes, o João Neto e o José Manuel Costa. Bem-vindos a todos, de volta ao Vamos Falar de Fundo. Uh, começar por aqui uh, agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que é essencial para o mesmo, já sabem, patreon.com barra BFF1, escolham uma das categorias de apoio que a partir de um euro por mês e ajudam-nos a pagar as contas e elas são, são pesadas porque agora está na altura de renovar as, as, as anuais, porque faz agora o aniversário do podcast, portanto toda a ajuda é, é bem-vinda. Cumprimentar também aqui o nosso Fórum TSF, que já está bem ativo. Um abraço para o Nuno Costa, para o Carlos Lopes, para o Pedro Queixapuz, para o Luís Rodrigues, para o grande Pedro Hermida, um dos subscritores aqui do canal no YouTube. Também podem ajudar o podcast fazendo join aqui no canal do YouTube, escolhendo uma das categorias de apoio. Também começa num euro por mês, salvo erro. F. Martins, cumprimentar também aqui, ao Rui Barbosa, ao Fernando Sampaio, ao Rodrigo Almeida ao Pedro Rodrigues, ao Vítor Fialho, sempre presente em Alcabirés, o Tiago Pinto, o Vítor Geraldes e todos aqueles que se estão a juntar agora, todos aqueles e aquelas, e que se irão juntar certamente ao longo da noite, aqui o Grupo Desportivo de Castelo eSports, boa noite também para eles, para o Tom Lopes, muita gente já aqui connosco e é, é bom sinal, é sempre um gosto ter-vos aqui, fazer companhia, participar no Vamos Falar de Fundo. Ora, nós obviamente vamos começar pelos destaques do Grande Prémio do Canadá, um grande prémio que decorreu este domingo, com vitória de Max Verstappen. Seguido de Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Eu gostei da corrida, foi uma corrida bem entretida, não teve muitas ultrapassagens, mas teve algumas boas ultrapassagens. Teve bastante emoção, com, sobretudo lá na frente, o duelo Alonso e Hamilton, foi excelente toda a corrida. Uh, a distância para o Red Bull não foi muito grande. Uh, foi a mais curta do ano, tirando o Grande Prémio da Austrália, que obviamente não conta porque acabou com safety car. <risos> e, portanto, acabaram todos juntinhos. Uh, mas, de facto, foi a primeira vez este ano que vimos um ritmo idêntico entre Red Bull, uh, Aston Martin e, e Mercedes lá na frente. A Ferrari também teve um ritmo parecido, mas um bocadinho mais atrás, porque tiveram uma má qualificação. Uh, e depois as penalizações também não ajudaram mas a verdade é que as quatro equipas da frente acabaram por andar ali na casa do, das sete décimas entre elas o que é muito bom uh, e é sinal de que as três trás estão a evoluir e a aproveitar um bocadinho uh, o atraso da Red Bull a trazer os seus updates para este carro que à partida só deverão chegar no grande prémio do Reino Unido em, ou da Grã-Bretanha, perdão uh, em Silverstone uh, começo pelo José Manel que já não vem aqui há mais tempo um, como é que viste este grande prémio do Canadá? O que é que, te... o que, é que gostaste mais? O que é que gostaste menos? 
Não, boa noite a todos, antes de mais, e aos nossos companheiros de viagem. Não, foi um grande prémio interessante, não, como disseste, sempre bem, não teve muitas ultrapassagens, mas sobretudo viveu da aproximação que existe agora das equipas que estão atrás da Bull. E tendo o Sérgio Pérez numa fase em que o TIC e o TEC não estão a funcionar lá muito bem, permite que tanto a Ferrari como a Mercedes como a Aston Martin se aproximem mais, mais do, do, dos lugares da frente. Por outro lado, vimos ali uma coisa que começa a ser um padrão, que é a luta Mercedes-Aston Martin e o, o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton. E se isso acontecer, só vai beneficiar quem vê a Fórmula 1, porque vai ser um duelo de classe, porque são dois pilotos de grande classe, de grande qualidade. E, portanto, nesta altura em que temos uma Red Bull que continua ainda muito, muito superior a todas as outras, temos que virar o foco para quem está mais atrás, esquecer o primeiro lugar. E, olhando o grande prêmio, esquecendo quem vai na frente, fica muito mais interessante. E aqueles que dizem que a Fórmula 1 está sem interesse porque ganha sempre o mesmo, esqueçam o primeiro, olhem do segundo para trás, e as coisas são bem mais interessantes, e a Fórmula 1 fica muito mais interessante olhando assim. E eu, nesta altura, já estou a olhar assim, porque, nesta altura, não estou a trabalhar diretamente para a Fórmula, com a Fórmula 1, sou um espectador, e, portanto, neste, nesta altura, eu vejo a corrida é a partir do segundo lugar, e aí vimos uh, coisas muito, muito interessantes. Uh, a Ferrari, por uma vez, a acertar na estratégia, Uh, os pilotos a empenharem-se, ultrapassagens não foram muitas, mas foram duelos muito interessantes, e portanto, é um grande prémio entretido, e esperemos que até o final do ano continuem assim, independentemente de sabermos quem é que vai ser o campeão e quem é que vai ganhar mais vezes, mas isso, nesta altura, como eu disse, não tem muita importância, interessa é olhar para trás. E quando vimos a Mercedes a fazer o que faz, quando vimos a Aston Martin a fazer o que faz, quando vimos a Ferrari a melhorar, tem todos os ingredientes para termos um final, ou uma segunda metade de campeonato muito interessante. Luís. Uh, boa noite a todos uh, também. Uh, partilho uh, genericamente do que o Zé Manuel disse. Uh, foi uma corrida divertida, interessante. Não... Teve pontos bastante, bastante interessantes de analisar. Uh, Nota-se que a Aston Martin... Uh, com estes upgrades dá bons indícios para, para o que aí vem e a Mercedes continuou também na, na senda que tinha, que tinha iniciado em, em Espanha um, os destaques que, que eu tenho deste, deste grande prémio uh, são epá, o corridaço do Alban o Alban fez um corridaço com, com aquilo que tem nas mãos uh, epá, Acabar, ajudem-me em sétimo, certo? Em sétimo lugar. Uh, acabar em sétimo lugar, uh, ali sempre na, 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 a lutar por aquele lugar, como, como se a vida dele dependesse disso. Uh, juntarmos a isso também uh, as limitações que o Alonso teve a partir da volta 20 e andou ali 40, 45 voltas. Uh, uh, a fazer lift and coast também, em que podia ter pelo menos tentado dar ali, pisar os calcanhares ali, pelo menos obrigar o Max a ter que, e desmistificando já aqui um bocado as coisas, a ter que puxar, conforme dizem que, que não é preciso puxar, não é? Mas a ter que puxar um bocadinho mais pelo carro. Uh, houve poucas ultrapassagens, as que houveram foram boas. Uh, gostei da do Alonso ao, ao, ao Hamilton, apesar de ser com DRS. 
foi uma, 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 uma boa ultrapassagem. Uh, genericamente, que me lembro, uh, foi, foram... Ah, e a, a McLaren, a McLaren não, a, a Ferrari, perdão, teve uma grande fezada. Desculpa, Guilherme, pensavas que ia falar da McLaren. Uh, ainda não é desta. Uh, a Ferrari teve fezada na, no safety car, não, não foi às boxes e acabou por, por ter por ter bons resultados, acabando à frente do Pérez, que para mim, uh, eu acho que, que o Dr. Marco deve estar a olhar para o álbum e a pensar o que é que eu fiz, porque é que eu te mandei embora, mas é o que é. Ah, eu, eu, eu continuo sem perceber essa lógica, tendo em conta que o Pérez já ganhou quantas? Duas corridas este ano? Sim. O álbum yeah. quantas ganhou na vida dele? Era, era, era um rookie, não é? Não, está bem. Mas o Pérez está a fazer o que lhe compete. Não queiram é que o Pérez seja mais que o quê. E acho que também já chega de tentar cobrar ao Pérez o que ele não é. Nem tem. Oh, oh João, ele não quem tem fez... estou para ser campeão do mundo e para lutar por campeonatos do mundo com o Max Verstappen no mesmo carro. E, mas portanto, quem pôs o Pérez nesse estatuto foi ele próprio. Está bem, mas nós não somos burros. Nem comemos o que nos vendem. Não é? certo, Só comemos lá com a testa quem quer. Claro. <risos> claro. Agora, estar a julgar o Pérez. Por isso é a mesma coisa que julgar a Aston Martin pela expectativa que os médias criam quando não vai ao pódio. Quer dizer... Estavam mal, mal habituados. Estavam mal habituados. Sim, mas vamos ser realistas. O Pérez ganhou claro. duas corridas este ano, já fez alguns pódios, teve corridas menos mais. Não é um piloto é, eu... mesmo, do mesmo calibre que o Max. E, portanto, isso não se nota mais... Nestes, nestas alturas, mas daí a crucificar o homem. Não, não estou crucificando. Uh... Concordarás que as últimas três corridas foi abaixo de, do potencial dele. Acho Está bem, que mas o álbum nas corridas que teve na Red Bull teve três boas no total. Pronto. Certo. Porquê certo. é que o Marco havia de estar agora a chorar o álbum? O álbum fez uma boa corrida este, este fim de semana, tinha um foguete nas mãos e nas retas aquilo voava. Ninguém o apanhava. E no sítio que não tinha retas não dava para ultrapassar. Portanto, ajuda. Mas eu tenho notado no álbum alguma consistência, sabes? Acho que ele cresceu como piloto. Acho que está num patamar bem superior àquele que ele estava na... quando passou pela Red Bull, muito sinceramente. Está bem, mas não sei ele, se... ele não é mau piloto o álbum agora. Claro. Não, não percebo porque é que temos que cobrar não, já o Pérez, o que é que seja. Não está com a pressão de, de Exatamente. estar na Red Bull. Exatamente, também é um facto. Exatamente. Estar na Williams acredito que tenha, que tenha muito menos pressão. Claro. Aliás, na Williams tudo o que não seja último é bom. Mas eu concordo Controlar, então últimos, é, é uma vitória. Os últimos três grandes prémios do Pérez foram bem maus. Foi igual a situação idêntica à do Stroll. Falha a qualificação, sai fora de posição. Tá tá Sim, mas não queres comparar os cacos. É não, mas depende dos circuitos, não é? Isto não, é, não é linear que vais ultrapassar toda a gente porque tens tá um bem, carro mais rápido tem... em todo lado. Ainda para mais aqui mas com o comboio da DRS em que eles nem se mexiam. Sim, mas o mínimo, de seguida, não é? o mínimo que se espera é, tendo em consideração o canhão que a Red Bull tem, uh, é ele, pelo menos. Vamos lá fazer o exercício de memória. O Bottas não teve períodos assim na Mercedes? Não. Não, claro que teve. Não. Teve não. corridas em que não ia ao Três corridas seguidas em que não vai ao Q3. Não, 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 participações consecutivas no Q3. Mas a qualificação é irrelevante, o que interessa é os pontos. Está bem. Tá então bem. vai ver quantas, ve quantas vezes é que o Bottas andou em terceiro no campeonato. Mas o Pérez não está em terceiro no campeonato. Desculpa, não é disto que eu queria dizer. Quantas vezes é que ele pontua menos do que os cinco pilotos atrás? Está no, no, bem, no... mas teve períodos maus também. E o, e o, e o Mercedes era bem mais superior, mais superior à concorrência do que este Red Bull. Não, não era. 
Não sei como ter um segundo ao segundo carro. Não me lixem. Não, não venham já vender a teoria do carro, ah, isto nunca vimos um carro para... assim tão dominador. Mas é verdade. É mentira, caramba. É mentira. E está aqui o José Manel que diz há três ou quatro carros Já não é a primeira vez que que traduzem mal a citação. O que ele não diz foi um carro dominador, disse um carro tão rápido em reta. E é verdade. A diferença de velocidade de ponta... Mas eu não estou a citar ninguém, estou a dizer a malta de, na comunicação social e nos analistas, anda tudo a dizer que isto é o carro mais dominador de sempre. Nunca se viu tal coisa. É mentira. Oh, 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 João, dizem isso porque corre um sério risco de pela primeira vez na história ganharem as corridas todas se não, se não, não tiverem já aconteceu, já aconteceu uma vez o correr o risco e não ganharam. Aliás, aconteceu duas vezes. Sim. E não ganharam. Portanto, vamos ver. No fim do campeonato é que se faz essas contas. Claro. Mas eu acho que é por isso que estão a falar de um carro dominador. Não tanto por a, por a questão de, de, do tempo que... De, como o Mercedes dava um segundo. É verdade. Dava um segundo de avanço. É verdade. Isso é um facto. O W11, então, era uma coisa do outro mundo. Eu, eu, eu acho que aqui tem um pouquinho mais a ver com a falta de compreensão dos outros do que o domínio tão grande do Red Bull. O Red Bull é um bom carro, mas acho que todos os outros é que fizeram carros abaixo daquilo que se, que se esperava. E por isso a diferença é tão grande. E, e, e quanto ao Pérez, o Pérez é um problema, é um problema de, de, de mentalidade, de cabeça. Não, é, não, é, não tem nada a ver com, com nada. É, é, é um piloto que, pronto, acha-se acha mais do que aquilo. É como dizia o outro. Eu sou o melhor do mundo. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou. É pá, só que é só na cabeça dele, não é, mas não é mais lado nenhum. E, portanto, quando há um revés, ele não é capaz de mentalmente ser, ser capaz recuperar, não, é, não tem a capacidade mental o, 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 a, a força que tem um Verstappen que tem um Hamilton, que tem se calhar um Alonso, porque ele corre mal e quando corre mal é que mal é de Murphy se a torrada tem que ir com a manteiga para baixo cai mesmo, e ele é um bocadinho assim e o que está a passar é exatamente isso e entrou naquela espiral de dificuldades e nada corre bem, porque é o toque aqui é o, é o erro ali, e depois se repararem ele está sempre a forçar a forçar, a forçar, a forçar e quando, ao vento do carro competição, quando vamos mais depressa do que aquilo que nós sabemos, é raro não haver um problema. E o que tem acontecido com ele é exatamente isso. É, é, é tentar ir mais além do que aquilo que ele é capaz de fazer e depois estraga-se. Agora, acho que, aí eu estou com, com, com o João Salviano, estar a pensar se o, se o Helmut Marques está preocupado ou não, eu acho que não está. Até porque essa situação é confortável para ele. O menino de estrela continua sem problemas, Olha, ninguém lhe toca e, portanto, por aí não há tempo nenhum. O ah, Pérez até é... ver, até ver que foi preciso as sobras, teve o Pérez, não é? Exatamente. E, portanto, quando o outro, quando o menino de estrela não, não vence, não está bem, ou tem uma indisposição, ou acordou mal disposto, o mexicano consegue fazer o trabalho. E, portanto, consegue manter a invencibilidade da Red Bull, que é isso que lhes interessa. Eu não acho que a invencibilidade vá durar a época toda, acho eu. Tenho, tenho sérias dúvidas no, no, no desporto automóvel. É muito raro ver alguém ganhar assim desta maneira. Há de haver um dia em que as coisas vão correr mal, até porque no final da época o cansaço da parte mecânica vai-se acumular. Agora, eu acho que aqui é um problema de mentalidade. Se tu arrancas de décimo segundo, tens carro para ultrapassar toda a gente e não consegues, é porque tu não, não tens capacidade para lutar contra ti próprio, contra os teus medos, contra a tua incapacidade de teres feito uma boa qualificação e partires para a frente e consegues ultrapassar. É a diferença entre os campeões do mundo e os que não são. E eu Lamento dizer, eu, na minha opinião, Sérgio Pérez não, tem, não é material para ser campeão do mundo. Mas isso é a minha opinião. Vale mas, o, o, mas o, o Manel, eu concordo e, e com, com tudo o que disseste. Mas repara, foi ele próprio que acha, e, e tu disseste aí uma frase que é, é importante, ele, ele 
não é capaz de lidar com a pressão, mas foi ele próprio que colocou nele esse ônus. Sim, mas eles têm que acreditar que são melhores, senão não estão lá a fazer nada. O Cristiano Ronaldo ah, também, também uma vez disse, eu sou o melhor do mundo. Posso não ser, é. mas nem cabeça eu sou. E o Pérez fez a mesma coisa. E como diz o, 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 o João, eles não se convencem que são os melhores do mundo, não estão lá a fazer nada, estão a perder segundos. Mas isso tem que ser todos. Todos, todos os pilotos podem estão dizer. Assim. Claro, eu não posso dizer que é o melhor do mundo e depois não conseguir sê-lo. É isso que eu estou a dizer. Tu não podes dar uma entrevista Nesse a dizer aspecto. que o teu objetivo é, é, é ser campeão do mundo e depois... Mas sabes uma tentativa, uma tentativa canhestra e, e, e desajeitada sim. colocar pressão sobre o Verstappen. E pressão para a equipa. E pressão para a equipa também. Sim, sim. E não conseguiu, é evidente, porque assim, se ele acha que isso faz pressão, o, o rapaz está lá, chamado Christian Horner, mais o outro, lá está, é o mais amigo. Claro. Faz a pressão que tu quiseres, mas fica aí no teu canto, deixa-te lá, deixa-te lá, está disso, esquece lá isso. Sim, sim. Não, mas o, 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 problema, o, problema aqui, o problema aqui foi quando passado ele fez essa pressão para renovar o contrato e resultou. E, portanto, agora estava a tentar outra vez a jogada, mas ficou mal. Pronto. Pois, só que essas coisas... Sabes, sabes que o, o Rio só passa uma vez para o mesmo sítio. Claro. Está bem, mas isso... Ali dava jeito. Agora abrem se outras perspectivas. E há mais, há mais miúdos, há mais coisas que estão aí a caminho. O Verstappen vai ganhando, vai, vai ganhando, vai ganhando idade, vai ganhando outra coisa. E um dia destes pode haver alguém que tenha uma, 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 uma oferta milionária e o possa roubar dali. Eles têm que se precaver. E o futuro não passa naturalmente pelo Pérez, como é evidente, já se percebeu. Claramente não é por aí. Portanto, eles agora têm que pensar, este rapaz para já serve, pagam-lhe o que ele quer neste momento, está todo contente, acha que pode ser campeão do mundo, vende essa ideia lá aos mexicanos, os mexicanos ficam todos contentes, o rapaz Slim continua-lhe a pagar o que paga, tranquilo. Agora o futuro não passa por ali, como é evidente. E o Osado Pérez... Só para acrescentar, desculpe, que enquanto a Ferrari, a Mercedes e a Aston Martin não necessariamente para esta ordem, estiverem a lutar pelo segundo lugar e a não fazer consistentemente segundo e terceiro, enquanto a Red Bull estiver a fazer mais pontos a cada corrida, não há razão de o tirar de lá. Porque também já há muita não, gente não. a dizer que tem que o tirar de lá, que estão a pôr em não. risco o, segundo lugar, o primeiro lugar. Não estão. Não, construtores têm o dobro... Aliás, pelas minhas contas, está a passar em rodapé, mas a Red Bull sozinha tem tantos pontos como a Aston Martin e a Mercedes juntas. Exato. Uh, isso não há motivo para tirar de lá agora mas, mas, mas vamos lá ver nós temos de ter memória agora volto aqui a dizer isto nós temos de ter memória o João há pouco a Mercedes não é a Mercedes a Red Bull não é conhecida mais uma corridinha destas do do Pérez e, e a Red Bull não é conhecida por ter muita paciência para estas, para estas performances isso é mentira. É? A Red Bull não tem paciência para destruir em carros o Pérez não destrói carros <risos> ah não então no Mónaco fez o quê uma festinha à parede não está bem mas Estamos na oitava corrida. Quantas vezes é que ele estragou o carro? Uma. Quantas vezes é que o Alves estragou o carro quando lá esteve? Quantas vezes é que o Gás estragou tá o carro bem. quando lá esteve? Quantas vezes é que o Coviados estragou o carro quando lá esteve? O Gás, é. inclusive, fez uma que foi no primeiro dia de teste de pré-temporada, derreteu o único carro que eles tinham. Sim, sim, sim. sim. E perdeu é um dia e meio de teste com a brincadeira. Pá. Uh, eles não mandam embora pilotos para cá aquela palha há meio do ano. É quando tem que ser. Não tem problemas em fazer quando é preciso, mas não é para dar cá aquela palha. E como é que tu despedes um gajo que ganha duas corridas este ano? Com que moral? Não, isso não vai acontecer. O Zequinha? Isso não vai acontecer. O que é que ias lá meter? O Ricardo, que ganha há três anos a fazer as neiras? Não, não, não. O Ricardo. Para alguém tinha que ser o Tsunoda. E porquê é que ias estragar a vida ao Tsunoda, que está a fazer um bom ano na Alfa Tauri? Está a fazer um Não precisa de ir para a Red Bull neste momento. Sim. 
O melhor indicador que... Red Bull não vai mexer é terem contratado o Ricardo no princípio do ano. É o melhor indicador. O, a contratação do o Ricardo, Ricardo é uma peça uma... que está é ali só para chatear. É só para chatear o rapaz, o rapaz Pérez. O rapaz Pérez faz o que quer, mas tem sempre aquela espada da bóculos em cima da cabeça. Nunca vai cair. Não interessa porque o, 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 as, coisas, as coisas como estão estão perfeitas para a Red Bull. Portanto, não vai haver alteração nenhuma. Quando acabar o contrato do Pérez, o Pérez ou renova ou vai para casa, ou vai para correr para outra equipa qualquer. E vai ser assim, porque a Red Bull neste momento conseguiu fazer aquilo que, não faz, que só fez no tempo do, 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 do Vettel. Portanto, nesta altura está tranquilo. Ainda tem, ainda tem um cordeiro sacrificial, ainda melhor do que tinha na altura com o Vettel. Portanto, está tranquilo, não tem problema nenhum, as coisas vão correr tranquilamente. Ainda vamos ver assistir a vitórias de outras equipas este ano, certamente. E eles vão ser campeões mais uma vez, e, e vamos ver se para o ano vão continuar ou não, a ser campeões, vamos ver. Mas... Acho que, acho que eles têm, conseguiram encontrar a solução perfeita. Quanto a isso da paciência, é verdade que eles não têm muita paciência com os pilotos, mas também o, o Helmut Marko deixou de ter tanta influência como tinha até agora. Porque já se nota alguma, alguma menor influência das suas, de, das, dos seus uh, arremessos de, de, de mau feitio. E, portanto, a coisa está um bocadinho diferente e, e se, se confirmar que o Christian Norton está a assumir maior protagonismo dentro da, da estrutura da Red Bull, acreditem que não vai haver mudanças de certeza absoluta até o final do ano. Só ler aqui alguns comentários do fone, depois vou ao Guilherme, para os destaques dele, o F. Martins, dizer a malta veio toda a contar com o bolo, parabéns a todos os que fazem de bens falar de uma casa para todos nós apaixonados das corridas. Obrigado, F. Martins, e é bem verdade, isto é uma casa para todas e todos os que gostam de corridas, de automóveis e de motas, e são todos e todas bem-vindos aqui no Vamos Falar de Fumo. O Grupo Esportivo Castelo e Sports em algum momento se pensou que a estratégia da Ferrari podia ter sido muito mal, logo na altura em que tiveram um parar. Porque, <risos> Porque uh, não... ali, a... ali a estratégia normal era parar um dos carros. Era separar as estratégias. Exatamente. É preciso muita confiança no que estavam a fazer para não parar nenhum dos carros. Muita Bem... confiança mesmo. E, e, e eu acho que foi arriscar à grande, porque eles não tinham informação dos treinos, porque os treinos foram o que foram, os três, uh, para terem garantias de que aquilo ia funcionar. Não é? Ainda e... por cima um carro que tem comido pneus ao longo da temporada. Sim, sim, sim. sim. Não, o que jogou a favor deles foi a, a temperatura estar tão baixa. Essa foi a diferença. É que com a temperatura baixa, o carro deixou de comer os pneus. Pois e o que é que eles pensaram? Se, eu se nós conseguimos funcionar a janela... É pá, estamos atrás, temos que fazer alguma coisa. E foi uma daquelas, daquelas uh, uh, estratégias à NASCAR, que é param todos e a gente não para. Pronto. Foi uma fezada. Exatamente, foi uma fezada. Eu, se estivesse no muro das boxes, fazia exatamente a mesma coisa, perdido por mil, perdido por dez mil. Claro. Mas se eu não fizesse carros, aquilo, ficava aqui é... atrás na mesma. Portanto, é pá, e depois, depois dividir a estratégia para os dois. Eu iria criar uma confusão entre os dois. Já estava, a coisa já não estava boa, já andava já ali um bocadinho azedada. Não valia a pena. Assim, foram os dois no mesmo barco. Epá, e acho que a Ferrari teve muito bem, desta vez tiveram muito bem, arriscaram, finalmente arriscaram, tiveram uh, os, os, não vou dizer o nome, mas tiveram os uh, no sítio para, para arriscar e, e saíram-se bem e podiam ter sido melhor, podiam ter sido melhor se o carro não tivesse ali, não, não tivesse ali algumas dificuldades depois mais tarde. Mas a verdade é que eles estiveram bem, finalmente arriscaram, não foram conservadores e aquilo que não fizeram noutras alturas em que só, só tiveram foi medo e que só fizeram disparados, desta vez tiveram bem com o risco todo que tinham, mas já estamos naquela fase em que perdidos por um, perdidos por mil, e que vai alho, e olha, e correu muito bem. Tom Lopes a dizer que o problema foi o Pérez fazer-se mais do que o que ele era, mas só acreditou quem quis. 
é isso que eu acho piada. Eu acho que nós, enquanto adeptos de Fórmula 1, também temos que escolher o que consumimos e como consumimos, não é comprar tudo o que nos vendem. Isso aí é vindo das equipas, vindo dos pilotos, vindo dos meios de comunicação social, vindo de quem for. Temos que ter espírito analítico, absorver a informação, processá-la e, e decidir o que é que aceitamos e o que é que não aceitamos. Porque senão estão tramados, porque isto, todas as semanas vendem teorias novas. Uh, e não, não dá para, para aguentar o Carlos Lopes, o Sérgio não ganha mais por causa da Red Bull e do Max, ele tem o mesmo carro mas não está como ele quer e assim é difícil, isto também ajuda e quando o Red Bull não tem o carro como o Max gosta, ele até consegue andar lá na, lá na frente e é, esta é a opinião do Carlos isto também é verdade, porque a Red Bull neste momento está a trabalhar mais para aquilo que o Max quer que o carro seja do que aquilo que o Sérgio quer e, e depois isso também afeta o a performance dos dois, até o, até o Pérez se adaptar a este carro, que eu acho que vai se adaptar, vai demorar mais tempo que, que se calhar as pessoas gostavam que demorasse. Uh, mas não é caso único no, no pelotão, quer dizer, acho que em todas as equipas temos este tipo de situação, em que o carro fica mais a gosto de um do que o do outro, e depois tudo depende da capacidade de adaptação do outro para o carro, não é? Uh, o Bottas tem o mesmo estilo de condução que o Hamilton, João? Uh, não, é diferente. Mas vocês faziam o carro mais à medida do Hamilton do que do Bottas, pois. certo? Sim. O que, é que, que é que aconteceu ao Bottas? Tem que fazer pela vida, não é? Pronto, e o Pérez é igual, tem que fazer pela vida até se ajeitar ao carro. E quando se ajeitar ao carro, se calhar volta lá para a frente. Eu, para não, mim, pessoalmente... Ele em 2019 ganhou duas das primeiras quatro corridas. O, o Bottas? O Bottas. Sim, foi o melhor início do, dos anos Mercedes. Uh, mas eu, para mim, está bem assim. O, o Red Bull lá para trás... E dá mais, mais pico lá na frente para as lutas pelo pódio. Pedro Hermida, há quem queira substituir o Pérez pelo Ricardo. Esquecem-se das frustrações deste nos últimos anos. Bem verdade. Luís Rodrigues, o W11 de 2020, dava um segundo ao Verstappen e quase dois segundos ao resto do pelotão. No tempo do MP4, 88, e está aqui o Zé, que não me deixa mentir, apesar de agora ter saído a imagem. MP4 quê? O de 88. O ah. MP44, desculpa. Sim, o MP44, sim. Eles chegavam a ter segundo e meio entre si. Certo. Entre os é dois. Sim, não era para o resto Monaco, do botão, o resto do botão ainda foi... ficava mais longe. Mas nessa altura. Mas, mas, verdade seja dita, mas nesse, nesse ano tiveste campeonato até ao fim porque tinhas dois pilotos a dar o máximo. Mas isso é meio relevante, isso não... estamos a falar do carro. Não estamos a falar de quem certo, estava no carro. Mas na altura não ouvi cá estas políticas dizer, não, o carro foi feito para ti e o outro que se aguente. Não, era aquilo, era, era mesmo uh, ao limite entre, entre o próximo e o... Isso okay, é relevante. O ponto que eu estava a fazer é que já houve carros mais dominadores do que este. E houve... À época, se fizermos uma comparação à época, sim. Sim, sem dúvida. Não é uma comparação à época. É, tu vais ver os resultados de um e de outro e o MP44. Não tinha muito mas, mais distância aos rivais do que mete o Red Bull. Mas, mas o problema das comparações à época são, é essa mesmo. É que, entretanto, Bom, houve é que vários desenvolvimentos. Não, não. Hoje em dia é, é muito mais, mais próximo. Exatamente. Exato. A, a, assim... a percentagem de tempo do último anda nos 101, 102% no máximo. Na altura, tinhas a regra da qualificação, tinhas de fazer 107%. Não, na altura nem havia 107%. Nem havia isso. Isso só apareceu em meados dos anos 90. O 107 acho que foi a seguir ao Lola. Foi em meados dos anos 90, talvez. 96. Porque era muito talento o Lola. 
Também só fiz três corridas. O LOL era genial. LOL da Mastercard. Um, o grupo esportivo Castelo e Sports teria o Daniel Ricardo outra prestação com este carro? Não. Não, 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 ia ser, não ia ser da mesma coisa. Sim, até para pior. Diria. O Nuno Costa, na minha opinião, em 14 grandes prémios que faltam, no mínimo vamos ter uma vitória para a Aston Martin, outra para a Mercedes e outra para a Ferrari. Era bom. Mas... Se fosse ou Ferrari, se fosse uma delas, <risos> dizia que, que sim. Eu, Agora, eu uma para cada, duas, acho muito difícil. Uma ou duas, pelo menos, somos capazes de ter a sorte de ver cair para os outros. Depois vamos ver se há acidentes, se há avarias. E também eu presumo que a Red Bull faça este update em Silverstone e fechou o carro de 2023, não mexe mais. Não tem incentivo. Sim, o próprio Warner já deu a entender isso. A não ser que as mudanças dos pneus que vêm agora em Silverstone corram muito, muito mal, eles não precisam mudar o carro para nada. Pois a Red Bull está convencido, não vai mudar nada. O SM está a dizer que mais carro estragou o Max. O SM a este ritmo, o JMC, daqui a cinco provas já estão a testar o carro do ano que vem. Já se podem dar esse luxo, os Red Bull. Não Costa, eu acho que o Pérez só ficará em causa no dia em que o Max, por algum motivo, avaria a penalização na grega uma batida, não consiga ganhar e o Pérez não esteja em posição de o fazer. STM, tiveram os frutos que são dados pelo tomateiro, era isso? Não percebi. Agora perdi-me. Fiquei aqui na bocada, eu disse que uma coisa não podia dizer e pronto, o STM foi buscar os frutos do tomateiro. Ah, ok. Pronto. Pedro Rodrigues, acham que a Ferrari com outros pilotos andava mais à frente ou o real problema está nas decisões de equipa? Nós vamos falar da Ferrari a seguir ao Colégio de Comissários, em mais detalhe. Mas eu dando os meus cinco centavos aqui, que eu não posso dar o seu, eu não acho que o problema da Ferrari sejam os pilotos, apesar de também serem parte do problema os pilotos. Mas não são diretamente os culpados, digamos assim, na minha opinião. Tiago Abreu, tanta vez fazem engenharia que alguma a correr bem sem querer. As estratégias da Ferrari. O Rodrigo Almeida, o MP44, só não ganhou o grande prêmio e tal, naquele ano de tão dominador que foi. E o Luís a falar, os Williams de 92 é outro caso desse, e este estava quase dois segundos McLaren e ao Benetton, é verdade. O Williams de 92 também dava Sim, foi, 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 horas. Foi o carro mais dominante sempre da Fórmula 1, foi esse carro. Eu até andava sozinho é, no carro, por isso é que começa a campeão. Até, até obrigou a mudar as regras no ano seguinte? Ou dois anos esse carro era, era, era um dois carro anos, gênio. Dois anos depois acabou a traction control e por aí fora. Suspensão ativa, cara. Suspensão ativa. É, a suspensão e... é que o chassi não mexia, a suspensão é que mexia, o carro andava sempre da direita, que era impossível. Era, e também, e também. E corrigia-se. Tinha... Exatamente. Exatamente. E, tinha, e tinha uma versão do DRS, semelhante ao DRS, que fazia stall do diferente. Fazia stall, não tinha a asa que abria, mas fazia stall do carro. Exato. Era a asa o... traseira. Por... Inverso, quase. Baixava, baixava o, o difusor. Guilherme, os teus destaques, Guilherme, para o Canadá. Eu acho que vocês já disseram tudo. Eu vou só destacar aqui para os meus lados para um ritmo de, do Norris e do, e do Piastri. Infelizmente, não deu para, ponto, não deu para pontuar. Fizeram uma boa qualificação. Fizeram uma boa qualificação. O... O Piastri fez uma boa qualificação, apesar de ter batido, uh, fez uma boa qualificação porque é, foi a primeira vez que ele, que ele competiu no Canadá. Uh, e, uh, e o Norris continua, o Norris é um piloto excepcional, na minha opinião. 
por isso eu estava com expectativas, como adepto da McLaren, para finalmente pontuar desde 2014, que, não se, que a McLaren não pontua no Canadá. E, no, e para ser sincero, antes do safety car eu pensava que iam pontuar os dois, porque estavam com um bom ritmo, tinham, o Piastri fez uma bela ultrapassagem, penso que foi um raço, foi ao Bottas, na primeira, na primeira curva, foi ao Hulkenberg. Foi o Zaza que estavam a fazer os comboios. Um, fez uma boa ultrapassagem. Depois de seguir ao safety car. Eu acho que nos apercebemos todos que fazer duas paragens foi, para grande parte do pelotão, foi a, a escolha errada. Uh, a Ferrari ganhou muito. Um, e depois o o Norris recebeu aquela penalização que eu não, ser, não, não entendo. Posso estar a ser um bocadinho biased, mas... Já lá vamos. Já lá vamos. Um, e, e, e por causa dessa penalização não, não pontuou. Concordo com vocês, foi uma boa corrida, não teve muitas ultrapassagens. As que teve foram muito boas. Já falaram da do Alonso que apesar de ter sido Tecnicamente, uma ultrapassagem com DRS, acho que o DRS teve, em termos de distância, estava bem, bem colocado, porque as ultrapassagens não eram tipo autoestrada por o pisca para a esquerda e siga, uh, dava para aproximar, mas não dava para ultrapassar, a não ser que realmente os pilotos tivessem que, que puxar da fruta. Uh, e mas para mim a ultrapassagem do, do dia é aquele lunge do, que o Norris manda no, no gancho. E, e temos a ultrapassagem do lance na, na última volta ao Bottas, também é, é muito bem, Sim, muito bem é, jogado. É muito boa. Ah, <coughs> acho que o Bottas ficou sem bateria, não é? Sem o seu deployment. Não, e foi para o lado sujo na travagem e depois Sim, tam, entrou também, muito lento também. na chicane. Um, mas a sair, da, a sair da chicane ele parecia que tinha aberto, aberto para a queda. Sim. Não mas, foi porque tinha entrado tão lento que a saída sim, sim. não teve hipótese. Mas, acho mas que o, sentido, o sentido de oportunidade do Stroll foi, foi fantástico. Na fantástico. Última... E, eu, e acredito que mesmo que o Bottas tivesse ficado do lado limpo, o Stroll se tinha mandado pelo interior. Pois, não, eu acho que foi isso. O, o, o Bottas percebeu que o lance se podia atirar para dentro e se claro. atirasse o Bottas tinha que travar cedo. Sim, sim, sim. Obrigado ao Bottas a travar-se para não bater, não é? basicamente. Exato. E até só que a Alfa Romeo precisa do ponto. Um bocado, como, um. um bocado como o Ocon fez, ele queria fazer o que o Ocon fez ao Norris. Sim. Olha, mas repararam que houve uma tentativa de ultrapassagem do Norris ao Gasly, que o Gasly fecha completamente a porta, mais do que o Tsunoda em Espanha, e não foi penalizado. Impressionante. Sim. Sim. Impressionante. Sim, eu essa. Foi, já foi logo no fim. Uh... O Aliás, Norris o Norris tinha tempo por fora. Sim. Norris tinha, os dois tinham DRS, mas o Norris estava mais rápido e mete-se por fora. E quando chegam à travagem para, para a Chicano, o Norris trava ligeiramente à frente dele, mas ah, por mas fora. Isso foi o Ocon. Isso não foi o Ocon. Foi o Ocon ou o Gasly? Acho que foi o Ocon. Eu tinha ideia que tinha sido essa. Ocon. Quem é que tinha a Zaba que tinham perdido? Não era, era o Ocon. Era o Ocon. Ah, então troquei. Foi o Ocon. Foi o Ocon. Foi o Ocon. Foi o Ocon. Eu pensei que tinha o Gasly, não sei porquê. E, e pronto, e o Alpine fecha-lhe completamente o caminho e o Norris tem que ir fora sim. para não bater. Mas foi mil vezes pior que aquilo que se passou em, em Barcelona e o Tsunoda foi penalizado em Barcelona. 
Deu ao pino zero agora. Não sei uh, mas os então ficar bons em evitar penalizações. Uh, normalmente é porque é entre eles o problema. Uh, mas pronto. Uh, João Neto, os teus destaques do Grande Prémio da, do Canadá. Acho que a única coisa que vocês ainda não cobriram foi a corrida incrível do Hulkenberg, um, só que ao contrário. Portanto, ah. Mas ele foi para trás. Agora, agora assustaste-me, porque eu tinha perdido qualquer coisa. Não, foi, foi incrível vê-lo, como aquele carro cai pela ordem. Tu olhas, estás atento a outra coisa, olhas para, para o timing, são mais dois lugares, são mais dois, tá, tá, tá. pit stops, saiu cá atrás. Uh, é incrível como é que fazem tempos tão bons em qualificação com aquele carro. Não, atenção, é... o, o segundo lugar de, de sábado foi por sorte, porque se os pilotos vinham atrás, acabassem todas as voltas, ele caía para fora do top 10. Está bem, mas o carro ficou no, entrou no Q3 por mérito. Yeah. É... E, e não é a primeira vez. Mas tens o Leclerc de fora, tens o Stroll mas de fora, o, tens o, o Pérez de fora. Ou Salviano, mas o Hulkenberg tem feito boas qualificações. Verdade seja dito. Está bem, mas o AS não vale. Não, tem um bom motor. Primeira ou segunda linha da frente em condições normais. Tem um bom motor. Não, mas é uma foi motor, aquilo foi sorte, porque caiu a bandeira vermelha. Não estou a falar deste caso, estou a falar das outras qualificações do Hulkenberg que ele tem passado aqui. Mete-se no top 3, no top 10, está bem. Uh, mas uh, eu continuo a achar que tu não tens de fazer um carro para qualificação, tens de fazer um carro para corrida. Os claro. pontos vão ao domingo. Como é óbvio. E às vezes ao sábado, porque agora há sprint. Mas, epá, isto de fazer brilharetes na qualificação é potente. Se houvesse os sprints de uma volta, a se pontuava e bem. Não, porque eles é... também adaptavam os carros não com uma sei, volta. Não, não sei, não sei. Não, é como tudo. Pá, uh... ele, esta, esta temporada uh... saiu do décimo, 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 o último no Azerbaijão, décimo segundo, décimo oitavo no Mónaco, sétimo, quinto. Pois é. Para acabar em décimo quinto, décimo segundo, sétimo na Austrália, porque foi o que foi, décimo sétimo, décimo quinto, décimo sétimo, décimo quinto, décimo quinto. Então, consistência. Exatamente. Parece, parece aquele o, o Mercedes de 2013 que fazia um pole position e depois comia os pneus logo na volta de formação. Era só cair. Exato. O Pedro tem uma teoria melhor do que nós todos, ok? A explicação para os resultados da AS nas qualificações, a meu ver, é serem bons carros com ar limpo e quando apanham ar surge hidrato, já foste. Pode estar por aqui. Mas, mas eles no Canadá estavam com ar limpo. Eles, eram, eles estavam à frente do comboio. Está uh, bem, mas uh, eles foram uma das vítimas do safety car. Não, é? uh, não mas mesmo antes do safety antes, car. Então, o Piastri ou, passou, estava no antes do safety car. Não, mas, mas, mas vocês interrompem logo tudo, ainda são as pessoas a falar, já estão a tirar conclusões. <risos> eles foram vítimas do safety car porque o safety car tirou-os de posição. Com a história de passarem Ferrari para a frente, de perderem a posição para, para os McLaren. Eles de repente estão lá atrás, então tem hipótese nenhuma já de recuperar. Eles só tinham que fazer uma corrida tipo algo, não se queriam pontuar. Uh, mas aí tens de ter sorte também não é? por exemplo olha uma coisa que passou desapercebido na transmissão o Stroll passa o Gasly para 15º o Gasly para, na volta a seguir para o Stroll e o Stroll ia ficar com tinha defendido a posição em relação ao Gasly e ficava com o Arli para a frente e, portanto podia andar muito mais rápido que os carros que estavam à frente dele na corrida logo assim cai o safety car e ele fica em 17º isto safety car, mostrou ali a corrida a uma série de gás. O STM diz que, mas é a prova que o engenheiro de âncoras da AS trabalha bem, quando alargam aquilo para mesmo. 
Pedro Cachapuz Aze, normalmente tem os melhores resultados nas primeiras cinco corridas, se este ano for assim, então vai ser um ano longo. Isto também é muito verdade, eles começam muito bem e depois vai para aí abaixo. Esta é, é pá, desculpe a opinião controversa, mas o problema da Aze é, é, é esse. Okay. Uh, o Nico Mundo Costa, o Nico teve azar porque parou na volta antes do safety car Pronto, lá está, foi um dos que perdeu para a gente safety car mas olha, o Jorge Russell, ninguém falou o Jorge Russell este ano está a sofrer um bocadinho a pressão não é? de ter um colega de equipa finalmente desperto e a fazer aquilo que sabe parece que afinal o outro leva um dá-me a sensação que estão a fazer um carro à medida do Hamilton e ele está a sofrer com isso Exato, exato. Está a sofrer é, é, é que o colega de equipa já não está a dormir. Não é? O ano passado, a primeira metade, andava a fazer os testes pelos setups e depois desmotivou. Mas este ano está outra vez a recuperar a motivação e começa a dar os 110%. E ele não consegue acompanhar e sobreconduz o, o carro. Porque aquilo é um erro de quem está a forçar o andamento. Claramente. Mas, claramente. Naquele sítio... Ali e, depois é por, e depois por azar bate mesmo de quina que é para partir o máximo mas, possível mas, ó, 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 tu viste que a três voltas ou quatro voltas do fim a comunicação rádio do, do Max fez exatamente o mesmo erro e quase que saía disparado também e até deu uma gargalhada com isso não foi no mesmo sítio não foi? foi, foi, não, foi. Uh, do Max foi, foi na exatamente. outra chicane não, 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 não. não. foi naquela foi chicane mesmo. Foi na mesma. ele passou com Olha, um... não, eu acho que foi na outra chicane assim. não, não, não. tenho a certeza foi na mesma, foi na mesma. Tenho certeza. Não ele foi a seguir à primeira fundo. zona de DRS do Max? Não. não. Olha que eu ia jurar. Foi, foi a chicane não. antes do gancho, foram os dois. Exatamente, exatamente. Não, é, o é, Russell é. não foi a chicane antes do gancho. Foi, foi. Não, foi, não sim, foi. senhora. Então, não foi nada. Foi. Então o gancho não, não, não foi, foi. na curva 4. Ele sobe, ele não. sobe o corretor não. para a esquerda, não. ele sobe o corretor. Exatamente. E vai... E perde o corretor. O Russell não foi na curva 4. Não, foi não. Na, na chicana antes Epa, da, da... Eu juro que foi na curva 4 o Russell e que o Max oh, foi na curva Se alguém puder ir ver, agradecia, porque eu quando vi as imagens... Fiquei malta malta, malta aí do chat, tirem-nos lá aqui as, as temas, pá. João, vai ao supercomputador, deves ter as repetições da Mercedes. Uh, já que está, <risos> já, já que está a opinião completa do STM. Epá, desculpem a opinião controversa, mas o problema da ASA é estar na indústria de corridas com carros da Uber. <risos> o Pedro Cachapuz diz que o Russell entornou o chá. o chá. O Pedro Rodrigues diz que o Lu já não tem a Ângela para lhe tirar o sono. <risos> é, não era bem isso que ela lhe fazia, eu, acho, eu acho que é para que não o, tirava o sono. O Russell despistou-se na curva 9. Pois, na nova é, também. Chicane, é a chicana antes da... É exatamente no mesmo sítio. Opa, eu estava com o sítio na cena 4. Não, foi, foi na 9. O, o Russell só está, só está. É outro piloto. Também acha que é o melhor do mundo, mas é na cabeça dele. Porque na realidade não é. E a partir de agora, tendo o Lewis Hamilton de volta ao seu melhor nível, tem que, falar, tem que, tem que se calar, sugadinho. Pode refilar um bocadinho, pode dizer aquelas uh, parvoices britânicas, mas não tem muitas hipóteses. Fazer muito mais do que, é que, faz, do que aquilo que faz. E tem que se resignar a ser o segundo piloto da, da Mercedes e ponto final. Uma coisa é, é teres, teres um carro que não serve ao fato do Hamilton e tu fazeres a tripas coração e consegues fazer melhor que ele. Quando ele tem um carro que já, já, já lhe diz mais qualquer coisa, que já lhe entra no fato, epá, a partir daí esquece lá isso. Raça não terá hipótese nenhuma contra, contra o Lewis Hamilton e pronto. E o Lewis Hamilton deixou falar, ele até foi fazer um... um, um um polígrafo com, com os tipos, no, já não sei de quem é que foi, 
The Sky. The Sky. The Sky e, pá, é. e, e voltou. É assim. Acho que os tipos da Sky, em vez de o ajudar, só lhes estenderam. Foi uma maré movediça. Que ele foi-se enterrando, 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 enterrando. Mas, e a Sky faz-lhe propaganda. A pois, mas desta vez, um desta vez foi uma estupidez. Quando fazem a pergunta, achas que claro. és melhor que o Lewis Hamilton? Esta pergunta não se faz, isto é assassino. Pois é. Mas ele sabia que as, as perguntas são aprovadas. Ele sabia que essa pergunta ia ser feita e pôs-se a jeito. Mas é assim, se, se o que é que ele respondeu? O que é que ele respondeu? Sim, o que é que, que, era... que, é que acha que ele respondeu? Que era que era Pronto. Tinha que ser diplomático. Pronto, mas é que ele não podia ser. Ele só tinha que fazer. Mas, não, mas ali não há resposta certa. E deu-me interesse. Ah, vamos a crucificá-lo também. Não, porque, porque ele não pode ir lá ali e dizer que o colega de equipa é melhor. Mas aquilo é um polígrafo. Ah, eu podia dizer, estamos ela por ela, ele é mais forte que ele numas coisas, eu sou mais forte que ele noutras. Ele é um polígrafo na televisão. Se aquilo é para promovê-lo, a equipa de comunicação dele só tem que chegar ao pé e dizer assim, meus amigos, não façam perguntas de comparação. Exatamente. Só façam perguntas sobre o que é que ele faz, o que é que ele é bom, onde é que ele é bom. E ponto final, é? Gosto de dar-lhe rede livre. Ah, há ver alguém para fazer uma asneira. Eu Mas já tive está aqui a dizer... Que pessoas com a comunicação percebem zero e então acham que podem dizer o que quiserem. Pai, não se pode. O que ele fez ali, aquele, 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 aquele episódio com a Sky, é só sim, sim, sim. um tiro de canhão nos pés. E a partir de agora, o homem deve estar em casa a rir. Olha, este palhaço, palermazito. Está aqui a fazer o quê? Acho que ele já tinha descoberto. Não, já o, sabia o Hamilton isso, não, não, foi não vê isso, essas coisas. O Hamilton acho que é o piloto menos interessado no Fórmula 1 do, da, da grelha toda. O Hamilton é o quando está... Mas sabes que há uma entourage à volta dele que trata desse assunto. Claro. E que diz assim, olha, é sabes que, 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 o, que é que o rapaz Russell disse? Foi isto. E ele diz, ah é? Está bem. Ah, olha, o F. Martins está a dizer, Russell calado, acho mais fácil o Moisés voltar a abrir o Mar Negro porque aquele menino está calado. O Moisés não abriu o Mar Negro, F. Martins, foi o Mar Vermelho. Pois. É raspa no mar, mas pronto. Mas o, o sentimento está recuperado. Está certo. Uh, o Pedro Cachapuz disse, depois de ver o acidente do Russell, estou convencido que se os engenheiros da Mercedes tivessem feito o World Trade Center, aquilo não caía. Epá, estou mais inclinado para os da Aston Martin, porque aqueles Aston Martin não partem de, de aprender. Os homens batem tudo. Ah, e do Russell foi uma sorte enorme quando ele não, depois é... bate com a, com a cota de, a, a, a caixa de velocidades não vai dando foi uma sorte mas ó oh, 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 João, concordarás comigo que o facto de, de, da suspensão traseira ser má ajudou também aquilo não ficar pior <risos> se, se a suspensão traseira fosse melhor se calhar o carro não tinha ido à parede também é Olha, mas sabes que eu, fico, eu acho muito a piada essa conversa da suspensão traseira do Mercedes ser má porque é igual ao lado do Aston Martin e a Aston Martin não se queixa Pedro é, Cachapuz, é eu acho igual. o Russell como muito é, bom. Como é que sabes que é igual? Não eu acho o, porque eles compram a Mercedes. Eu acho não, o Russell não, muito bom, mas não, não gostando dele, mas tem um ego do tamanho do mundo. A traseira. A suspensão traseira, por acaso, o, o Salvem tem razão. Eles compram a Mercedes. Eles compram, compram. Sim. A traseira. É. A traseira e foi, foi assim que a Mercedes descobriu que o problema do carro era a parte da frente. Sim. Okay? Sim é verdade. A Castan Martin conseguiu pôr o carro a funcionar com a mesma traseira. Eles compram a suspensão traseira e a caixa de velocidade. E a caixa. Sim. Para além do motor, obviamente. Para além do motor, sim. Pedro Cachapuz, eu acho o Russell muito bom, mesmo não gostando dele, mas tem um ego do tamanho do mundo. O ego é esse que tem sido alimentado pela Sky desde o GP3. Mas, ó oh, oh Pedro, qual é o, o, o piloto que não tem o ego do tamanho do mundo? O Tsunoda. Aliás, <risos> ah, mas ele é porque vai chegar. Não, não, não. não. Tsunoda, desculpa, desculpa. Fizeram uma pergunta a todos os pilotos de Fórmula 1 o ano passado que era... Qual era o teu sonho quando crescias? E todos eles, ser campeão do mundo de Fórmula 1. E o Tsunoda, abriu um restaurante. Epá, tá bem. 
Tom Lopes, no guião que lhe deram, a pergunta era Como se ele se vestia melhor que o Hamilton e caiu no erro. F. Martins, negro do Black Arrow Mercedes, já não fui a tempo, a partir depois de ter escrito, não faz mal, acontece a tudo. Uh, o Miguel Maia diz que Russell Calado é um poeta. E João, queres acrescentar mais alguma coisa aos seus destaques? Não, era isso. Então vamos para. Já cobrimos tudo. Então vamos passar ao Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, o primeiro... Este Colégio de Comissários acho que é o primeiro que parece mesmo como é o Colégio de Comissários da CD. O primeiro tema que trazemos aqui hoje é o incidente entre o Nick de Vries e o Magnussen. Porque no momento... Eu vou dizer, eu fui do campo que disse Magnussen é um filho da mãe. E depois, o outro campo que é o de Brista é burro nem uma porta. Eu depois de rever aquilo várias vezes acho que os dois, um é burro nem uma porta e o outro é um filho da mãe. Uh, por isso, quero saber a vossa opinião. Luís, o que é que te pareceu este incidente de corrida? Que foi de penalização a de Brista. Tu, tu, tu já me estragaste tu estragaste-me completamente o que eu ia dizer. Portanto, nós já sabíamos que o, o, o Queimag era um filho da mãe. Isso toda a gente já sabe. Não sabíamos era que o deveria era parvo. Epá, e aquilo foi absolutamente... Epá, inanarrável. Quer dizer, saíram os dois em frente na, na, na curva 3, não foi? Foi na 3? Sim, foi. Ah, epá, não... não... Quer dizer, na curva 3 quem foi em frente foi o deveria. O Magnus tentou virar. Ele Sim, o... mas era impossível virar. Era mesmo... Ainda tem bate na cota traseira dele. Exatamente, e depois vê que não, que não vale a pena. Epá, estou uh, de acordo contigo e, na minha opinião, é a penalização para os dois. Aquilo tiveram ali os dois, deveria ter sido penalização para os dois. Uh, quem é que foi que teve uma penalização? Foi o Norris, por unsportsment... unsportsment... Já vamos a essa. Ok, pronto. <risos> Peço desculpa, então... Eu não sei porque é, é para os manda a lista das coisas, se vocês não leem depois. Não, o problema é que as coisas às vezes estão em casa e eu perco Não deixas as pessoas saber que isto é combinado, pá. Isto é tudo... <risos> Lembro estas coisas na hora. É pá, penalização aos dois, sinceramente. Muito bem, Guilherme. Uh... Opa, eu, eu, concordo com, eu concordo com vocês. Foi ambos... Toda a gente sabe que o Magnussen é, é muito chato de ultrapassar e as defesas dele grande parte das vezes são no limite mas eu concordo até com a penalização em si porque o erro, o erro acaba por ser do, do de Vries por, por burrice mas o erro acaba por ser dele por isso eu vou, vou concordar com tenho que concordar com a penalização por isso para mim é não, mas o de Vries quer mais trabalho, se fores ver, ele tenta, ele bloqueia a roda e tudo. Sim, sim, sim. Sim, 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 mas não estou, não estou a dizer que não. Agora, a questão é que ele impede o Magnus claro. de virar. Sim. Por isso é que só, é só por causa disso que eu, que eu acabo por concordar com, com a penalização em si. João. Eu não acho que o Magnus tenha feito nada de errado aqui, ele na primeira curva, ele na, na curva 1 à esquerda, é empurrado para fora da pista na curva 2, ele tem que ir largo porque está fora da linha o Russell passa por dentro e está a segurar a linha de fora, que é a linha de corrida 
o De Vries queima a travagem e ele não tem onde ir. Não vejo como é que pode ser penalidade para o Magnussen. Por isso, para mim, é a penalidade para o De Vries que literalmente empurra o para fora da pista na primeira curva e depois força-o a ir lá de falha a travagem. Bem, Zé? Eu estou aqui tentado a concordar com o João por uma razão muito simples. Acho que o De Vries tem uma falta de jeito terrível nestas coisas. E, e por outro lado o Magnussen é, tem a cabeça muito quente mas aquilo que o De Vries faz antes e depois é, pá, é daquelas coisas que não lembra ninguém quer dizer, parece que os miúdos do karting que ai agora que fizeste-me maldade eu agora não gosto de ti, vou-te fazer mal porque aquilo é um, é um erro tonto uma travagem falhada tonta que, que arrasta, arrasta o, o, o Magnussen Pois o Magnus faz aquele número do ficar atrás dele, não deixa fazer marcha atrás, pois faz marcha atrás. Mas, é aquelas coisas que é. Delicioso. Agora, agora vem que à espera que é por causa das coisas. Portanto, eu para mim, eu nem precisava Mas... nenhum nem outro. Epá, é, é, é um incidente de corrida e, e como diz o, o, o Magnusson, e não vou dizer o que ele disse, mas uh, shit happens. Epá, foi o que aconteceu ali, pronto, final. Uh, isto uh, acho que devia resolver a americana na próximo grande prémio o Magnussen meteu fora, atirou para dentro da gravilha e pronto e a coisa Mas, fica, ó, fica ó, Zé Manuel, não, achas, não, não acham que se o Magnussen não ver a trajetória e a velocidade que vinha ao de Vries bastava travar antes e tinha passado por tinha feito a tesoura e fazia a curva talvez, talvez, mas o problema é que, é que a velocidade que eles estavam e a travagem como é o Magnussen pensou mal que o De Vries não ia fazer aquilo. E, e o Magnussen não estava na linha de corrida. Porque a linha de certo. corrida ali é encostar-se à esquerda. Ele está no meio da pista. É ele está no meio, sim. sim. Mas de qualquer maneira, ele nunca pensou, porque isto é aquela, aquela velha história das motas. Tu quando travas muito tarde, tens que alargar a trajetória. O que acontece? Que claro. está de fora, sim, está, sim. está mais lento, entra por dentro e faz, faz a tesoura. Ele nunca pensou que o De Vries ali ia travar tão tarde. E o Davis acreditou que devia ter uma âncora ou devia ter um paraquedas ou, ou uma alma divina a parar-lhe o carro ali. E pronto, e a coisa correu mal. Basicamente foi isso. Eu aí estou, estou um bocadinho com o, com o, é, com o, 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 o piloto da Asa. Epá, acontece. Foi, mas eu é que aquela parte da pista não é usada ao fim de semana toda. Aquela, ah, ainda por cima com a chuva está tudo, tudo sujo. Não tem como parar. Pareceu uma ultrapassagem de desesperada. Eu se fosse o Debris e o Magnus avisasse aquela, aquela paradinha ali feito burro a provocar, eu, eu escapava o meu pé para o acelerador e levava. Ah, pois. E depois que acho que chorasse o prejuízo. Um, Mas aí sabes que o Debris se fizesse isso, pá, chegava à boxe e lá tinha que voltar outra vez com, 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 com a pancada na cabeça, ele já está tão, tão, tão atrapalhado, não vale a pena continuar com isso, porque ele aí... Epa, tá bem. Felizmente foi um pingo de orgulho na vida em algum momento. Não, mas não gasta então um pingo de orgulho na vida em algum momento, quer dizer... Epá! O Salviano é tão não... prático. Olha, João Salviano... Já chega à fanchada que foi a luta entre os dois. E o gajo por ainda faz a paragem ali à frente, estacionou o carro para eu não sair. Aquilo foi mesmo, aquilo foi bullying. Aquilo foi bullying, aquilo foi mesmo... O foi bom. Não, não vai, agora não passas que não deixa. Pronto. Epá. Mas é assim, mas. Uh, mas o Magno está a precisar de alguém que lhe acerte o passo. Já há muitos anos. Já, mas, já, mas, já no tempo do código de equipa atual dele. E se ele acerta o passo, ele estiver lá na frente. O dia que ele tiver a liderar uma corrida, acertam-lhe o passo. Enquanto isso não acontecer, ninguém liga nenhuma. Não, não, mas estou a dizer, é um paradoxo mesmo. Há de ser daqueles pessoas que passam pela Fórmula 1 pelos motivos errados. Não é por ser brilhante. Na corrida não é possível brilhante em nada. É por ter o feito que tem, pronto. 
mas já o pai era assim, portanto, é pá, não vale a pena estarmos com muitas coisas. Uh, o único que se um no, no paddock e a NASCAR, por cima dele. <risos> talvez, talvez. Mas obviamente que o deveria também é, é uma amostra de gente, aquilo é, ele é muito pequenino. Portanto... Pai, não é, não é. Mas, é, mas, é, mas há de haver alguém, na, alguém da Alfa Tauri que seja maior que ele e ele pode mandar o amigo, já que é bom. Tsunoda, Tsunoda. Vai, Tsunoda, Tsunoda vai chamar os marciais. Vão os dois, vão os dois. Ora, Pedro Cachapuz diz que incidente corrido, o Magnussen em vez de inteligente esperar pela reta tenta recuperar a posição ao meio da curva e o Debris esqueceu se tinha de travar. O F. Martins penalização, juntou-se a fome com a vontade de comer, mas foi divertido vê-los a fazer marcha atrás, só faltou o aviso sonoro das caminhonetes. O Tom Lopes, eu pensava que momentos destes apenas aconteciam nos simuladores. Não, porque e antes no continuar... simulador tem o botão reset o track, nunca acontecia. <risos> Isso é se estiver ligado. Não é? Há gajos que são puristas e que não querem essas coisas, tem que fazer a manobra toda e tal. Na liga não deixam usar, é verdade. Nuno Costa, tive ontem a ver um podcast de Red Bull e uma engenheira falou de um upgrade agora antes da pausa de verão, nomeadamente no Underfloor e outro upgrade na segunda parte da temporada. Eles todas as coisas trazem updates, Nuno. Uh, o que nós estamos a falar é aquele grande pacote de desenvolvimento em que eles aperfeiçoam várias partes do carro em simultâneo não é? uh, e que lhes dá algumas décimas de performance extra e esse é o que chega em Silverstone, mas eles depois vão continuar a trazer updates nem que seja específicos para cada tipo de circuito. Um, não vão é gastar mais horas de túnel de vento e CFD a desenvolver uh, grandes uh, componentes para o carro porque além que não precisas, não tem essas horas porque o, 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 agora aproveito e o João está aqui pode-me ajudar a penalização da Red Bull só agora é que vai começar a doer porque tudo o que nós vimos até agora foram coisas que eles já tinham começado a preparar o ano passado quando ainda não tinham penalização este carro foi feito com as horas de túnel de vento do ano passado certo? Mas qual penalização? Eles tiveram penalização? Tiveram. Tiveram. Se estás a dormir, ah, estás ao Google e procuras. Ó, João, estava a ser irónico porque aquilo não teve efeito. Mas é que a penalização ainda não faz efeito. Só agora vai começar a fazer efeito. Vamos ver. Eles, o ano passado, já tinham este carro em desenvolvimento e, portanto, acabaram com as horas de tempo que tinham no tunel de vento. Eles, a meio do ano passado, estavam em primeiro no campeonato, portanto, já tinham reduzido a segunda, na segunda metade ele não, leva uma não. cacetada sobre a cacetada não, a penalização só chega em novembro não, a penalização, a penalização só foi ah, emitida estás a falar da penalização do do cost cap okay. sim, do cost sim, cap, do cost cap. Okay. Portanto, de estarem à frente no campeonato portanto só o que eles vão trazer agora daqui em diante é que vem de, do túnel de vento e CFD das, dos primeiros seis meses deste ano. Sendo que no dia 1 de julho faz reset. A Red Bull fica onde está, mas a Mercedes e a Aston Martin vão ter menos horas. A Ferrari, curiosamente, vai ter mais horas, porque é pela ordem do campeonato no dia 30 de junho. Uhum. Uh, e, portanto, só agora que o, o avanço que a Aston Martin, por exemplo, tinha, vai começar a fazer verdadeiro efeito, porque eles tiveram quase 40% mais de tempo de túnel de CFD nos últimos seis meses. E isso vai fazer diferença a partir de agora, à medida que eles vão trazendo o que tiveram a trabalhar durante estes seis meses e vão metendo no carro. Coisa que a Red Bull não pode igualar. A e a Mercedes vai manter as horas. Porque eles estavam em terceiro lugar. Eles mantêm. Estão em segundo agora. Estão em segundo. Ah, pois é, estão em segundo. Eles acabaram o Canadá em segundo lugar. Yeah, yeah, yeah. Desculpa, eu, estava, eu assumo sempre que a Aston Martin é que está em segundo. Sim, sim, sim. Yeah. Não, Alonso, nos, Alonso, nos nossos nos corações está. Nos nossos corações está em segundo. Nos vosso, o meu coração está de sétimo, acho eu. O teu coração é a melhor cidade da Aston Martin nesta altura. Vai por mim. 
Uh, portanto, só agora é que a, a Red Bull vai começar a sentir os efeitos e tem que preparar o carro de 2024. Portanto, eles não vão mexer muito mais no carro deste ano. Uh, em termos Mas, de grandes desenvolvimentos. Eu, eu, quando há pouco fiz a, a referência irónica, dizer qual penalização, é porque eu acho que eles deviam ter levado mais a sério para dar o um exemplo logo ali no Costa Cap. Opa, está bem, mas isso é chorar no molhado. Não, não, não faz diferença já. E é sempre assim. Devia ser sempre pior do que o que é. E nunca é mal pior para, para ninguém. Quer dizer, a única vez que alguém levou um castigo a sério foi a McLaren em 2007. Exatamente. Foi a primeira e a última vez. Não me lembro. Portanto, é muito grave, não é? E tudo por causa de duas meras fotocópias. O risco, portanto, ainda mais grave deve ser o penalização. É que, é que não, nem os senhores que, que, é que, que, que assumiram que combinaram o resultado de uma corrida, ou que fizeram para combinar o resultado de uma corrida, levaram claro. essa penalização. Tá, tá. O obrigatório foi, foi proibido de... Não, a equipa, sim, estou a falar ah, da aí. equipa. Sim, sim, sim. Não, não ficou sem pontos esse ano. O Max Mosley disse que 10 milhões era por causa da, da ação e 90 milhões era porque o Ron Dennis era um filho da mãe. Ele não disse as palavras, mas... mas era um grande filho da mãe. Era um excelente filho da mãe. Pois era, mas isso não é justificação para aplicar 100 milhões de multa numa equipa. Sim, é então... O, o Nuno Costa está aqui a pôr uh, as horas que a AM vai ter a menos de túnel de vento, são 240, e que a Ferrari vai ter 120 a mais. Então vou-vos dizer as horas todas. A Red Bull vai ter 756 horas de tempo de túnel de vento. A Mercedes vai ter 900. Uh, a Aston Martin vai ter 960. A Ferrari vai ter 1020. A Alpine vai ter 1080. A McLaren 1140. A Alfa Romeo 1200. Agora, quem é que está em sétimo no campeonato? Não, em uh, oitavo? O Williams. A Williams vai ter 1260. A Alfa Tauri, 1320. E a, não, a AS, 1320. Não. E a Alfa Tauri, 1320. A Williams em nono, a AS em oitavo. Então, então, a, a Williams Alfa tem 1320, a AS é. tem 1260 e a Williams tem 1380. Uh, Portanto, a Aston Martin perde, porque estava em sexto, passa de 1.200 para 960. A Mercedes passa de 900 para 900. 960 para 900. A Ferrari passa de 900 para 1.020. E a Red Bull mantém as 756. Okay. Vamos continuar. Próximo tema... Unsafe releases de Hamilton e Norris e a não penalização dos mesmos. Uh, Começo por ti, João Neto, vais estar a ir? Vai já por ti. <risos> Exatamente, oh, para ti, está bom. Ah, é sem penalização, então aquilo foi alguma coisa. Oh. Uh, o Alonso acha que o pessoal, ele tem que ir a uma, uma escola de, de drama, para ver se, se aprende um bocadinho melhor as skills de ator. E se falam vocês agora de peito feito, porque para se safaram, se não levaram penalização, que deviam ter levado. O teatro do Alonso é irrelevante para o caso. Está bem, pronto, fica à tua opinião. Se não travasse, espera aí. É que há uma referência no, na, na decisão do Colégio de Comissários que é interessante. É que eles dizem, não, não, o piloto da Aston Martin tem que travar. Foi ligeiro. Entramos na, na, na história da intensidade, não é? Porque parece, parece que é penalti ou não. É, depende da intensidade. A verdade é que ele teve que travar e ele não deveria ter que travar. Diz que teve que travar ou que ele travou? Não, diz que travou. Não. 
Não, mas vê-se que ele trava. Diz que travou, não diz que teve não, que travar. Teve, calma, Sim, não, teve, oh, oh, João, mas vê-se que ele trava. Também não sabemos. Ele, ele guina o volante, mas vê-se que trava. Sim, está ok. Mas, e quê? Ele tinha distância. Ele, ele bateu. Estás a perguntar a quem? A questão, a questão é que quando um carro sai, mas peraí, uma questão, a questão não, é que é, um carro, vamos lá ver uma coisa. A questão é que quando um carro sai para a linha de para a via das boxes, não pode obrigar a outra a travar de repente. Isso é, é a definição de unsafe release. Não, não é preciso o outro carro estar ao lado em paralelo. Ok? Mas o mais grave, e vocês estão a pegar na do Hamilton, o mais grave é a do Norris. Porque essa ainda é mais evidente. Sim, é, essa é ainda aí... pior, sim. Essa... E eles não penalizam nenhuma. Eu já dei a minha teoria no debris, mas vocês dizem as vossas e depois vamos lá, menino. É, o que eles dizem é que não havia risco de colisão. Porque a distância era suficiente. É o que eles dizem na decisão. É Logo não há penalidade. Não. Se o Alonso não trava, não, se o Alonso não trava, eles batiam. Tocavam, eles dizem menos. que não, e eles têm os dados. Oh, dizem que não. Ah, ok, então. Se o Alonso não tivesse feito isto, não precisava de ter travado. Exato, é isso. <risos> se ele tivesse feito isto, estava na mão. Eu estou a ler o que está aqui, que é uh, ele fez um, uma minor breaking, travagem uma ligeira. travagem mínima, ligeira. Uh, mas na nossa uh, perspectiva não havia risco de colisão. E eles Ou fizeram a necessidade no de, de comissário. Uh, e eles tomaram essa decisão com acesso à telemetria. Exato. E às câmaras e a tudo. Pá, a CCTV estava a funcionar? Não é a mesma coisa. Travagem... Não havia corrida. Travagens nas vias das boxes são sempre Ok? Travagens nas vias das boxes são sempre ligeiras porque eles não vão a mais 80. Ok? E aquilo trava instantaneamente a 80. Portanto, não percebo qual é a conclusão. E no caso do Norris, o que é que eles dizem? Deixa eu ver. Dizem que, como não penalizaram o Hamilton, não podem penalizar o Lá está. Não penalizamos pilotos britânicos com unsafe Não, limits. eu acho que a questão, e esta foi a teoria que eu dei no, no domingo, é que eles ficaram sem saber o que fazer no caso do Hamilton e optaram por não penalizar o Norris também. Sim, eu e depois penalizou o Norris mais à frente. Sim. O que eu não entendo, mas isso aí não foi. É, eles podiam muito bem penalizar o Norris e não penalizar o Hamilton, porque o do Norris é muito mais grave. Eu, eu, eu em tese, as regras são regras. Uh, muito sinceramente, e acho que a regra não se pode ser, não, não, pode, não deve nem pode ser feita por uh, intensidades. E, e eu, no momento da corrida, pareceu-me claramente: pá, todos sabemos que o Alonso é, é muito errado naquilo. Obviamente que ele ia extravasar o momento, claro, ele tem aquilo dentro dele, é um racer. Agora, eu tenho a certeza que se aquilo fosse entre o Tsunoda e o e o Piastri ou o Hulkenberg era um ano sem release. Na decisão do Norris tem exatamente a mesma coisa. <risos> Pronto, então perde yeah. a in, in our view, there was no risk of collision Pronto. or the need for the Porque Então somos todos parvos. Somos todos ou seja, parvos. vamos lá ver a coisa. 
se os outros dois, se os dois carros vão nas vias das boxes, se mantém à temperatura, à temperatura, à, à, à velocidade, velocidade no, no, no limitador e não travam, batiam das duas vezes. Eles dizem que não. Mas, mas eles estão-nos a vender algo que vamos, vamos, gente usar, que vamos não, usar aqui não é Vamos usar aqui uma, 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 uma lógica muito, muito suave. O, quando entra um na box, o Alonso estava a meio segundo do Hamilton. Mais décima, menos décima. Acho que eram sete ou oito décimas quando entra na box. Uh, a mudança de pneus do Hamilton demora 3.5. A do Alonso demora 2.5. É menos um segundo. Quem é que saía à frente? Ah, isto é matemática. O Alonso saía à frente. Uh, não, uh, não podes fazer bem as contas assim, porque o... Mas eu, mas eu, a, a abordagem há é, a abordagem só é contou diferente. o tempo estacionário tudo bem, mas, mas claro, eu não me interessa, eu não me interessa. desculpa <risos> eu não sei se eu tenho delay ou não porque eu começo a falar quando vocês estão calados e depois vocês começam a falar por cima Portanto, não sei se não, 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 não somos nós mesmo somos ah nós. pronto, então são vocês é diferente uh, a questão para mim não é quem ficava à frente ou deixava estar à frente a questão para mim é qual é a regra disto se vai um carro a passar, que está a chegar à tua box e tu dás a ordem ao teu de partir, a probabilidade é que vão chocar. Claro. Não é se eles conseguem evitar o choque. São os melhores pilotos do mundo, supostamente, que obviamente sabem controlar os carros para não bater. A questão é se isto pode ser permitido. E se o é Alonso isto... sabia. O que é que define um unsafe release? É só quando estão lado a lado? Sim. É não quando há risco de colisão, pelo que eles têm escrito. Epá, mas Bom, no, é mas no, no caso do Norris... é um risco de colisão. Uma mais do que a outra, porque a outra ainda é mais de, uh, uh, flagrante. Zé, tu estás muito calado nesta questão. Não estou a gostar. Epá, é, posso dar a minha opinião? Acho que é uma parvoíssima tonteria dos comissários. Porque a regra, seja nas corridas de GT, seja na corrida de cartas, seja na corrida do que for, cartas não, porque não têm saídas das boxes, mas a, a, a regra é muito simples. Quando um piloto está na via das boxes e outro piloto vai sair e se atravessa no caminho do outro, independentemente de estar ou não estar, a possibilidade de travar ou não travar, é um safe release. O mecânico que está a controlar a paragem tem que deixar passar o carro desde que este esteja, desde que este esteja perto ou dentro do quadrado onde está parado o outro carro. Nem é preciso estar encostado, é, é perto do quadrado. E portanto ele tem que deixar passar e depois liberta o piloto. Pronto. Primeira coisa. Segunda coisa, essa questão que eles têm aí, no, no, eu também já li a, 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 a fundamentação de não penalizar, é ridícula. Porque, eh, obviamente, num carro de Fórmula 80 km hora não é preciso travar muito. Só levantares o pé, ele com a, com a capacidade de regeneração quase para. Portanto, ele nem precisava de travar. Agora, a verdade, a verdade, é que a Mercedes, quando percebeu perdeu um segundo na paragem para o, 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 o Alonso, e é assim, o Alonso foi mais rápido a entrar nas boxes do que foi o, o Hamilton. O Hamilton saiu mais depressa, já saiu em cima do limitador, aconteceu das boxes. Portanto, ali tinha que ser penalizado com um safe release, ponto. O Norris é a mesma coisa, não há cá mais discussões. Se estamos aqui a tentar, se trovou pouco, se não houve... é evidente que, sendo eles os pilotos que são, não iria haver uma colisão. Agora, se nós olharmos para o tamanho das boxes do Canadá, ele fugia para onde? Para lado nenhum. Para o muro, só se fosse para o muro. Pronto, portanto, aquilo é em qualquer lado do mundo é onde ser feliz. Agora, o que acontece é que muitas vezes os comissários da FIA têm este pequeno problema que é, têm que decidir. 
e não queriam decidir aquela luta entre os dois, eles. E portanto, é pá, é aquela. Só não erra quem decide. Ou quem não decide. Quem decide tem de se a errar. E pronto. Pai, voltamos à história do Mas e voltamos à história de muitas outras coisas. É, era isso que eu ia dizer. É que se Momento de Michael Massi. E quando não, se, não tem se medo de decidir, tem se medo de errar, não se decide. E quando não se decide, cria situações destas. Põe-se a jeito que agora aparece qualquer coisa. Me imagina isto que acontece, uma coisa destas com o Mas. O Gunter Steiner vai dizer o churrilho das neiras e vai gritar aos comissários e vai ter razão. E vai ter razão. Pois não querem que ele diga o que diz. E vai com as filmagens, o que eu quero, vai com as filmagens. O que eu quero perceber, o que eu quero perceber uh, não em relação a esta corrida, mas para o futuro, é a partir do momento é que é unsafe release. Porque, uh, e há pessoas que estão a mandar mensagens a ajudar, a dizer que uma das coisas que a regra diz é que tem que haver um risco grande de colisão e outra é que o, o bico do carro de trás tem que estar na janela de operação do, do carro que está para ser libertado. Ou seja, imagine um, um retângulo à volta do carro que está parado e o bico tem que entrar, penetrar esse retângulo para não poder haver ou o carro não ter ordem de, de saída. Uh, eu, 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 não sou, eu não sou não sou expert e, portanto, não, não trabalho na Fórmula 1, não sou engenheiro, mas eu meto-me confusão que uma regra diga isto. Que o bico do carro tem que estar no retângulo de operação do carro que está parado. O carro está em movimento. Ok. Mas tu não podes criar uma isso. regra Sim, que... Sim, mas tu não estás a velocidade de eletrões, pá. Dá para ver no momento. Não dá para ver no momento. Tu estás a falar num carro em movimento em que em milissegundos está em safe release e milissegundos atrás não está. Sim, mas é assim que a física funciona. Há uma barreira, há uma linha que separa do momento. Mas o risco é igual nos dois lados. Não é maior milímetros à frente. Certo, mas tem que haver um sítio, tem que haver um uma maneira de eles unirem, senão a partir... O... Não, mas o que eu te quero dizer é que a, a, a linha vermelha não pode ser o início desse retângulo, porque isso para mim ah, já okay. é tarde. Isso é outra discussão, ok, mas tem que haver uma linha. Está mas, mal sim, escrita, a regra está mal escrita. Isso é mais... Isso é, isso é, é, é tarde, não é? semelhança do que aconteceu com, os, com os, as penalizações na box que não se podia tocar também no carro, é mais uma, uma mal escrita dessas. Mas sabes qual é a diferença? Porque é que aquilo não deu um acidente? Porque o Hamilton não tem ninguém à frente dele. Claro, se não. Se carro não. Sair, claro. Mas o carro à frente, não. o Alonso entrava pelo lado do carro. Exatamente. Mas estas questões, isto é, mas depois, por isso é que há competições que é assim: quando um carro vai na vida das boxes, quando está uma box atrás da tua, tu não podes sair. Pronto, ponto final, eu tenho que prender o carro, tenho que esperar, tenho que passar. Na Fórmula 1, isto tem que, ser, tem que estar dentro do espaço de ação do, 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 carro, do carro que está da box. Mas é evidente que se tu tens o bico dentro da área de boxe, que é mais larga, é mais comprida que o carro, naturalmente. Se o carro sai para a frente, não tens, não tens hipótese de bater. É, raro, é difícil bater. Mas se o carro claro. tem que sair obliquamente e, e, e entras, assim, entras assim e pões assim, vais bater. Portanto, o que, o que tem e que acontecer ali... a tal, o tal retângulo, não é? Porque claro. então, só, mais pequeno e, e o outro entra mais rápido. Tem que levantar o pé, tem que travar. Perde o momento, está a perder tempo. Por isso é que... Sim, isto é uma corrida. Portanto, eu ali é a penalização para os dois. E ponto final, acho que, que os comissários voltaram a ser galinhas, como é que estou? Pá, que meteram a cabeça, vestruzes, meteram a cabeça na areia, olha, deixa eu ver o que é que dá. Pode ser que não aconteça nada. Pronto. Não, mas o que eu gostava que houvesse na Fórmula 1... Acontece. Mas o que eu gostava que houvesse na Fórmula 1, à parte de eu querer os comissários profissionais e tudo mais, 
era que houvesse um comitê permanente para avaliar estes casos imediatamente a seguir e corrigir as regras. Não é estar à espera daqui a dois anos quando se juntarem todos num comitê com todas as equipas e os lobbies todos para fazer regras que depois não saem para as que estão. Não, ter uma equipa de trabalho que permanentemente pega nestas situações e aperfeiçoa os regulamentos para não se repetirem. Não é? Independentemente de qual foi a decisão do Colégio de Comissários, mas há ali um problema. E há um problema que agora até pode acontecer com maior frequência, porque se estes dois se safam, então na próxima corrida vale tudo. Não é? Ninguém vai respeitar nada, manda todos é os carros para fora. Como é evidente. Uh... E... Por isso é que isto é um caso que pode no futuro fazer, fazer jurisprudência como fez a situação do Alonso. Na, Sim, na mas isso na fórmula do... jurisprudência não existe porque depende dos comissários que estão na sala. Não, mas naquela, lembrou, naquela, não. na situação do Alonso fez. Concordarás que fez. Qual? Uh, Ajuda-me na... Em geral. Não foram os comissários. Não, não, foi, não, não houve jurisprudência. Ou foi um desmentido com provas de que aquilo que estava a ser invocado pelos comissários não existia. E a penalização foi retirada. Porque tinha que ser, porque eles invocaram uma coisa que não existia, que era um acordo entre as equipas que não existia. E a Aston Martin conseguiu mostrar e não houve os vídeos exatos da... e, e que não E isso não levou uma retificação da forma como estava escrita a regra? Ou levou, mas foi um caso excepcional porque a FIA foi apanhada com as calças na mão. Pronto. É isso não é a mesma eu... coisa aqui. aqui. Aqui a questão é que tu, na prática, percebes que a regra não funciona. Claro. E, portanto, tem que haver uma reação rápida, nestes casos, para retificar a regra. Ou para clarificar a regra. E não pode ser a meter equipas e... Não. É estes gajos que ali estão especificamente para essas funções fazerem a clarificação da regra e siga para mim. Não há cá input de mais ninguém. Sim, estamos de acordo. É, isso. Ah, é uma questão prática. Como é que aquilo funciona? E porquê é que ele se vai embora rapidamente? Porque eu sei, mas, que... oh Zé, mas a mim custa-me porque... Isto... Claro. Claro. Eu, se fosse o campeonato da FIA de WRX, que aquilo mal tem dinheiro para, para funcionar, quanto mais para andar aqui com missões de trabalho e não sei o quê, eu percebo, não é? Claro. Estes gajos não. Isto se movimenta 3 mil milhões de euros por ano. Estão a brincar comigo. É pá, mas pronto, o que é que tu queres? E é gerido assim. É vida. Não, não entendo. É uh, só ler aqui alguns comentários que chegaram. SDM, claramente, nunca tentaste travar um Land Rover a 80. Vences, te rezas uns pais nossos e aquilo pode ser quebrando. Aí sim, um petroleiro no mar. Rodrigo Almeida, Treino Malzentar, obrigado por este tempo e boa noite a todos. Abraço, Rodrigo, espero que estejas depois o resto da indiferido. Nuno Costa, acho que a direção de corrida fez bem não utilizar nenhum dos casos. Iria abrir a caixa de Pandora dos Unsafe Release. Oh, Nuno, eu estou ao contrário aqui. Eu acho que agora é que abriu. <risos> agora é que eles vão forçar isto ao máximo. Não há penalização, sim, é para mim. Aliás, nesta é altura já temos as equipas todas com um videozinho, depois chega quando vai acontecer alguma coisa. Ah, está aqui o vídeo, olha, então. Exatamente. Não era isso que eu, que eu me referi há pouco. SDM, conseguem controlar os carros para não bater sábias palavras para quem não teve de gerir o Mico Schumacher e o Mazepinás. Pedro Caixa depois diz que, é um, que este é o um momento da Aremi, mas é no limite. Olha, eu, eu vou dizer uma coisa. Uh, não tem nada a ver com isto uh, e, e também não tem nada a ver com o futebol. Mas por que raio é que dizer que isto parece um, o Taremi de repente é uma ofensa para milhões de pessoas? Mas, mas, mas é porquê? Que... Olha, eu lembro no tempo do, ah, dos jogadores. Sim, agora, não, mas é que ninguém pode dizer Taremi na televisão que cai logo a nação portista toda em cima, por não ser por carga d'água. 
Opa, mas eu já houve outros tempos Itarelli, que eram Itarelli. outros jogadores e passava ao lado, não havia problema nenhum. Portanto, deixem de ser lá umas virgens ofendidas por tudo o que tenha a ver com o Porto, é, ou com o Benfica, é. ou com o Sporting. É amigo. Claro, Isto claro. é cultura popular, não tem nada a ver. Tem que saber não é para ofender fazer ninguém. Não é para ofender ninguém, não é para cair em cima do Porto, nem nada. Ninguém deixa de desrespeitar, não se passa a desrespeitar o Porto porque está o exemplo do Tareme. Uh, o Tiago Pinto está a dizer, Tareme, vou desligar a Deus. Uh, não, mas é isto, eu não percebo porque é que de repente estamos todos aqui cheios de coisinhas e tudo muito ofendido por tudo em um par de meias é para essas e para outras que eu adoro Fórmula 1 pá. Tom Lopes, eu não consigo perceber como se fica dizendo que não batiam quando no mesmo relatório dizem que houve travagem pois isso é daquelas coisas fantásticas que os comissários inventam é como o predominantemente culpado que é outro que eu adoro <risos> F. Martins, até me admira como não soubiu nada da asa, cerca da asa do Ocon e das bandeiras que mostraram no ano passado aos as. É verdade, eu disse isto no domingo, eu pensei que o Steiner fosse fazer barulho por causa disso, porque o ano passado, porque cada coisinha que partia num asa era bandeira para ter e tinham para o carro na box. Uh, e o, é o, o Alpino vai para ali a na pista era muito baixo não, e tens o exemplo até tens um exemplo na própria Alpino, ano passado em Austin se não me engano quando o Alonso se embrulhou com o Stroll do espelho, e... sim. Na situação do espelho, que saltaram logo em cima do Alonso e depois foi revertida a situação, não é? Sim, mas isso foi porque houve uma, um erro técnico da direção de corrida. Mas isso é o que, é o que mais há. Isso é o, agora não, não, mas atenção, mas espera, não. se não tem havido o erro técnico da direção de corrida, o Alonso tinha perdido os pontos, tinha sido desclassificado. Levava sim. depois a outras discussões, porque era porque é que demoraram não sei quantas voltas, até ao fim da corrida para depois desclassificar o homem, quando o homem esteve a fazer não sei quantas voltas Sim. correndo o risco da peça se soltar não é? claro uh, o STM, eles não penalizaram o Norris para, terem, para não terem penalizar outros reparem que chegámos ao fim da corrida sem saber a decisão de Lewis Hamilton versus Alonso eu pelo que percebi, a decisão saiu, mas não foi comunicada no oráculo da televisão Sim. Uh, que é uma coisa fantástica ah, e vou dizer outro, outra coisa que que me passei, que me passei de, isto tem a ver no sábado, quando saem as penalizações sai a do Tsunoda com o Leclerc e dizem que não castigam o Tsunoda e utilizam as declarações do Leclerc para justificar a decisão o Leclerc diz que travou preventivamente e portanto não foi afetado por isso e tudo mais no caso do Stroll com o, com o Ocon o Ocon diz que não estava em volta rápida que não foi prejudicado e que ele próprio diz que o Stroll estava com pneu slick num piso molhado e que, portanto, era difícil controlar o carro. Eles castigam o Stroll e não, não, não citam o Ocon no documento. Portanto, isto é um bordel, bate com tudo. É a vontade da meretriz. É o colégio de comissários que nós temos. Hum... Está-me aqui muito bem composto, desculpa lá. O que é o quê? O, nosso, o teu colégio de comissários está muito ah, não, mas o, mas o nosso é uma coisa séria, não é? Não é aqui somos todos profissionais, não é? Amadores. Luís Rodrigues, os comissários são incompetentes. E já agora, o VAR de Genebra, o que é que está a fazer? Também fugiu para a Arábia. O, o, bar, o VAR de Genebra uh, não é VAR, é BAR. Eles juntam-se todos, bebem os copos e vêm as, as corridas dos ecos gigantes. Não serve para muito mais. Comem os termossos. Uh, o STM diz que a FIA nunca é apanhada de calças na mão. Eles não usam calças, usam tops, não sei o que é que são tops o Tiago Pinto, deixem o pessoal correr uh, também concordo com isso, em geral no geral, Pedro Caixapuz uh, para possíveis ofendidos também se pode dizer momento de Jonas ora, por exemplo, também andámos aí na era do, do momento de Jonas, é pá, faz parte é pá. Não, é para, não é para se chatear ninguém com essas coisas, 
Se tem é me mal história... gosto, passem à frente. Que é, o que eu faço. é a velha história da minha maior que a tua. Eu tenho um Taremi, tu tinhas um Jonas, tu tinhas não sei o quê. Epá. Eu, eu, tu, o outro tinha o Edson e o Jardel. É, e não, epá, pá, pronto. por aqui, esqueçam lá isso. O Miguel Ventura diz que creio que há tecnologia suficiente para evitar essas situações nas boxes. Pois não sei, pois eles podiam ter um sistema de lasers. Não, é? não se, se há estas tais caixas, é fácil montar um sistema de lasers em que mete-se o carro que está a passar, está dentro dessa caixa ou não está. Não é assim tão complicado. Podem ter um... Sim, mas tendo a câmara cortamos tempos, vai dar o mesmo. É um bocado mais manual, mas vai dar o mesmo. Eu acho que aquilo que o, o, o que faltou foi aquilo que o, o Zé Manuel há bocado falou. Que se planta. Foi o que faltou. Eles não estiveram no sítio. Porque se tivessem, tinha sido, na minha leitura, um unsafe release para o Hamilton e um unsafe release para, para o Norris. E era isso que devia ter acontecido. Estou-me uh, a dizer aqui que na regra, aliás, nem está descrito isto, portanto, do, da caixa. Portanto, não fala de como é que é o unsafe release, diz só que há unsafe release. Um, Pedro Caixa depois diz sempre que se fala de futebol, especialmente Porto, Benfica e Sporting, há sempre virgens ofendidas. O José Correia diz falaram em Taremi que caiu uma rede. Muito bom, muito bom. Boa noite, aqui o Alexandre. Boa noite, campeão do mundo, especialistas e Guilherme. Uh, alguém falou em Bordel, diz ele. Uh, um, STM, claro. são as fatiotas tipo Robos Árabes. Ah, pronto, obrigado, STM. Esta, esta hora da noite, este é mais específico, como se lá. E o Tiago Pinto já voltou. Jonas, assim já gosto, já voltei. Pronto. Muito bem. Um, Vamos continuar. O próximo tema do Colégio de Comissários de hoje. Erro da Ferrari no, no Q2 com o Charles Leclerc. Isto foi um tema no sábado em que acho que também nos dividimos em duas escolas de pensamento. Provavelmente três, se calhar. Mas eu, as duas principais foram quem ficou do lado do piloto e que achava que o piloto devia ter sido o decisor naquela, naquele momento e quem ficou do lado da equipa uh, que a equipa seguiu a estratégia que tanto Aston Martin, Mercedes e, e Red Bull seguiram e que, portanto, o, o piloto devia ter feito mais eh, com o jogo de intermédios que tinha no carro, que os outros, inclusive o Alonso passou com, com o tempo que fez com esses intermédios, um, que o Charles Leclerc devia ter feito uma volta melhor. Uh, Guilherme, começo por ti esta. Um... Eu aí penalizo, penalizo a Ferrari, a decisão da Ferrari, de, de, não, ouvir, de não ouvir o piloto. Ele, ele diz claramente no início da Q2 que está a tempo para, para Slick. E não é a primeira vez que a Ferrari ignora. Já no, no Grande Prémio de Espanha aconteceu já... Um, Aquela, chama, aquela comunicação de rádio de, de ele pedir, acho que ele pediu softs, softs ou médios, e, e, a, e quando entra na box a Ferrari dá-lhe dá pneus duros. Pediu macios. Ele pediu macios. Okay. E o... Leva com duros, é o que há. Toma. É o... Sim. Chega uma altura, no outro, nós estávamos a falar, aliás, não chegámos a falar sobre o facto de ser da culpa do, dos problemas da Ferrari ser os pilotos ou a equipa, mas já são erros ou, ou, ou novelas atrás de novelas 
deste tipo nos grandes prémios pá, que realmente já, já, é cansa, já é cansativo cada vez, que, cada vez que aparece uma mensagem de comunicação de rádio de um piloto da Ferrari eu quase que me apetece fazer pipocas para ver o que é que barbaridade é que vai sair daí por isso aqui penalização forte para, para, para a Ferrari Luís? Uh... Eu, sinceramente, ponderei bastante e, e, acho que, e acho que, apesar da Ferrari tem, tem cometido imensos erros e, e tem feito 30 por uma linha e já está, já está a ser saco pancada, eu acho que o Leclerc também tinha a obrigação, sendo ele e dizendo também que é o piloto que é, ele próprio na entrevista que dá no pós-qualificação, ele diz que deveria ter feito também, diz qualquer coisa assim, um bocado amoado, que não era desculpa porque os outros com os, os intermédios eh, chegaram lá. É óbvio que ele está na volta de lançamento com, com, com intermédios e aquilo que provavelmente o Xavi estava preocupado em fazer era fazes uma volta, e a comunicação diz isso, fazes uma volta, retornas e sais de macios. E ele devia ter, dado, devia ter puxado ao máximo, como os outros fizeram, enquanto uh, tinham os macios colocados. E dava a sensação que ele, por simplesmente, deu na cabeça que cria-se leaks e, e não deu, na minha opinião, não deu o máximo. E acabou por, 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 por ser penalizado. Podemos todos dizer aqui, ok, o piloto é que está, é que está na corrida, o piloto é que está no, na, na, no circuito, é que está a ver a, o estado da pista. Mas aquilo, se formos ver, foi ali aquela volta e mais nada. Foi ali, teve aquele, aquele momento, aquela janela de oportunidade. Será que se ele tem vindo à boxe para pôr slicks, ainda apanhava a volta toda a tempo de fazer a volta toda de slicks? Apanhava. Apanhava? Então, Sim. Até é pá, porque houve outros que apanharam. Certo, certo. Uh, mas eu... há, há aqui outro drama, só outro dado. O Leclerc era dos últimos a fazer a primeira volta. Portanto, foi dos últimos a ir para a pista. Pronto. Aí, aí já, já, já a culpa não é, não é, não, aí já é da, da equipa. Epá, eu divido, eu divido as culpas, sinceramente. Eu divido as culpas. Portanto, olha, sem ação, porque fica tudo em casa. Divido 50-50 as culpas. Guilherme, já falaste neste? Já. Sim. Eu, eu aqui é a penalização para os dois. Temos ia de quem faz a estratégia não lhe dá os números que ele quer, temos ia do Leclerc que ao ter ao, manter, ao querer mantê-lo na, na, na pista com pneus intermédios uh, amarrou o burro. Agora, a verdade é que aqui, apesar de ter que analisar os dois por isso, mas claro, claramente o erro é da Ferrari, porque outros pilotos fizeram voltas com pneus que vieram às boxes e puseram pneus que e fizeram tempo e ele com certeza teria tempo a fazer isso. Uh, agora, é daquelas coisas que é assim, quando nós olhamos para isto, é mais uma, uma, uma vez claro que os pilotos dentro da Ferrari têm um peso zero. Ou seja, eles podem pedir o que quiserem, que ninguém faz o que eles querem. Se isto fosse outro piloto, provavelmente, isto não aconteceria. E, portanto, aqui mostra-se que nem, nem Leclerc, nem Sainz têm poder algum dentro da Ferrari. E isso é um bocado preocupante, porque epá, os pilotos devem ter opinião, e quem já esteve numa equipa não tem que ser de forma 1, mas uma equipa qualquer, o piloto sabe o que é que está a passar, mas depois quem está na boxe tem uma visão mais ampla daquilo que está a acontecer. E pode ter razão ou pode não ter, mas quando o piloto não tem, 
não têm força para impor a sua, a sua vontade, há uma coisa ali que não, não, não está bem, portanto. Agora, é evidente que se ele também não tivesse cometido alguns erros, talvez a coisa tivesse corrido melhor. Mas a verdade é que ele, se tivesse parado para pôr o pneu slick, provavelmente teria feito melhor do que fez na altura. Mas pronto, lá está. É, é, é o que é. João? É, concordado com o não tenho nada a acrescentar. Ok, só ler aqui então os comentários que vão chegando. Pedro Queixapus. Erro da Ferrari, não pode ser. Então eles até acertaram a estratégia de corrida dos dois pilotos. <risos> o Tiago Abreu penaliza o Leclerc. Pedro Queixapus, Leclerc. Epá, isto está seco, se calhar é melhor, melhor slicks. Xavi, o meu é grande e chuva. F. Martins, o erro foi terem acertado e terminado em quarto e quinto, não é? Não, o erro foi terem saído tão atrás e... Se calhar tinha um andamento para lutar pelo pódio. E assim tiveram que só tentar com o quarto e quinto. Nuno Costa, eu penalizo o piloto porque amou e não se quis aplicar a sério para fazer um tempo, tal como fez o Max e outros. Pedro Cachapuz diz que penalização para o Leclerc, ele já devia saber que para ter os pneus quer, tem de parar na boxe, sair do carro, ir buscar e colocar os pneus. Tom Lopes, give me softs, tens aí os duros. Give me slicks, tens aí os de chuva. Give me a car, toma um trator. STM, Ferrari, não posso escrever a frase original, mas é mais ou menos assim. Para quem não sabe, que são porcas, até uma chave de roquete faz confusão. <risos> F. Martins, o ambiente na Ferrari deve estar fantástico de cortar a faca, não acham? O seu Conde Monza, que o João Carlos Costa, se o moço Monegas não tivesse falhado a entrada na reta da meta e estragado duas voltas de uma só vez, teria passado para o Q3. A culpa é, com slicks, teria evitado erros. Pois não sabemos... Porque não deixámos, não, não, não nos deixaram saber, nem, nem o Leclerc que deixaram saber. Uh, o F. Martins diz que falta estatuto aos pilotos da Ferrari para serem ouvidos. E o José Correia diz que o problema não é o erro, é a sucessão de erros. A paciência tem limites, ninguém pode culpar os pilotos pela falta de paciência nas comunicações. Eu culpo a Ferrari, pessoalmente. Primeiro porque tem que saber que pilotos é que tem. Isto de ser gestor de pessoas não é gerir as pessoas como gostávamos que elas fossem, é como elas são. E o Max, o Max não, o Charles, uh, já se percebeu que a contragosto não vai lá. E não é de agora, é desde sempre. Não é? Ele tem que estar tudo ao gosto dele para ele tirar o máximo performance daquilo. E a verdade é que ele não desilude em qualificação. E, portanto, a equipa devia ter apostado naquilo que o piloto lhe diz, mais de qualquer outra coisa. Mas a situação aqui era ao contrário do normal, porque o normal é vais de slicks e, e está para vir chuva, não é? E aqui não. Tinha estado a chover e estava a secar a, a pista naquele momento. E vinha a chuva outra vez mais à frente. Portanto, havia ali uma janela de oportunidade muito pequena para aproveitar o piso seco. Se o piloto diz que quer pneus secos porque está a fazer a volta de lançamento e percebe que a pista está para secos, uh, acho que não faz sentido nenhum ser um engenheiro a dizer ah pá, não, faz lá primeiro uma volta lançada e depois logo se vê, mas depois vai chover outra vez. Qual é a lógica disso? E depois o engenheiro ainda tem acrescenta outra coisa que eu acho fantástica, que é, epá, mas o Max vai fazer a volta. E então? E aí é que está a grande diferença entre o Max e o Charles Leclerc. O Max diria ao engenheiro, eu quero lá saber o que é que o outro vai fazer. Eu estou-te a dizer o que é que eu quero. E parava na boxe. E a equipa se amanha e muda os pneus. E, e falta aí emancipação ao, ao Charles claro. Leclerc. Mas falta outra coisa. Se, tu, se, se o Charles Leclerc falha, falha com os pneus intermédios, a equipa tem que dar a oportunidade de corrigir o erro. Não lhe deu essa oportunidade. 
não, e, e depois é assim, se acontece o que o João Carlos Costa está a dizer, que ele falha a entrada na, cura, na reta da meta, entra lento, a saída chicana, e estraga as duas voltas, porquê não mandaram parar logo a seguir? Porquê que deixaram completar a volta? É o que eu estou a dizer, se ele errou, estragou a volta, dê-lhe a oportunidade, é pá, se ele quer sair, dê-lhe a oportunidade. Se ele errar outra vez, amigo, então, como é que é? Não é agora, uh, e... tu decides, e depois dizes o piloto, ah pá, desculpa lá, olha, aconteceu. Não, e depois fazem outra pior, que é, quando ele para finalmente na box, já começou a chover outra vez, e montam-lhe macios. <risos> é é aí era, toma é lá um verdade. jogo novo de intermédios, vai, é e sabe, enquanto isto não está tudo molhado. É juntar insulto à desgraça. Eu acho, eu acho que há uma tremenda, acima de tudo, o grande problema da Ferrari, mais do que a nível técnico, é a nível comunicacional entre a equipa. Pilotos, equipa, lá dentro não sei, uns devem falar italiano, outros devem falar inglês, outros devem falar francês, não sei. Agora, claramente que uh, eles não se entendem, uh, não, e temos visto este, desde o ano passado que tem sido tem sido uma, umas atrás de outras. Agora, em relação à emancipação, vocês lembrarem do Mónaco ano passado, o Sainz bateu o pé e bateu o pé e ganhou com isso, não foi à boxe. Como o Leclerc foi. Mas eu estou a falar do Leclerc. Sim, sim, mas para todos os efeitos, o, o Sainz, à partida, tem menos poder dentro da Ferrari do que o Leclerc. Não, isso é isso eu. Sim, julgo para eu. Começar, eu para dizer. começar, o Sainz traz dinheiro para a equipa. O Leclerc Sim, não. é verdade. Portanto... E se a malta de fora acha que um é número um porque é mais giro, não funciona. Não, não é por ser. Não, não é Mas, e o Sainz é filho de quem é? Certo. E que já sabe o que é que faz fora dos circuitos e os telefonemas que faz e a pressão que faz. E, portanto, uh, e, e eu acho que apesar de tudo o Sainz nisso é muito mais homenzinho do que o Leclerc. Claro. É nisso que Stop eu preciso. Por isso é que eu estou a dizer que não me parece que se seja uma questão de emancipação. Acho que o, o, o Leclerc tem é que se impor mais. Isso é emancipar-se. Sim, sim, mas, mas... Então é um problema de emancipação. E de comunicação também. Não é de comunicação, mas é, é de... o problema ali é eles falam uns com os outros e percebem o que é que estão a dizer. Não há a capacidade do, do, do Charles de impor a sua vontade. Não é? E não, qualquer é engenheiro que... que apareça no muro das boxes manda mais do que ele. Mas é, aquilo também tem a ver muito com a relação que o piloto tem com, com o seu engenheiro ou seu, com o seu grupo de engenheiros, porque exatamente na mesma altura nós tivemos o, o exemplo do Norris, que também diz, olha, isto aqui dá para slicks, e o gajo entra logo, entra, troca no logo. Tem a ver com relação também, de relação de confiança de ambas as partes. E o que parece é que a Ferrari não confia... No, no feedback do, do Leclerc nessa situação e o Leclerc também pelo visto também já não confia nas decisões da equipa eu diria com razão eu, sim, também eu bem vindo no domingo à tarde que <risos> coisa muda não é? sim, sim. muito bem, vamos continuar próximo tema penalizações de Hulkenberg na Quali e Norris durante o safety car foram duas situações hum, as duas penalizações são bem dadas, mas é a aplicação das regras pelos comissários que é, digamos, um pouco diferente do normal, porque no caso do Lucamberg foram ligeiramente severos, porque a penalização eram 10 lugares, e, e, na, e na regra não diz que são 10 lugares, mas se ele se portava em 3 quartos da volta já são só 3. 
Portanto, inventaram isto os comissários. Uh, e no Sim, caso do Norris, no caso do Norris, ele devia ter sido penalizado por abrandar excessivamente durante o safety car e foi penalizado por conduta antidesportiva, que é uma coisa fantástica que dá para tudo. Okay. E a própria McLaren levanta essa dúvida, quer dizer, isto, é, isto basicamente agora qualquer coisa pode ser conduta antidesportiva. Uh, porque o, o crime, entre aspas, do Norris foi ter deixado passar as 10 distâncias, a distância de 10 carros entre ele e o Piastri, para ganhar tempo para, para o double stack. João. Não sou eu o único. Sou. Um, o do. Opa, pois é. Tirando o João Salviano, depois disso que tu falaste. Essa pergunta um, foi muito filosófica. João, não, foi, às vezes estamos aqui quatro ou cinco ou seis. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Um, é verdade. E, e lá em casa é a mesma coisa. Também somos quatro lá meses às vezes e fica confuso. Por isso eu habituei-me a perguntar. Um, para dizer que o do Hulkenberg, opa, eu percebo que tem atenuante, mas uh, decidido em aplicar parte da penalização, é como o Salviano disse, é, está, é entrar naquelas zonas cinzentas do código sem, sem necessidade. Um, e depois aquela confusão com o headset e não sei o quê. Pronto, ok. Um, se é daquelas coisas que eles podem facilmente um, retificar e e perguntar-lhe como é que prefere que aquilo funcione e põe a funcionar de maneiras diferentes. Uh, mas está feito, está feito. Uh, do Norris, pá, hum, acho estranho terem usado a terminologia de, de sportsmanship like behavior, uh, porque não é, não é a primeira vez que vemos pilotos a fazer isto. Uh, mas ele tem que deixar, ele não pode deixar mais de 10 Sim, mas, mas de carro. há uma regra para isso, que não é da Unsportsman. Like pois é isso, a regra é não pode deixar é mais ten, de 10 ten rule. Não, 10 car rule. Não, é slow, ten, ten excessive, length, slow, excessive, excessive, excessive slow, uh, driving at an excessive, excessively slow manner. Isso. Mas isso é quando está em, não é quando estamos em safety car, isso é em... É, é. é? É, safety car, bandeiras Mas isso amarelas. não se aplica só ao que vai primeiro? Não. Eu pensava o... que a única coisa que os controlava era terem que deixar de Não, o primeiro tem que fazer isso enquanto está o safety car em pista, à frente dele. Uhum. Tem que manter a mesma distância. A distância é igual para todos. Todos eles okay. não podem ter mais certo. de 10 carros de diferença entre si. Então, então qual é, é essa regra car... de não poderem andar demasiado devagar? É esta. É esta. Ah, okay. O primeiro carro também não pode deixar abrir diferença maior de 10 carros para o safety car. O segundo não pode abrir maior, diferença maior de 10 carros para o primeiro. O terceiro para o segundo. O quarto para o terceiro e por aí fora. Portanto, nenhum deles pode deixar um espaço maior de 10 carros de comprimento entre o carro que está à frente. O carro que está à frente. Seja o Isso safety car ou o carro... Agora, 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 agora é uma, uma dúvida mesmo que eu tenho. Isso aplica-se na... A volta de, de aquecimento também? Sim. Sim. Depois, há um momento em que o safety car sai, que não é... É um bocadinho antes de sair de pista. Quando, e aí passa o líder a controlar o, o tráfego. E eles este ano mudaram até a distância por causa do... 
Não foi Singapura no ano passado? Não, foi este ano. Foi Austrália. Foi na Austrália que, com a brincadeira, iam-se esbardalhando todos porque houve um travou e, e por causa do safety car. E os outros tiveram que travar todos em bardo e, e, e houve vários carros a sair de pista ah, na, sim, na saída sim, das sim, boxes. Sim, sim, gra... Passaram pela gravilha a abrir. Um, porque, por causa dessa regra, porque o safety car não andava rápido o suficiente e o, o carro que liderava, acho que até era o Lewis, na altura, se não estou enganado. Uh, era no primeiro safety car não, no primeiro safety car era o oh, Russell sim. era o Russell, era o Russell, Russell, parou, Russell parou, era o Russell, o Luiz o Luiz em segundo Pronto, altura, um dos Mercedes, dos Mercedes. foi mais lento que o, mas mantendo a tal distância dos 10 carros mas foi mais lento que o, que o que estava previsto e aquilo para trás ficou tudo empancado um, Zé Sim, eu, 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 a decisão do Norris eu consigo percebê-la na perspectiva de que ele ao, ao, ao perder a distância para o safety car e andar mais devagar e atrasar todo o pelotão criou-lhe um fosso que, pronto, que acaba por ser desportivamente danoso para, para esses pilotos. Também percebo Uh, que a ideia de fazer o double stack e tinham, tinham que fazer aquilo podiam ser um bocadinho mais inteligentes e fazer noutra situação portanto eu acho que, que a penalização é bem dada agora irem buscar esta questão do comportamento de uma forma pouco desportiva tentando influenciar o resultado da competição de uma forma que é contrária à, à ética do desporto acho que já, é, já estamos aqui a criar um, uma cauda de vestido muito comprida não faz muito sentido e que não basta, bastava dizer, pronto, é pá, ok. Eu tentou fazer atrasar toda a gente, que é para dar a oportunidade ao colega de equipa de entrar na boxe e despacharem aquilo. Pronto, tudo bem. E acho que a penalização é bem dada, acho que as penalizações ambas são bem dadas, acho que é a justificação. É que é um bocado, é um bocado enviesado, porque não é preciso ir com este relambório todo, porque não foi assim uma coisa tão, tão grave como isso. Portanto, agora, os pontos sabem disso, as equipas sabem disso, mas uma equipa que não tenta torcer um bocadinho as coisas a seu favor também não, não, não funciona, portanto, acho que não vale a pena estarmos com mais com muito mais coisas sobre isto. Acho que, 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 que a coisa é bem decidida. Acho que a justificação é que não faz muito sentido, mas tudo bem. Uh, Luísa, não falaste para não? Não. Uh, pá, regras são regras. Uh, não há nada na regra que diga que não abrandar na qualificação perante uma bandeira amarela seja em condições forem seja um lugar, dois lugares três lugares, são dez lugares ou se aplica a regra dez lugares ou não se aplica, ponto número um e tinha que se aplicar e o Hulkenberg podemos questionar se merecia ou não merecia e se não entra para aqui a regra diz que ele tinha que ser penalizado em dez lugares e não foi, acho mal em relação à penalização do Norris, não devia ter sido penalizado pelo simples facto que Singapura, o ano passado, o vencedor da corrida, Sérgio Checo Pérez, sai muito mais do que 10 carros para lançar a corrida novamente, se vocês estiverem recordados, e foi depois falar com os comissários e não deu em nada. Ninguém fez nada nessa altura, mas no Norris toma morangos. Pá, entendam-se. Sejam coerentes, coisa que eu sei que não conseguem ser, e na minha opinião, devido a estas duas situações que eu, que eu mencionei, uh, 
falta aqui coerência nas, nas duas decisões. Uma não existe, não está escrita, eles inventaram. A outra não fizeram ao vencedor da corrida de Singapura do ano passado, em circunstâncias bem piores do que a do Norris. Portanto, finalização para a FIA. Desculpa, agora está-me a dar branco. O que aconteceu em Singapura o ano passado? O Singapura foi duas vezes. Foi, foi duas vezes. E depois ah, já me, lembro, já me lembro, já me lembro, já me lembro, já me lembro. Já me Mas é que não, é que, ó, 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 Salviano, comparado, dois comparado com o que o Norris fez, o, o, isto foi brincadeira de crianças, o Norris. Porque ele, o terceiro setor, dava de avanço ao safety car. O terceiro setor de Singapura, ele dava de avanço ao safety car, quase. Yeah. Para lançar a volta, para lançar a corrida. O Miguel Ventura diz, falta o Charles ser filho do, do Yoss, depois da qualificação ia falar com o engenheiro, mas com o capacete ainda posto. Uh, Luís Rodrigues, a Ferrari tem dois excelentes pilotos, o problema é que nenhum deles tem fibra de campeão, pelo menos é a minha opinião. Pedro Ribeiro, é a regra stop inventing, acho que assim toda a gente percebe. Tom Lopes, mas a regra mencionada na transmissão não foi a excessive slow driving during safety car, eu não me lembro o que é que dizem na transmissão, mas o que veio na decisão dos comissários foi a unsportsmanlike behavior. E foi, e foi o que apareceu no oráculo depois da decisão tomada. Sim, sim. O José Sense tem uma interpretação diferente. Diz que falhar manter a distância de 10 carros é penalizar a incompetência. Deixar a distância para tirar vantagem de forma desleal em relação ao competidor não desportivamente correto. Pode... É preciso clarificar o conceito de unsportsmanlike behavior. José, o que tu estás a dizer... A distância dos 10 carros, eles também fazem para ganhar vantagem. Yeah. Portanto, se vais por essa lógica, é sempre um sportsman-like behavior. Porque eles ganham a distância para gerir a temperatura dos pneus, para ganharem avanço para meter mais temperatura nos travões e nos pneus de, a seguir. Uh, portanto, eles fazem isso para ganharem vantagem para o seu carro. Não é porque se descuidam e se distraem. Uh, Portanto, também há uma intenção nefasta de, 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 para quebrar o espírito da, do desportivismo, se formos por aí. Uh, muito bem, mas alguém fala, falta alguém falar sobre este tema? Guilherme, falaste? Eu, mas eu concordo, eu concordo com, o, com o que o Luís disse. Uh, porque, aliás, o Ninia, eu, eu lembrei-me logo, de, quando vi as imagens, eu pensei, pá, já, já vi N casos muito piores. Mas sim, depois lembrei-me do da cena toda do safety car do ano passado em Singapura e aí eu não consigo entender ok, porque, porque é que não penaliza um, um e penaliza o outro uh, mas se é para penalizar penalizem sempre, não entendo o porquê de eles terem sacado o termo de, da falta de desportivismo não consigo entender mesmo uh, o que pareceu foi que eles não penalizaram o unsafe release e arranjaram esta maneira de, de penalizar o Norris. Ponto. E já ah, agora só uma coisa. Tecnicamente o Norris não, não prejudicou ninguém. Ele só se ajudou a si próprio. Porque estavam em safety car. Portanto, qualquer atraso que pudesse ter provocado aos trás, eles recuperavam a saída das boxes porque ele ficava em safety car na mesma. Exatamente. Bom, exatamente. Mas isso, isso é uma das razões para ser absurdo colocar esta artigo aqui, mas o outro, o outro, a outra parte é que, uh, para, não, para não ficar só pelo facto de ele ter quebrado a distância dos 10 carros, que já aconteceu nas alturas e não foi penalizado, foi ele ter feito isto porque queriam fazer uma dupla paragem nas boxes e ele ter atrasado toda a gente, 
estava atrás e então a FIA entendeu que pondo este artigo que não diz nada pá, porque o, 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 a falta de comportamento desportivo ou, ou comportamento uh, aceitável desportivamente pá, vale muita coisa, pode ser o que tu quiseres basicamente enquanto eles não dizerem o comportamento antidesportivo é isto pá, tudo pode ser comportamento antidesportivo Exatamente. olha, comportamento porque antidesportivo aqui... foi o que o Magnussen fez ao Debris quando estacionou o carro por exemplo, <risos> yeah. por exemplo sim, isso é verdade portanto, quando tu tens uma, é, é, os regulamentos quando se faz regulamentos tem sempre esta, esta tendência de se abranger muita coisa e então o que é que se faz? faz umas palavras muito bonitas Epá, mas tu não tens um dicionário que traduz aquilo que lá está escrito, é para ficar a descrição dos comissários. E a partir daqui, se vão dizer, ah, foi porque ele deixou o carro mais longe de 10 carros, vem alguém dizer assim, ah, mas em Singapura aconteceu, ah, mas em não sei quando aconteceu, ah, mas não Então assim, o que é que eles fizeram? Bom, então é comportamento antidesportivo, porque ele quis ajudar o seu colega de equipa para fazer o double stack e também prejudicou todos que vinham atrás. Arrepiando de caminho e passando por cima, do facto de estar em safety car. Portanto, é uma justificação que eu acho que é enviesada por uma coisa que é muito simples. É a regra dos 10 carros e ponto final. Pronto. É isto que ele quebrou. Mais nada. Só que lá está. Eles tentam sempre defender. E para não deixar nenhuma porta aberta para serem atacados, foram para este lado. Pronto. E pá, e o que é que podes dizer? Pá, podes dizer que é uma tonteria. Mas é pá, mas lá está. É assim. Eu, eu aquilo que me admira mais nisto e preocupa-me em relação à McLaren que eu até tenho simpatia histórica pela McLaren, é eles não terem uh, a mesma capacidade que teve uma Aston Martin de, com evidências, mostrar. Meus senhores, aconteceu isto na corrida do ano passado. Epá, o Alonso sabe isto de cabeça, no momento, como, como se viu em, na Austrália. Assim que houve o, 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 a segunda bandeira vermelha. E houve aquela cobaiada toda. Ele lembrou-se de Silverstone. Como é que não há ninguém na McLaren que vá protestar junto dos comissários e dizer não, olhem para o que aconteceu em duas vezes na mesma corrida em Singapura sem nenhuma penalização para o vencedor. Pás, e N vezes, vezes, N vezes já aconteceu N vezes para, Sim, então, para fazer então, double stack. Então, para amor de Deus. Isso é, é... É, aquilo é normal. Mas é Mas isso que eu acho isso, isso preocupa-me na McLaren. Mas por isso é que está aquele artigo. Aquele artigo cobre uma série de coisas e eles podem dizer, ah, meu amigo, mas olha, não porque você atrasou toda a gente, atrasou o pelotão todo. Não porque... E depois há aqui uma série de, de razões que tu podes alegar e o, e o protesto cai por terra. E, certo, e como vocês sabem, devem perceber, todas as equipas têm mais que um advogado sempre na, nas provas. Claro. Eles olharam para o regulamento, olharam para o que aconteceu e, e bem, eles, eles taparam bem o buraco, pronto, está feito. E pronto, não, não é hipótese tu, tu, tu recorreres. Quando, quando, quando há, quando a FIA, e é raro a FIA ser apanhada com os tuabos na mão, como diz ali o SDM, com as, com as burcas na mão. Mas volta e meia acontece, epá, há sempre, não há nenhum advogado perfeito, não há ninguém perfeito. Há sempre alturas em que aqui tentaram-se proteger. Foi uma história do Unsafe Release. Eles dizem que viram o vídeo, o encar vídeo e o audio evidence. Mas não foram ver telemetria. Ah, vimos que havia uma pequena travagem. Eles não sabem qual é que foi a travagem. Nem imaginam. Por isso é que eu perguntava... Por isso é que não eu pouco perguntava ao João. Por isso é que eu perguntava ao João Neto se ele sabia que havia, se havia telemetria na, na investigação assim? ou não. Eles assim, têm a telemetria em direto. Não tem, não. Desculpa, está aqui. Stewards okay. reviewed external video and in-car video and audit evidence. Não falam cá em telemetria. Se tivesse visto. Mas não têm acesso à telemetria durante a corrida, ou tem? Mas não tem. 
Mas aí a Alstonar também não invocaram, eles não invocaram a regra dos 10 carros de distância, só disseram travagem excessiva. Não, não é isso. Eu estou a falar, estou a falar. Não estou a dizer, mas estou a dizer, na segunda decisão só, só fala em travagem excessiva, não fala da distância dos 10 carros no safety car. Pronto. Epá, eles, eles têm, os artigos da, da, do regulamento têm várias linhas para se defenderem e eles escolhem aquelas. Se eles pusessem aqui a telemetria, se calhar a coisa seria diferente. Por isso é que não, ela não está cá na, na decisão. Não. o João Carlos Costa está a dizer que em Singapura é com luzes safety car apagadas o piloto que é líder define o ritmo sem delta, não se pode comparar ali era atrás do safety car com luzes acesas o SM está a dizer malta, na localização do VAR eram 21 horas já eles iam na oitava vais acham que eles só deram para a telemetria really? não, é que se não, se não usaram a telemetria como é que eles sabem que é uma travagem excessiva? É, chama-se o olhómetro é o olhómetro do comissário que eles têm uns óculos especiais um dos comissários era o Henrique Bernoulli esse grande piloto eles têm uns óculos especiais que lhes permite ver coisas que só eles uh, fazem daquilo mas, é assim, mas eu não questiono a penalização porque ele, ele de facto alguma regra quebrou ali não é? porque, ou foi a da distância dos certificados dos 10 carros ou outra coisa qualquer Agora, sai uma decisão destas. Depois diz que é comportamento antidesportivo. O Luís Tiago Martins está aqui a dizer. Uh, boa noite, malta. O Norris ao Abrandar ter a possibilidade dos outros que vêm de atrás de ganhar posições. Imagino que a paragem do Piastri corre mal. Os outros podem passar. Mas sempre que a paragem do Piastri corre mal, os outros passam na mesma. Uhum. Não deixam de passar. Mas... O Norris não fica parado na via das boxes. Não é? Tem que meter atrás do, do Piastri. Quando chega. Eu acho que isto é um procedimento já mais do que visto, banal e pronto, se calhar resolveram fazer do Norris exemplo. Mas na decisão está aqueles viram um vídeo timing telemetria. Team o João Carlos Costa está a dizer que há outra questão mais importante que entrava mais é o Piastri. Esse sim quase parou. Pronto. Então, ainda o STM diz, sabem porque não há registros do Barões da Mordeira de Advogados por cortesia profissional? <risos> Boa, o está sempre alta. Eu, eu, eu é, é mais uma, é como aquela do Anson Freelance, não é? é Decidam-se qual é a regra, como é que funciona. Uh, expliquem, uh, isto não pode ser à vontade do freguês né? Na, naquele momento, àquela hora, e dependendo para que lado é que só para o vento. Quer dizer, não. isto não faz sentido Mas é... nenhum. Mas ao, ao uh... Acho que o, o, o João Neto ainda está ali a descobrir qualquer coisa que ele está ali a... Eu estava a ver se estamos a olhar para o mesmo documento. Ele tem o documento... um supercomputador a funcionar, a fazer milhões de simulações. Exatamente. O, o documento que dá os 5 segundos de penalidade ao Norris diz que eles usam a telemetria para... Mas eu não estava a falar do Norris, estava a falar do, do, quando foi do Hamilton. Eu estava a falar de outra coisa. Ah, ok. Isso não, isso foi, foram... Foi, foi, no foi... outro não diz, não. Aí não tinha hipótese, não tinha hipótese se não for pelo telemetria. Ah, no Unsafe Release não, não usaram telemetria. Não. 
que era onde devia ter usado. Claro. Mas, tão, mas sabem que não batiam, não havia risco de colisão. Porque viram um vídeo. Pronto. Pois, eu vi o vídeo exatamente. e acho que há risco de colisão. E agora? Ah, ah, dois. Ah, pois, mas dois. tu não tens peso na decisão. Tem, tem. Ah, eu tenho um podcast que toda a gente ouve. Começar por Que é o maior deste país. Não, não é o maior deste país. É o maior daqui do bairro. Uh, muito bem, vamos continuar até porque eu tenho aqui mais uma questão que esta assim é, é, dá mais gosto de discutir Translivros 1 falha a CCTV para todos e não há plano de dá-te mais gosto de discutir isto tá bem. dá, porque é praia dele. qualquer empresa qualquer empresa de dimensão grande aliás, até qualquer média empresa deve ter isto tem uma, uma cena que se chama Contingency Plans ok? Tens uma equipa que trabalha em cenários, que é que pode correr mal e como é que a gente garante a continuidade do, do serviço. A Fórmula 1 não tem. Okay? Fórmula 1, a CCTV vai à vida e eles andaram duas horas a ver como é que se havia resolver o problema. E eu estava em risco de ser adiado o, o segundo treino livre, porque eles até à, quase à hora do segundo treino livre ainda não tinham solução que funcionasse. 3 mil milhões de euros por ano. Já sei. Ok? E esta merda parece o clube de escutismo da, da Meixoeira. Os que tens mirins. É tudo com base na boa vontade e no calor do momento. Se é para isso, metam lá turras. Nós, em cima dos vídeos, resolvemos tudo. Onde é que está, onde é que está o plano B e o plano C? Olha, pá, peguem num gajo da Ferrari, da estratégia, que o gajo arranja logo planos da AZ. Como é que é possível? E eu acho que isto é vergonhoso. Eu digo que se tivesse pago bilhete para estar ali naquele grande prémio, eu não saía da bilheteira tendo de o dinheiro. Porque, quer dizer, eu vou para uma sessão de treinos livres, falho o serviço de CCTV e eles não têm maneira de... os carros em pista. Não há, não há nada, nenhuma alternativa. Estamos a brincar. Quer dizer, isto, qualquer merda isso para tudo. Sim, infelizmente a Fórmula 1 nisso é pródiga e não... É mas não olha, mas em, 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 em cobrar centenas de euros, se não for milhares por um bilhete, já são muito rápido. Claro. Ah, não, não, eu, não há justificação nenhuma para isto. Eu admiro-me, não sei, mas tu certamente sabes... Houve quem, quem fosse pedir o dinheiro de volta e se foi restituído ou não, João. João Salviano. Faço ideia, não anda a controlar-se. Não, 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 Prejuízo que é para as equipas, para a prova e sim, para o evento, uh, tudo mais, mas quer dizer, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum não haver um plano B para isto, quer dizer, depois eles tinham acesso às onboards, mas não tinham acesso às zonas escapatórias e não sei o quê. Tem lá stewards com rádios, caralho. Claro. Também não há plano B para reajustar o posicionamento dos stewards para cobrir isto. Só com câmaras é que lá vamos. Nos treinos livres. Sim. Mas o que é que a Câmara resolve? O Stuart está no sítio é que vê se é preciso safety car, se é preciso bandeira vermelha, se é preciso o que for, não é? É o gajo no, na cabine com uma câmara CCTV é que vai perceber. Olha, em Jeddah viu-se o CCTV. 
Quando o colesterol não, e... para, o, o, a direção de corrida não o via. E por isso é que demorou uma vida a meter o safety car. Isto é tudo doido. Não, e há todo um histórico imenso de corridas de Fórmula 1 antes de haver CCTV. Sim. E, não, nem sequer e antes a falar... não havia rádio. Não, e, e, mas atenção, nem sequer, nem sequer estávamos a falar da corrida em si, nem nada, estávamos a falar de um treino livre. Não, é, é, concordo contigo é, é uma falta de, de respeito para os, as pessoas que compraram um bilhete e que estavam lá, para os fãs e dá um péssimo, uma péssima imagem à, à marca Fórmula 1 o SDM diz que é muito mais fácil estar deste lado confessa, porque pode dizer quase tudo sem correr o risco de interromper ninguém, alguém o José Santos diz que quando se cria o hábito de não aplicar regras relativamente claras, depois há um problema para começar a aplicar. Vai, sempre haver, vai haver sempre precedente. O Tiago Martins diz, mas assim tem tempo de o passar. Em vez de uma paragem demorar 3 segundos média, a paragem do PS pode demorar 5 ou 6. Pode demorar o tempo que eles quiserem. Não... Eles interessam-lhes fazer o mais rápido possível na mesma. A corrida não parou. Não é? Eles não podem ganhar posições, podem perder. Tom Lopes, não viram a telemetria, mas houve um minor breaking. Aqueles óculos devem tentar agulhas no deserto. José <risos> uh, Santos, o plano de contingência era mandar os pilotos para a pista e pedir aos fãs para fazer direto sem Instagram nas diversas curvas. E olha que dava para fazer o circuito todo na boa. Ah, e viu as escapatórias e tudo. Bem visto, bem visto. O STM também vai mesmo, pelo mesmo diapasão. Temos 100 mil telefones, 4K na pista, mas uma porcaria de CCTV 720p para e acabou a Fórmula 1. Mais valia pedirem aos adeptos. Uh, Zé, o que é que tu achas disto? Tu que segues desporto automóvel há décadas e todo o tipo de corridas e mais alguma coisa? Pois é, uma das coisas que eu acho espantosa é não haver um, um sistema de, de substituição de imediato, imediato, ou seja, é que não, não ter random se tens uma cama para teres duas que é uma coisa que já em vários sítios tem, tem isso, circuitos parados e depois acho ridículo ridículo Parar o grande prêmio por causa da história dos CCTVs. É madurismo, é madurismo. Pronto, é o que é que eu posso dizer? Pá, se, fosse, se fosse uma corrida do Nacional de Velocidade em que se faz transmissões via Facebook através das câmaras de CCTV, eu dizia assim: é pá, pronto, estava tá tinham que parar, que não tinham material para, para mostrar. Não sendo assim, não, tô, não percebi. Portanto, é pá, uh, lá está. Há coisas que. Mas mais, é, eu pouco percebi. É picar com a formiga e a formiga fica contente que fez o elefante levantar o pé. Mas eu, pelo português, que é uma CCTV, até funcionavam, só que estavam desincronizadas com, com o sistema de tempos da direção de corrida, ou o posicionamento de GPS da direção de corrida, uma coisa assim. Uh, o Miguel Ventura diz que propõe o grande prémio de tanques, que estas coisas da CCTV não se sabem, diz desde que não se roubem os carros. Também tanques desde longe, e os longe tanques também. João, tu trabalhaste na Fórmula 1. Isto no lado das equipas é tudo altamente profissional e depois do lado da FIA. É, é altamente profissional. Tem áreas que são altamente profissionais. Tem outras que é... Uh, é casa de Correia do Espeto de Paulo. Fita cola. Sim. <risos> e uh, a Serrote. O Serrote é uma ferramenta muito usada na Fórmula 1. Olha, não, é na Escara é, 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 é uma maravilha aquilo. Um, é... não percebo porque que tendo comunicação rádio com os postos de stewards todos tendo a telemetria dos cargos porque é que precisam só sou mesmo para controlar o público 
a parte da pista, o CCTV é um bocado, o CCTV é um bocado redundante. É. Mas, mas... Controlado, é? E o, o Tom Lopes diz que os fãs pagaram para ver uma corrida de Fórmula 1 tiveram direito a uma visita ao Zul para ver marmotas e gaivotas. <risos> uh, e aqui o STM estava a gozar a dizer Ah, Miguel Ventura, ainda aparecia um William na Chamusca. Pedro Caixa pôs a dizer que isso era fixe porque dava para eu ver Fórmula 1 da janela e o Miguel Ventura responde Sim, sim, certamente que apareceriam mais carros e equipas depois da investigação. <risos> Ainda apareceram carros dos anos 80 e 90. Olha, não tem aqui mais os carritos perdidos. Isto saiu tudo do braco, cara. Estava a ver o Patrick Ed. Ah, mas esse Williams era meu, onde é que isso foi parar em Portugal? Estranho. Sir, Sir Patrick Head, atenção. Sir Patrick Head, exatamente. Eu tenho aqui um comissário de pista com experiência a mandar uma mensagem dizer que as câmaras são muito importantes para a direção de corrida. Não se esqueçam que os comissários já vão à pista se houver segurança para isso. Quem decide é o diretor de prova que está na torre tem acesso a todas ao mesmo tempo. É difícil explicar só mesmo estando lá. Falo por experiência própria. Tudo muito bonito. Só que a direção de corrida conseguia ver onde é que estavam os carros. Tinha acesso às imagens direto do feed de TV. O que eles não tinham era de CCTV, das escapatórias e tudo mais. E os comissários estão nessas zonas e podem ver. E podem reportar. Portanto, é uma sessão de trânsito livre. Ninguém, nada tem que ser feito com precipitação. Podem parar os trânsito livres para se houver alguma situ situação de dúvida. Não morre ninguém por isso. E aquilo podia ter decorrido com alguma normalidade. Eu, eu não entendo. Continuo a entender. Acho que ficou tudo muito picuinhas agora. É. E se não tiver como tem que ser, ele já não sei fazer. É tipo o Leclerc com os pneus. Olha, Opa. eu ainda sou do tempo não ver CCTV nos circuitos e fazer corridas na mesma. Pois, e... Eu crescia a ver corridas sem CCTV e eram bem boas as corridas. Se me disseres assim, é importante para controlo dos espectadores e para controlo dos comissários e para se perceber o que é que acidentes possam acontecer em zonas que são ângulos mortos das câmaras? Perfeitamente de acordo. Não tenho nada a dizer contra isso. Porém, porém, não é, acho eu, isto é a minha opinião, vale o que vale, e eu como não percebo nada disto, portanto posso dizer à vontade, não é razão para parar um treino da maneira que eles fizeram. Não é. Acho que já estamos naquela fase em que, epá, há um, um alfinete que cai, cai no, no, na pista, paramos tudo que o alfinete pode furar um pneu. Epá, acontece. São coisas que acontecem. O Luís Rodrigues diz que secretamente a FIA deve ter uma parceria com os oculistas. Os comissários não conseguem ver nada e assim têm de comprar óculos. Hum... Ah, eu não sei, eu meio meto muita confusão. Se a CCTV é essencial, mete-me confusão que não haja um plano de contingência para o caso do sistema falhar. Eu acho que, eu acho que se isto tivesse acontecido antes da corrida ou durante a corrida, eles não, não havia problema, eles tinham continuado na maior. Mas aí é que era perigoso. Pois, mas eu duvido que eles parassem uma corrida por causa do CCTV. Ah, eu, eu não sei. Eu, 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 às vezes mete-me um bocado de... dá-me um bocado de medo a forma como isto tudo anda a evoluir, porque, epá, não sei, quer dizer, agora de repente é tudo forzinha de estufa, tem tudo medo de tudo em um par de meias e não se pode fazer nada porque há, há Jesus e se não houver é porque não sei o quê. Uh, epá, não. Uh, quer dizer, as coisas têm que acontecer as pessoas que são responsáveis por organizar eventos deste género têm que ter planos de contingência para tudo. Tudo. Se não têm, o evento não pode correr. Acho que isto é básico e não é de agora. 
a menos que o plano de contingência dele seja aquele que aconteceu, que é adiar uh, aquilo e dar o mais não, aquilo não foi o plano de contingência porque eles não sabiam o que é que haviam de fazer e foi, foi óbvio Portanto, se, porque eles, eles tiveram a adiar ao máximo a decisão Portanto, não era, essa, não era esse o plano de contingência. É, e, portanto, e depois, é assim, se isto fosse uma prova local, organizada por Carolice, e não houver dinheiro para mais nada, é que já está esticadinho ao máximo, ok, um gajo percebe e, e respeita e, e tem paciência e espera o que for preciso. Fórmula 1, cara. Pináculo vai que o esparta. Bando de amadores, que anda ali a chupar o dinheiro disto, meu. Não percebo. Não entendo isto. Juro que não entendo. E já não entendo há muito tempo, e há muitas vezes disse aqui, que eu não entendo o amadorismo de quem organiza este campeonato. Não se percebe. E é inaceitável. E acho que nós, enquanto adeptos, que gastamos centenas de euros por ano para ter acesso às corridas, que vamos aos circuitos e como para gastamos centenas de euros em bilhetes e mais as porcarias todas, depois temos pagado estar lá dentro, que é um roubo. Os merchandising, essas porras todas, para sustentar isto tudo, e depois somos brindados com isto. Ah, não. Desculpa. Querem ganhar bem e ser bem pagos e andar na opulência e no luxo, trabalhem. Sejam profissionais, sejam competentes, sejam os melhores naquilo que fazem. São zequinhas que andam lá para ver os carros como nós, saem de lugar a outros. Isso não faz sentido nenhum para mim. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? não. Então, vamos continuar e, e a seguir vem as irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Ora, o Vasco não está, mas eu tenho irritação. E a minha irritação tem a ver com a história de se os carros da Mercedes e da Aston estão mais perto dos Red Bull ou deixam de estar mais perto dos Red Bull. E o problema de falar disto abertamente e porque é que dizer que a Aston e a Mercedes se chegaram à Red Bull é um crime lesa pátria e ai Jesus. Uh, o Sr. Marco Hughes, que é um jornalista que respeito muito e que leio avidamente e que confio, fez duas crónicas sobre este, este grande prémio. Um a dizer que a Mercedes e a Aston Martin encurtaram a distância, mas não ganharam nada com isso. E outra a dizer que encurtaram a distância e ficaram realmente mais perto da, da Red Bull. Um foi para o The Race, o outro foi para o Motorsport Week, nunca sei o nome. Que é, Magazine. Magazine, que é, que é a publicação que ele é editor-chefe. Não há problema nenhum assumirmos que a Aston Martin e a Mercedes fecharam a diferença para a Red Bull. Estranho era se não fechassem. A Red Bull não tem mexido no carro. Os outros têm. E como são várias equipas que têm mexido no carro e as três da frente a seguir à Red Bull mexeram, é normal que ganhem tempo à Red Bull. Seria muito estranho mexerem as três e andarem para trás ou ficarem onde estavam. E não há que ter pruridos nem medo de dizer isto às pessoas. Não é? O que tem que se ter pruridos e, e medo de dizer às pessoas é falácias do género que isto, agora a Mercedes, o isto. Já vai para, lá para a frente. Fez agora aqui um update, aí Jesus Crédito, já são candidatos à vitória. Não, não são, mas estão mais perto. Aston, igual. Não são candidatos à vitória, mas estão mais perto. E nesta corrida do Canadá, a diferença foi a mais curta até agora. Podia ter sido mais curta ainda se o Aston Martin tivesse a fazer 45 voltas de, coast, de lift and coast por causa de suspeitar de um problema com, com, com o tanque de combustível. 
Isto não queria dizer que fossem ganhar a corrida, mas metiam pressão no Red Bull e o Red Bull não andou a poupar neste circuito. Porque eles tinham que manter o carro a um certo, uma certa velocidade, a um certo ritmo de corrida, porque senão os pneus deixavam de funcionar. Porque esta corrida foi feita a uma temperatura muito baixa, porque é normal. Portanto, podíamos ter tido uma situação em que o Aston Martin, mais do que o Mercedes, podia ter posto pressão no Red Bull e obrigado o Max a cometer erros. E esses erros poderiam decidir a corrida de outra maneira. Em situação normal, a Red Bull continua à frente. Isso não mudou, mas os outros estão mais perto. Já não estão a 7 ou 8 décimas, estão a 3 ou 4. E agora que os apetites vão chegar, nesta pista, que os apetites vão chegar, essa diferença pode mudar. A Red Bull vai fazer o seu update, pode repor para o 7 ou 8. A Aston Martin e a Mercedes vão fazer o seu update, os seus updates, podem reduzir para 2 ou 3. E vai ser assim que vamos andar nos próximos tempos. Não há que ter por isso dizer e explicar isto às pessoas, para as pessoas perceberem o que estão a ver. Não há que ter medo, nem receios, nem isto retira o favoritismo aos Red Bull, nem dá super favoritismo aos que estão atrás. É a realidade de um campeonato do mundo de Fórmula 1, sempre foi assim. Não sei porque é que agora, hoje em dia, isto é um problema. E porque é que a malta se chateia toda, porque uns dizem, não é nada, pá, o Red Bull tinha ali 50 segundos no bolso. O Max, se quisesse, estava ali 3 voltas a, a meter 10 segundos a cada e ainda dava uma volta de avanço ao quinto classificado. Não dava. O Max já estava perto do limite, podia ter uma ou duas décimas no bolso, não tinha mais. E os outros tinham atrás, se calhar podiam ter dado mais, quer dizer. É bom, o que vimos no domingo é bom. Vamos esperar pelo, pelo Red Bull Ring e ver, num circuito ligeiramente diferente, não muito diferente, mas ligeiramente diferente, se se mantém esta diferença e se a Aston Martin e a Mercedes conseguem outra vez ficar mais perto da Red Bull. E depois vamos ver em Silverstone, onde as três vão ter updates. O que é que isso poderá dar? Isto é bom. Não pode significa que, de repente, a Aston Martin e a Mercedes possam ganhar corridas por ritmo só à Red Bull, nem que a Red Bull está pior do que o que estava. Não sei o que é que vocês andaram a ler ou a ver, mas eu foi isto que fui lendo e fui vendo e, e meteu-me um bocado de espécie porque, de repente, há muitos tabus na Fórmula 1. Há coisas que parece que não se podem dizer porque é, é, alguém se sente ofendido e vem logo a correr, a responder, mas na base do insulto. Porque trata os outros como se fossem tratados mentais. Luís. De acordo. Uh, ainda ontem uh, fiz um tweet... Uh, com evidências, não foi sequer especulações de nada, foi evidências técnicas que, que o Aston tinha andado em subrendimento devido precisamente a essa suspeita de, de, de problemas na, no sistema de combustível e, e essas evidências apontavam para que o Alonso tivesse perdido cerca de dois, duas décimas por volta em 45 voltas. São nove, são nove segundos. Uh, mesmo dando por barato não, 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 seria, não estaria a um segundo max, estaria eventualmente a dois ou a três e como tu disseste e bem uh, iria de certeza e o Alonso é o piloto no grito que ninguém quer ter atrás quem, quem segue a Fórmula 1 a pior pessoa que tu podes ter atrás de ti a, 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 a tentar a tentar uh, alcançar-te é o Alonso pronto, e isso quer queiramos quer não, há um ano atrás ele teve o, o Sainz o Alonso é 20 vezes pior que o Sainz quando tenta uh, uh, alcançar a posição. Dito isto, 
fiz esse, fiz esse tweet Epá, e a única, o único comentário que eu tive a esse tweet foi alguém que escreveu o Max nem sequer estava a dar tudo. Epá, e já cansa. Sinceramente, já cansa porque, primeiro ponto, eu não papo isso. Eu leio, eu vejo os especialistas eh, em quem confio eh, a escreverem sobre com dados sobre aquilo que são os ritmos de corrida, engenheiros, e fora. E tiro as minhas conclusões. E não quero saber se é o Red Bull, se é o Mercedes, se é o McLaren, se é o Ferrari, Epá, se é o Aston, não quero saber. Não me interessa. Para mim, o ideal era que fossem de, das 10 equipas, ali todas. E que nós, no, no, em cada fim de semana, nunca soubéssemos quem é que ia ganhar a corrida. Pronto. Isso para mim era o ideal. Uh, e chateia-me esta, esta, esta falta de capacidade de, de, perante uma evidência, a pessoa ter esta, esta, esta necessidade de, mas o Max isto, mas o Max aquilo, e não estávamos a, a, a dar o máximo. Epá, então quando é que vão dar o máximo, afinal? Se isto não... Epá, caramba, já chega. Esta, mas esta... o Max já deu o máximo durante meia corrida em Gena. É preciso Exatamente. Ver mais. E no Mónaco, e no Mónaco, na qualificação deu o máximo também. Mas qual mas é... é... Mas não, mas em Gena tivemos 25 voltas do Max a dar tudo o que podia E não conseguiu, e mesmo assim... Exatamente, e mesmo assim não conseguiu passar não o, o. Exatamente. Portanto, já cansa essa, e fazendo só aqui outra, aqui aproveitando uh, para depois dar a palavra ao, aos outros, eu também tive uma outra irritação juntamente com esta, que é pá, eu estou farto de quererem criar. Eu tenho dois pilotos que, que, que no grid, o Salviano sabe, e vocês também certamente saberão, que eu admiro. O Hamilton e o Alonso. Pá, são pilotos que, para mim, o Max é um excelente piloto, não, sem dúvida. Pá, são da velha guarda, são, têm história, têm tudo. Pá, mas continuarem a querer fazer a historiazinha que os homens se odeiam, que não se dão, que isto de 30 por uma linha. Epá, eu, eu vi um tweet do Alexandre, o Alexandre Carneiro publicou um tweet daquilo que eu detesto neste esporte, que é aproveitar. A frase do Alonso, que é tipicamente de um piloto, quem vê Fórmula... Se eu começasse a ver Fórmula 1 ontem, eu podia admirar, mas como já conheço a carreira do Alonso há 20 anos, a frase que o Alonso diz, leave it to me, é tipicamente de um, de um racer que é o Alonso. Se ele dissesse, estou preocupado, é que eu me admirava. Irem para uma conferência de imprensa e perguntarem ao Hamilton o que é que o Hamilton achava de ele ter dito isso, pá, ainda para mais era, era espanhol o jornalista. Aquilo foi só... Uh, embaraçou-se para o próprio jornalista porque eles lidaram o Hamilton não, e o mesmo, mesmo o, o, tanto o Hamilton como o Alonso tiveram pá, perfeitos, uma, uma, uma postura impecável, que só prova que entre eles a única coisa que há é um enorme respeito há um enorme respeito por dois enormes pilotos e não quer saber se um tem sete e o outro tem dois, são dois enormes pilotos o Alonso não tem mais campeonatos, todos nós sabemos porquê. O Hamilton também tem mais um ou, ou, do que vi ao menos um. Não quer saber. São dois campeões do mundo. São dois excelentes pilotos e do melhor que a grelha tem para nos dar. Pá, e aproveitem para criar um bom clima, porque é para isso que também serve a, a, a Fórmula 1, e para promover que os fãs parem de andar neste clima de trincheira, que se não gostares deste, és mau e o outro... Epá, não. Não. Eu não simpatizo com a personalidade do Max, mas não sou capaz de dizer que o Max é má pessoa, não gosta disto, ou que o Max 
é mau caráter, ou que o Max é mau piloto, não vou cair no ridículo. Eu posso gostar do Max como piloto, mas também posso gostar de outros pilotos. Essa é a magia. E naquele dia eu posso dizer, aquele foi melhor e mereceu ganhar. E deixarmos de tretas, sinceramente. Esse foi um dos motivos que me levou a deixar de ver futebol, porque começa-se a cair no ridículo, é, como, é fanatismo. Ah, portanto, esta é a minha irritação também, juntar aqui o Hamilton e, o, e este podcast está a ser transmitido mundialmente e estão-me a ouvir. O Hamilton... Universalmente, porque eu sei que há aliens que nos ouvem. Exatamente. E eu sei que estão-nos a ouvir e o Hamilton, esqueçam lá isso, o Hamilton não tem nada contra o Alonso, o Alonso não tem nada contra o Hamilton, a não ser durante as voltinhas que tem lá a dar às voltinhas e um quer ficar à frente do outro. E ainda bem, porque se isso não existisse, nós não tínhamos mais nada. Atualmente, no grid, não tínhamos mais nada. O STM diz que não concorda com uma coisa este fim de semana ficamos a saber que o Lewis Hamilton tem inveja da traseira do Max e mais não. Digo. E não só, e dele também. E, e também tem uma certa inveja da traseira do Alonso, que ele também disse, a tua também é boa. <risos> e que é mundialmente e que está na Europa. Exato, exato. Olha, aqui no sítio onde eu estou, ninguém ouve. Aqui em Budapeste. Olha, aqui o Luís, aqui o Luís Tiago Martins está a dizer exatamente. O Luís Tiago é está a dizer que rival não é inimigo. E o Rico o José Santos está aqui a acrescentar e que é do Alonso também não é má a traseira. Uh, mas há aqui mais comentários que chegaram. O Jorge Santos diz que ninguém está perto da Red Bull. Pronto, nem do planeta dele. Uh, o Luís Rodrigues quer fazer uma petição para o Banco Falar de Fundo começar a organizar as corridas de Fórmula 1. A FIA é demasiado errática. Não me arranjo de trabalhos. Eu, eu gosto de mandar o Se me pagarem bem, eu vou lá dar umas aulas. Como é que se pode fazer algumas coisas melhor? Mas também não percebo tudo. Um, o STM. Sem safety car, os tempos chamados dão 18 segundos de avanço do Red Bull e garantidamente eles andam a poupar. A poupar. Sim, e depois vem a, a, a narrativa. Ok, mas o Alonso andou tapado pelo Hamilton durante 25 voltas. Sério, sério. E não havia unicórnios na corrida também? Havia, eu vi. Tom Lopes, um episódio pautado por irritações, sendo que o segmento de irritações é uma notícia boa para a Fórmula 1. O SM diz que as verdadeiras margens vamos ver a partir do 16º Grande Prémio, quando começarem a haver quartos ice montados, unidades de combustão interna. Como interna. O Tiago, Luís Tiago Martins, no Red Bull Ring, as diferenças ainda vão ser menores, o tempo por volta é muito pequeno, é verdade. Eles, eles andam aqui, 104 agora, no Red Bull Ring, 103, por aí. Perto disso, 104, sim. Acho que o Apolo, Apolo ano passado foi 104, não me lembro, mas é qualquer coisa desse género. Okay. Alguém tem mais alguma irritação ou quer comentar as irritações que foram partilhadas? Eu, concordo com que eu queria só acrescentar que eu adoro que as vossas irritações são irritações de outras pessoas. E, uh... <risos> Desculpa, João. <risos> É, é, é consistentemente, mas pá, e uh, não sei, deixem o Twitter, pessoal. Deixem as pessoas aproveitar o desporto como gostam de aproveitar. Não tem nada a andar a irritar-se com as irritações das outras pessoas. Pô. Acho que não vos faz bem à saúde mental. É só isso. Ah, pá, não, eu não deixo o Twitter porque isto, se não fosse o Twitter, metade da malta não se conhecia. E, portanto, também há coisas boas ao... no Twitter. Exatamente. Exatamente. Zé, tu estás muito calmo. Não tens nenhuma irritação? Eu, 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 a tua irritação acaba por ser também a irritação de muita gente que vê as corridas não olhando para exclusivamente para os pilotos mas olhando para a, para a competição em si 
e, e se a Red Bull desfrutou de uma grande vantagem por falta de comparência dos outros, porque as coisas têm que ser... É, é muito fácil. Nós dizemos, ah, a Red Bull domina e ganha tudo e faz tudo e mais alguma coisa. É verdade. Mas também temos que olhar para o que não, os outros não, não conseguiram fazer. Os outros não foram tão competentes como eles foram. E naturalmente, e como disseste muito bem, epá, assim, isto é como diz o Tiririca, melhor não... Pior não, melhor, pior não fica. Pior não fica melhor. Melhor, melhor consigo, pior não fica. Portanto, epá, há de melhorar com certeza. E há de se aproximar. E, quer dizer, e estamos a falar de, 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 de equipas que têm recursos e têm capacidade para melhorar. E, portanto, têm estado a melhorar paulatinamente. Falta melhorar algumas coisas, é verdade. Mas a verdade também é que as coisas estão a melhorar paulatinamente. E a, 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 a diferença da Red Bull para os outros está a diminuir. É claríssimo isso. E até, até ao momento nunca vimos Verstappen ser pressionado. E sempre que, sempre que ele foi pressionado no passado, a couraça de, 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 de impossibilidade de o derrotar era mentira, não era verdadeira. Portanto, vamos todos com muita calma no Andor, porque ainda, ainda falta alguma coisa. E a vantagem era muito grande, era o teto, o teto, o teto orçamental veio estragar a possibilidade de, 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 de encurtar distâncias mais rapidamente, é verdade, mas as coisas estão a acontecer. E depois, tanto a Mercedes como a, a Aston Martin estão com os pontos mais velhos do plantel, os mais parentes, os mais ratos do plantel, e que já perceberam que não é uh, dividindo que vão reinar. Ao contrário, muitos pensam. E, portanto, esqueceram coisas passadas e são agora dos melhores amigos. Já arrastaram o, o Verstappen para este grupinho e, quando for preciso em pista, fazem-lhe a cama como fazem outros. Portanto, estas coisas não são inocentes e pilotos como Sérgio Pérez, como Charles Leclerc, como outros, não percebem nem vão perceber tanto pressa, porque não têm esta, esta, esta carreira de racers como, como estes já têm. E, portanto, a partir daqui, o que é que acontece? Vamos ter a Aston Martin e a Mercedes a evoluir, a Ferrari também poderá se aproximar, não tenho dúvidas sobre isso. Um, e, portanto, a Red Bull vai ter, que, vai ter que fazer alguma coisa também. É evidente que tem uma grande vantagem, o campeonato está no bolso, e vai chegar a uma certa altura que não se vão preocupar com isso, porque os recordes são bons, mas aquilo que fizeram ano passado, já sabem que a FIA tem o olho em cima deles e toda a gente tem o olho em cima deles. E, portanto, este ano até vão gastar menos do que o teto orçamental, só para a gente ficar satisfeita. Já tem o título no bolso, praticamente, e, portanto, não vão estar preocupados com isso. Por outro lado, quem diz que a Red Bull anda a poupar, desconhece duas coisas. Primeiro, os pneus atuais da Fórmula 1 não permitem andar devagar. Primeira coisa. Segunda coisa, um carro, o carro de Fórmula 1 anda devagar, tem sempre a contingência de ter problemas. Portanto, o andamento é, é mais contido. Naturalmente que sim, eu podia fazer, se calhar, menos meio segundo por volta do que estava a fazer, do, do que fez no... no Podem no... poupar com os modos de motor também, eventualmente. Também. Agora, não anda a poupar de tal maneira que, que se dê ao luxo de andar tão devagar que aquilo por nada funciona. Aliás, isso viu-se claramente, já em alguns grandes prémios, em que ele no final tirou o pé e pessoas a queixar tudo e mais alguma coisa. Claro. E, portanto, nós, quando olhamos para as corridas, às vezes dá jeito de ter estado um bocadinho do lado de dentro. Porque do lado de fora a gente vê as coisas de uma maneira e pensa as coisas de uma maneira. Mas depois quem esteve do lado de dentro percebe que não é bem assim e há aqui nuances que têm que ser vistas. Esta questão do, do, do andar a poupar é verdade, mas não há nenhum piloto dos bons que seja capaz de andar a poupar. Porque se andar a poupar vai-se distrair e vai ter uma saída, vai ter qualquer problema. Ups, oh, quase Manuel, mas, mas imagina, imagina é? só este cenário. A do Max no fim. Ups, quase Sim. me esbardei. Passei Igual, ali por cima do corretor. É que eu estava desligado. Eu estava a pensar no pódio. 
consegue desligar, até consegue ver a televisão e, e dizer, é pá, olha, boa ultrapassagem do miúdo e não sei o quê, mas mantém-se dentro de pista, mas esse já tem cal, cal do rabo para o macaco. Mas, mas o José Manuel, concordas que o Verstappen, o Verstappen já se provou que quando foi em 2021, quando viu o Hamilton, era para fora de pista, era sempre assim. E, com, e, e ter, um, 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 e ter um, um Alonso e um Hamilton no retrovisor não é igual a ter um Leclerc ou um Sainz. Não, não é. Não é. Não é, até porque assim, nas lutas roda com roda, é, é, os, os outros encolhem-se, os outros não são incluir. Aliás, o, o, o Verstappen já teve essa experiência com, com, com o Hamilton em Silverstone. Exatamente, exatamente. Há, há essas diferenças. E depois, há, há inteligência, porque isto, estas coisas, as corridas. Não se fazem só com talento, não se fazem só com bons carros, fazem-se com mais coisas. Fazem-se com o físico, fazem-se com inteligência e fazem-se também com a retice. Ou seja, às vezes não é preciso tu fazeres muita coisa, basta só levar as pessoas, o piloto àquele desespero em que ele... Epá, mas ele não me sai da traseira porque é pá, passa. Exatamente. Ele não passa. E quando nós estamos numa corrida e estamos a pressionar alguém, e dizer, bem, tu agora vais, vais errar ali. E o que é que acontece? O que é que tu fazes? É pá, travas em cima, dás um pequeno toque, uma coisa muito ligeira. E ele fica, Ai, mas o que é que ele me tocou porquê? Mas o quê? Epá, e quando começas com isto, começas a fazer um overdrive, ou seja, começas a tentar andar mais pressa do que aquilo que és capaz. E chega a certa altura que o erro acontece. O erro claro. acontece. Portanto, aqui a única possibilidade de devemos ter algumas coisas diferentes é pressionar, é pressionar o homem da frente. Não é perfeito, é como todos os outros. E, portanto, vamos ver o que é que, o que, é que vai dar. Independentemente de tudo isso, a Red Bull tem uma grande vantagem, tinha desde o início, portanto, essa vantagem mantém-se, não tão grande como tinha, mas mantém-se. Eu acho que isso é mais visível no, no, nos treinos livres do que nas corridas, porque as corridas são o que são e tem muitas contingências que não nos permitem às vezes tirar muitos dados, e às vezes ficar, como aconteceu com o Alonso, ficar tão longe do, do, do Verstappen, mas tinha condicionante ter que estar a fazer lift and coast. Há muitas condicionantes na corrida. Agora, quando a Aston Martin e a Mercedes tiverem o mesmo nível de fiabilidade da Red Bull e conseguirem cortar para 3 décimos, 4, 3 décimos por volta a diferença, provavelmente vamos ter aqui mais alguns, alguns riscos em termos estratégicos por parte da Aston Martin e da, da Mercedes e provavelmente podemos ter mais alguma pressão. Basta isto, basta uma, uma paragem correr mal ou uma paragem fora de sítio e ele ver-se em segundo de ser classificado. E depois e vamos ver como é que vai acontecer. Como é que vai acontecer? Claro, exatamente. Portanto, pode até acontecer tudo bem, pode correr tudo bem, não, ele passar facilmente, não é isso que está em causa. São, são coisas que não, são, são territórios inexplorados nesta altura. Não vimos isso ainda. Ele vai lá para a frente, vai-se embora, não, não, não dá cartucha a ninguém e pronto. Portanto, só pode ser ele a errar, como aconteceu agora. Estava tão descontraído que quase ia sair de pista. Ou a equipa a errar, ou aconteceu alguma coisa mecanicamente. Se o carro é fiável ou não fiável, para já mostra-se fiável. Se vai ter problemas mais para a frente ou não, vamos ver. Quais são as pistas que definem a competitividade? São várias. Tudo depende do que é que pode acontecer. Mais pode aí, acontecer. Deixa-me ler, deixa ler que é para as pessoas em casa saber o que está a falar. João Carlos, qual está a dizer? Quantos grandes prémios vamos ter nos próximos oito com menos de 33 graus no asfalto? Qual é a pista que define competitividade? Barcelona ou Bom Real? Quantos motores já gastou o Verstappen? 0.2 segundos por volta são 14 segundos. Tudo certo, mas também... Não tenho nada a dizer contra isso. Nos próximos a temperatura 8, da pista em Montreal não, não é novidade. Menos, já tivemos. Nos próximos oito, com menos 33 graus, podemos ter, por exemplo, em, em Spa. Sim, mas vamos ver aqui. Vamos fazer aqui contas rápidas. 
se, o, se o Red Bull tiver 0,3 segundos por volta, em 70 voltas são 21 segundos. No bolso. Portanto, se tiver 0,3 segundos de vantagem para o Aston Martin, vamos só falar assim dos dois mais rápidos, são 21 segundos na corrida. Se a Aston Martin faz um update e ganha um, uma décima de segundo, passa para 14. Se consegue encontrar duas décimas de segundo, passa para 7. E é esta a luta que vamos ter nos próximos meses. E não é só é. isso. E não é só isso. Sim, mas não, mas só explicar às pessoas. Eles vão, a luta é décimas, não é, não é segundos. Ok? Uh, o objetivo da Aston Martin e da Mercedes é encurtar a diferença para o Red Bull para a casa do 1, 2 segundos, 1, 2 décimas, para poder ter a oportunidade, aqui e ali em alguns circuitos, de meter a pressão que pode levar ao erro, ou inclusive, de, se as circunstâncias forem favoráveis, de terem ritmo ou andamento para estar ali em cima do Red Bull na luta. Não é? Mas, mas, uh... mas a minha questão não passa por aí, porque é assim... Mas, se isto fosse assim, tudo tão linear... Eu sei, mas era aí que eu queria dizer. Entregamos o título aos senhores e vamos todos para casa. Eu sei, mas o que eu queria explicar é que... De rádio controlo. Tá bem, mas... Em Barcelona eram 0,7 segundos a diferença. Entre o Red Bull tá e bem. o segundo carro. Espera. Aqui não era. Aqui era mas muito eu... menos do que isso. Eu sei que sim. Eu também sei Posso que sim. Acrescentar... E... deixem-me acabar é pá, mas deixem-me acabar e depois vocês não quiserem dizer estarem sempre a falar por cima dos outros não vale a pena não há maneira nenhuma de alguém me provar que a diferença que encurtou Mercedes e Aston Martin para a Red Bull foi só porque estava frio não há e portanto também não vendam essa teoria a Aston Martin e a Mercedes ganharam décimas à Red Bull é impossível não terem ganho Quantas foram, não sabemos quantificar, porque depois as corridas são como são. Depois, não se pode comparar o ritmo da Red Bull quando vai-se embora e não tem ninguém por perto no início da corrida e os outros andam em luta atrás, porque quem está em luta está a perder tempo, não ganha. E depois extrapolar daí que essa é a vantagem da Red Bull para a concorrência. Não é, é mentira também. Só consegues perceber qual é a verdadeira vantagem do Red Bull para o Aston Martin ou para o Mercedes se andarem os três em ar limpo ao mesmo tempo. E aí vês o ritmo dos três, com pneus idênticos, na mesma situação de corrida, e aí vês o ritmo dos três. E o que nós vimos no Canadá, quando isso aconteceu, é que a diferença era de quê? Uma décima entre eles. E fizeram várias voltas assim. E já vão dizer, ah, mas o Max estava a poupar. Estava a poupar os tomates, é que estava a poupar. Se tivesse a poupar, estava a perder tempo. Porquê é que ele havia de querer perder tempo? Quando tinha os outros a 5 segundos nessa altura. E pá, portanto, também não podemos, não temos que fantasiar que o ritmo dos Red Bull é uma coisa... Vamos que outra vez na, na falácia do este é o carro mais dominador da estrada da Fórmula 1. Tretas! Tretas! Quem vê Fórmula 1 há 40 anos sabe que isto é tanga. Carros dominadores já vimos muitos e não era assim. Os outros nem cheiravam. Agora, a Red Bull está num momento espetacular. Porque tem no carro principal um gajo topo, que é um dos três melhores da atualidade. E para muita gente o melhor neste momento, mas eu não consigo fazer essa avaliação porque ele tem o melhor carro. Tem um carro que funciona e que é fiável. E sabe usar os pneus que tem à disposição. Fantástico, mérito de Deus. Mas se não fazes o carro mais dominador de sempre na história do mundo e da humanidade e de tudo em parte de meias. Não é. 
e vai falhar. Faltam 14 corridas. Nem tempo ao tempo. Zé e depois Luís. Não, o que eu estava a dizer é exatamente isso. É, é, eu, eu, eu gosto de olhar para as corridas no, no seu todo. E não, não negando a vantagem que a, que a Red Bull tem, acho que todos os outros, nomeadamente a Aston Martin e a Mercedes, deram um passo em frente e um passo muito forte. Uh, e a questão do, do, das temperaturas e tudo isso, eu acho que é tudo, tem que ser tudo metido no mesmo saco. Agora, se as corridas fossem tão lineares assim, uh, era fácil dizer assim, pronto, então até ao final do ano não há mais hipótese em quem ganha mais nada. Há sempre imponderáveis, há sempre questões que podem acontecer, e é assim, não há ninguém perfeito, e se não há ninguém perfeito, a Red Bull também não vai ser perfeita. Vai ter que, ter, vai, vai ter que sentir algumas dificuldades em algum lado. Os outros têm que capitalizar, não podem, como aconteceu com o Alonso no Mónaco, não pode acontecer como aconteceu noutros lados com outros, outros pilotos, quando tem uma oportunidade que a desperdiçam. Isto é a mesma coisa, estamos a jogar o, o Cascalheira com, com o Manchester City, e o Manchester City está a ganhar 5-0, é pá, tens uma oportunidade de meter um golo e mandas a bola para a bancada. Não podes fazer isso, não é? tens que menos meter um golito e depois tentar ver o que é que pode acontecer. E muitas vezes os, os golias são, são mandados abaixo pelos pequenos Davides. Portanto, Há, 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 há que ter essa, essa esperança e a, e a necessidade ou por outra, a capacidade que, que as equipas que estão atrás têm não são despiciendas e portanto temos que encarar isso não deixando de reconhecer, como fizeste muito bem salviando, que a Red Bull tem um dos melhores pilotos do mundo ao volante, tem neste momento o melhor carro do plantel gera muito bem os pneus e tem uma fiabilidade muito importante isso até agora deu-lhe vantagem vamos ver é se o conceito do Red Bull admite mais desenvolvimento que aumente a diferença para os outros, ou são os outros que têm um conceito de base inferior ao da Red Bull que têm mais possibilidades de crescimento. Na época falavas aqui da AS, que nas primeiras cinco corridas andava muito bem e depois perdia. Depois perde porque não tem capacidade de desenvolver o carro. Não tem dinheiro para isso. Portanto, o carro é muito bom na altura, mas para manter aquele estatuto tem que ser desenvolvido. Tu não desenvolves, vais perder para os outros que os outros vão sempre a desenvolver. E, portanto, como pelo que se percebe, tanto a Aston Martin como a Mercedes continuam a desenvolver o carro prova a prova, há de um dia deste alguma coisa a acontecer. Tem que acontecer naturalmente. Uh, se isso vai dar a oportunidade a que a Red Bull seja derrotada, não faço a mínima ideia, não vou fazer aqui futuro, futurologia. Eu gosto de dizer as coisas, acontecer as coisas. Não gosto de, de, de marmar em, 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 em Zandinga, porque não tenho essa capacidade. Agora, o que eu tenho a certeza é que tanto a Aston Martin como a Mercedes de certeza absoluta nesta altura estão encorajados com o que têm feito e de certeza que na, 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 tanto na equipa inglesa como na equipa alemã que está em Inglaterra um, nesta altura o trabalho é redobrado e certamente há muita coisa que está a ser preparada porque eles sentem, sentem a possibilidade de chegar lá e ao sentir essa possibilidade vão trabalhar para isso agora, nem a Red Bull é assim tão mais forte que todos os outros nem os outros são assim tão mais fracos como isso Há vários fatores que, que, que contribuem para isso, mas, sobretudo, o início da temporada foi mau para Mercedes e para, para, para Ferrari, não tanto para Aston Martin. Aston Martin correu ali um pequeno risco de ali empancar, mas rapidamente resolveu o problema. E, portanto, aqueles que diziam que a Aston Martin já estava acabada, essas notícias foram manifestamente exageradas. E, como se vê, continuam a trabalhar, até porque tem, tem um, um, um senhor idoso pá, que é terrível a trabalhar, é uma coisa impressionante. Uh, e portanto, continua a desenvolver o carro, continua a trabalhar, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu continuo a ver a Fórmula 1 neste momento, do segundo lugar para trás. 
é a minha maneira de ver agora a Fórmula 1, quando eles começarem a se aproximar do primeiro lugar, aí a gente logo vai, logo vai ver. Se vai haver vitórias de outras equipas, eu acho que vai haver. Porque como eu disse há pouco, não há equipas perfeitas e não há nada, nada é perfeito e portanto eles vão ter que ter, vão, vão conhecer algum problema de algum lado. Seja uma coisa mais evidente, uma coisa menos evidente. Eu já vi pessoa, pilotos a perder títulos mundiais a 600 metros da, da meta, já vi pilotos a ganhar títulos sem saber como. Uh, portanto, já vi muita coisa e que já que anda há quase 40 anos nisto de, de, de jornalismo e portanto já vi muita coisa e é tal coisa quando nós dizemos ah, mas uh, uh, a Red Bull tem uma vantagem gigantesca teve teve, já não tem já não é gigantesca e portanto estas coisas começam a, a, se, a se perceber e, e, e vai acontecer mais episódios de Verstappen cair lá para trás, ter um problema e ficar lá para trás Vai acontecer, vai acontecer, é inevitável. Estas coisas são como são. Agora, é como digo: roubar o título à Red Bull este ano não é hipótese. Não, isso está a ser. Não vale a pena. Agora, se calhar, vamos ter muito mais emoção para a parte final do, da, 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 do Mundial deste ano do que, do que tivemos no início. Eu acho que sim, que vamos ter. Agora, lá está. Eu não sou, não sou Zandinga e, como alguns de vocês já me conhecem, eu quando digo alguma coisa é porque sei o que é que estou a dizer, é porque tenho provas para o dizer. Portanto, não, não, vou, não vou arriscar aqui a dizer que vai acontecer isto ou aquilo. Vai ser a Mercedes, vai ser a Red Bull, vai ser a Aston Martin ou a Ferrari a ganhar. Mas que o ser que está a se aproximar está. E como eu disse ainda há pouco, para, só para rematar esta minha intervenção, o Lewis Hamilton e o Fernando Alonso são muito inteligentes. E já perceberam que juntos podem, podem conseguir derrotar o Max Verstappen, separados não vão lá. Portanto, a partir de agora, o Max Verstappen vai ter que ter muita atenção ao que se vai passar em pista, as coisas vão acontecer, muito cuidado nos treinos livres, nos treinos de qualificação, nas corridas, porque a matilha está-se a juntar. E custa muito mais ser a caça do que ser o caçador. Portanto, vamos ver. O STM diz que quando refiro poupar é o décimo que perde ou ganha a cada volta, não é? levantar a pé. Não acho que haja ali 0,5 segundos e andei a brincar, só isso. Muito bem. Vamos ver, eu olho sempre para todos os campeonatos do mundo de Fórmula 1 como X eventos. Não é? Este ano são 22 corridas, eram para ser mais, mas já sabemos por que razão é que não são mais. E portanto, cada corrida terá a sua história e cada circuito tem as suas características, há as condições meteorológicas, há questões de fiabilidade, há os desenvolvimentos dos carros, há, há todo um conjunto de coisas que vai mudando de corrida para corrida. E portanto, mesmo para quem está à frente, como é o caso do Max, cada corrida também é um desafio diferente e, portanto, isto não pode correr sempre bem ao mesmo. Nunca, nunca aconteceu isso na Fórmula 1. Era estranhíssimo acontecer. E, e, e mesmo em, em 1988, terem ganho 15 em 16 também é uma coisa estranha. Não é? não, não, e não sei qual foi a outra equipa que ficou perto. Foi a Red Bull ou a Mercedes que ficou perto? Foi a Mercedes, não foi? A Mercedes em 2016 só faltou duas, acho eu. Pronto. Uh, portanto, o normal será que daqui até o final do ano, até porque depois da pausa do verão, vamos ter equipas que param o desenvolvimento do carro deste ano e outras que vão continuar mais um bocado, que possam cair duas ou três corridas para outras equipas. Não há, não há nada de estranho nisso. Oh, estranho era oh, não caírem oh, Salviano, era isto que eu ia dizer há pouco pá, subscrevo a tua intervenção e identifico-me perfeitamente com ela só queria juntar aqui uma coisa pergunta 
Alguém acha que toda a gente presta imensa atenção, então, desde que começou este, esta temporada, toda a gente presta muita atenção, e bem, àquilo que o Alonso diz no rádio. Porque, normalmente, quando o Alonso diz coisas no rádio, ele sabe o que está a dizer. E toda a gente tem visto isso, até aqueles que não conheciam o Alonso, passaram a pensar, parece que descobriram uma, uma nova vertente do Alonso, que sempre lá esteve. Eu... Para mim, acho que ninguém deu importância à comunicação rádio. Dele para o engenheiro a dizer quando é que eu paro com o lift and coast e o engenheiro dele fala-lhe na diferença do Hamilton. Ele diz, mas eu não estou uh, a falar do Hamilton. Eu quero ir atrás do Verstappen. Alguém acha que se ele não sentisse que tinha carro para ir atrás do Verstappen, ele fazia esta comunicação? Deixa a pergunta. Mas o, o Alonso pensará sempre à frente, nunca pensa para trás. Isso, isso é, é típico dele. Isso é típico dele. Mas não, eu, sei se eu tinha capacidade, não sei se eu tinha capacidade para lá chegar. Não, mas para dar luta, digo eu. Para tentar o dar luta. O que eu acho é que se calhar uma estratégia de boxes que os coloque eh, perto um do outro numa pista com travagens mais violentas, mais longas, ele tem vantagem. No luta ah. corpo a corpo. Exatamente. Ah, em pistas com travagens curtas. Porque isto, nós temos que pensar sempre isto. As pistas perderam um bocadinho de caráter porque deixaram de ter travagens longas. As travagens longas é que, se, é que dividem os pilotos dos bons dos maus. Exatamente. Uh, e, portanto, tudo o que é circuito não tem travagens longas, travagens fortes, travagens onde 2, 3 metros façam a diferença, o Verstappen pode ter ali algumas dificuldades com o Alonso, pode, até com o Hamilton. Claro. Depois, há, mais outro, há outras coisas em que ele tem vantagem, tem desvantagens, depois, só vendo... Eu, eu, eu gostava muito de ter um grande prémio com travagens longas, tipo zonas como, como misturar ali Monza e, e Spa um bocadinho, travagens longas, zonas de apoio, zonas muito rápidas, e tê-los sem problemas, eles, eles, os três engalfinhados uns, uns com os outros. Era capaz de ser uma coisa gira. Sim. Não sei se vai acontecer, até porque não mas há... Esse, não há mas, 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 José Manuel, ter esse desejo é aquilo que faz-nos gostar de forma 1 e mais pudessem ser. E é isto que as pessoas não percebem. Nós podemos ter um preferido, não tem mal nenhum. Mas claro. chegar ao, à parte doentia de não querer ver o óbvio, pá, é... não, nunca bem. vou entender. Mas, mas continuando na parte doentia de não querer ver o óbvio, vamos falar da Ferrari. <risos> oh, Guilherme, esta vez se afaste, não foi uma clara, né? Mas é para sairmos daqui hoje? Ah, já estou habituado também. <risos> Uh, eu faço-vos esta pergunta a Ferrari encontrou o caminho porque o ritmo de corrida dos Ferrari nesta corrida foi bom não foi tão bom como Mercedes e Aston Martin uh, estava ali umas décimas para trás uh, em média, eu acho que os Ferrari andavam ali a três décimas do Mercedes em ritmo de corrida conseguiram gerir bem os pneus e a degradação dos pneus, mas houve a questão da temperatura do, do asfalto, que estava bastante baixo e, portanto, isso ajuda, uh, sobretudo num carro que devora pneus uh, e os pneus a temperaturas mais altas, já sabe, uh, degradam-se muito mais rapidamente do que a temperaturas mais frias. Mas a verdade é que conseguiram manter o ritmo de corrida constante uh, e isso é uma novidade no Ferrari deste ano. Ou seja, do início ao final da corrida, o ritmo de corrida foi muito semelhante eles conseguiram fazer as tintes muito, muito consistentemente. 
e portanto há ali alguns sinais positivos mas depois pelos sinais negativos é que já tivemos já falámos da situação da, da qualificação do, do muro das boxes acertaram na estratégia desta vez mas uh, normal e não acertarem uh, portanto uma vez não faz escola vamos ver se, se continua a tendência no, nos próximas corridas e depois há a questão interna de reestruturação da equipa porque houve muita gente que saiu ou está de saída e hoje saiu até inclusive uma notícia de que eles estão com uma dificuldade grande em contratar gente de qualidade para a equipa e no imediato. Porque, por exemplo, um dos exemplos que eles deram que contrataram um engenheiro muito bom agora, mas só podem tê-lo ao serviço em 2025. Há um conjunto de engenheiros da Red Bull que parece que vai entrar no mês de julho na equipa e isso também demorará o seu tempo a sortir efeito. Uh, onde é que vocês colocam a Ferrari neste, neste momento? Vis-à-vis -vis Mercedes e Aston Martin, não, não nem vale a pena falar da Red Bull. Uh, começo pelo João agora. Que a Ferrari só tem seis em, uh, vagas de emprego listadas para Maranello. Não sei o que é que elas estão a... Sim, sem é listadas. Eles... Isso é aqueles que eles não recrutam, é aqueles que pode-se candidatar. Então, eles estão com dificuldades é ir roubar gente a outras equipas. É isso gente de qualidade, sim. Ah, ok. Pronto. Uh... Ou seja, não, gente é... de créditos firmados. Vá. Não, é, não é que os outros que não têm qualidade, os que se candidatam, mas é ir buscar <risos> vagas... cirurgicamente. Vá. São para mim. Deixa as abertas. Não, isto é... É um bocado que estamos a falar um bocado. Isto é, é tendencial. É... Vamos ver como é que evolui ao longo de algum tempo. Fizeram melhor do que tinham feito em qualquer outra corrida esta temporada. Se para a próxima fizerem ainda melhor, sim, estão no caminho certo. Pode ter sido o que estávamos a falar um bocado, da temporada ter baixado e permitiu-lhes controlar os pneus e, e não os comer vivos. Ah, e se foi isso, não é assim tão bom sinal. Não me vou alongar muito. Isto. Zé Manuel, Guilherme. pode ser tu. Guilherme, pronto. Então não, não, pronto, João. Se deixa o Zé, é o Zé. Zé. Eu, assim, eu, eu estou aqui a celebrar uma vitória num desporto, numa modalidade. É, yeah, também eu. Vou mandar agora mensagens a avisar que ganhamos uma modalidade no Sporting. Ah, boa, boa, boa. É o tri, é o tri, é o tri, é o tri. E foi em casa é do adversário, que é sempre Excelente. um vestido especial. Um, um gajo tem que se agarrar estas pequenas coisas na vida. claro, faz muito bem então. mas é um, é um título por isso é que eu estava caladinho também <risos> Opa, mas já podias ter dito que eu por acaso gostava de ter ah, mas é, avança mas dizia eu, acho que a Ferrari não encontrou caminho nenhum, acho que a Ferrari foi um, aproveitou as circunstâncias portanto vamos ter que esperar eu, eu acho que não, não podemos esperar nada da Ferrari por enquanto porque, por vistos, as mudanças são mais profundas do que se esperava, é, mas também naquela casa, quando é para mudar, também mudam, até mudam a, os lençóis da cama e tudo, e, portanto, aquilo vai, vai tudo com, com, na água da, da, do banho. Vamos ver, a é, é, é Ferrari é daquelas, é daquelas mistérios insondáveis, porque no papel tem tudo para ser a melhor equipa do mundo. Na realidade, é pá, às vezes que são a pior equipa do mundo. E, 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 e o que aconteceu em Le Mans foi uma coisa que lhes deu... Podias ter dado ali uma ajudinha, embora não, não tinha nada a ver com a Fórmula 1. Quem ganhou aquilo foi a F Corsa, do, 
do Amadeu Ferrari, e portanto foi uma coisa diferentes, mas podias dar ali um bocadinho de inspiração, um bocadinho de, se calhar vamos juntar-nos todos e tentar o vais para a frente, não sei, a Ferrari pelo menos ganha uma coisa, tem o mecânico mais sexy do plantel, os vídeos dizem no TikTok e no, no, no Facebook, acho que é o mecânico mais sexy do plantel da, da Fórmula 1, é já ganhou alguma coisa, já não, já não está a perder tudo. Um, há quem diga também tem o carro mais bonito do é, plantel. É verdade, agora que eu saí de lá, atenção. <risos> isto depois depende, depende da malta que gosta mais de apêndices capilares ou menos portanto, acho que o rapaz anda no ginásio e não tem aderências capilares portanto calhar é isso, tens, tens de começar a pensar em eu é mais o levantamento do copo e o corte do chorizo olha, olha e já é difícil e já é difícil muitas vezes, Às vezes é, para, é para, para competir uma pessoa tem que, tem que ir aos treinos e portanto já ganharam alguma coisa nesse aspecto Agora, acho que anali coisas que não, não fazem muito sentido e, e, portanto, acho que temos que esperar para ver, mas não, não me parece que a Ferrari esteja neste momento ao nível tanto da Aston Martin como da Mercedes. Pode ser pelos pilotos? Pode. Eu continuo a dizer, e podem-me dizer o que quiserem, que o Carlos Sainz não é material para ser campeão do mundo e o Charles Leclerc, talvez, talvez. Mas lá está. Isto às vezes há pilotos que, que se agarram uma equipa e depois, depois a coisa não fica difícil de soltar a pele. E portanto, vamos ver o que é que vai dar este, este conjunto de mudanças, este conjunto de contratações. Um, acho que é uma coisa, se de contratar um engenheiro que só pode trabalhar em 2025, pá, para isso não ia contratar nada, e pronto. Mas sim, para isso é a minha opinião, vale o que vale, eu não percebo nada disto e portanto é a minha opinião. Um, Acho, acho que, que, que tudo foi fruto da, 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 das, das condições que, que se aconteceram, que aconteceram em, no Canadá. Não foi só isso, porque alguma coisa deve ter feito bem no carro, naturalmente. O carro deve ter evoluído alguma coisa. No motorinho só vendo se foi embora. Mas, é pronto, acho, acho que, que a Ferrari não encontrou caminho nenhum. Acho que aproveitou uma série de contingências e poderá, e poderá se as coisas evoluírem bem, Melhorar. Como diz o João, se aquilo foi só por causa da temperatura de baixado, é pá, então estão ali num problema muito grave, porque aquilo aqui não, não, não... Ainda por cima, no único sítio onde podiam ter vantagem, não conseguiram ganhar essa vantagem, portanto, vai escorrer mal de certeza absoluta. Ainda por cima, era o que o João Carlos Costa estava a dizer há pouco, as próximas corridas, a não ser que tenham sorte aqui em, em Silverstone, não vai ser... Não vamos ter a única sorte que tem é, é se fosse pá e Silverstone é a única hipótese. Pois. Hungria vão levar com calor do tamanho. Depois é Holanda, Itália. Holanda, Países Baixos da Itália. Singapura é à noite, mas é o quê? É, aquilo, é. Tem, aquilo é úmido, mas é quente. De, depois, mas é, é muito quente. A menos esteja a chover, como aconteceu quente, o ano sim, passado. Mesmo. Lá está. Ah. Mas Continuar, bem, também já estamos aí para lá da pausa de verão, não é? A pausa de verão é depois da de, de Bélgica. Sim, sim. Lá está. Mas, depois, mas nós depois vamos, vamos para fora da Europa e as coisas são um bocadinho diferentes ali. Pronto. Mas eu continuo a dizer: se a Ferrari aquilo que mostrou foi só por causa da temperatura, epá, estão aí, esqueçam. Estão profundamente entalados. Mas mesmo profundamente entalados. Se não, agora eu acho que esta época, esqueçam. Vamos ver o que é que o, o rapaz Vassar vai fazer, se aquilo que ele tem na mente 
é aquilo que todos nós pensamos. Epá, e isto é ser muito difícil estar na cabeça destes rapazes, porque estes rapazes têm, pensam um bocadinho mais à frente do que nós, por isso é que eles estão onde estão e nós estamos onde estamos. Uh, epá, vamos ver. Eu acho, acho, que, acho que a Ferrari tem ali aquele problema de, 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 de ter demasiados italianos a mandar naquilo tudo. E o que Mas a Ferrari quis fazer, a gestão da Ferrari o que quis fazer foi pôr um francês, como já tinha tido um francês, não sei se este é igual ao outro que lá esteve, o outro era, uma, era um, um, petit, um petit ditador, e aquilo que eu vou dizer... <risos> mas mas para coisa. aquele lugar, não é? E como sempre estive nas corridas, o desporto automóvel é uma, é uma democracia, manda o patrão da equipa e ponto final. Epá, porque se nós, toda a gente manda epá, aquilo fica sem rei nem rock e não pode ser só pode haver uma voz, só pode haver uma pessoa só pode haver um líder ponto final, e esse líder depois responderá se a coisa correu bem ou correu mal agora, quando nós vivemos o caso da Toyota que investiu largo na Fórmula 1 tomava decisões por colégio e nunca ganhou nada pronto, e foi-se embora correr entre as pernas e acabou portanto, ali na Ferrari acho que são demasiados italianos e dá sempre, é, como, como dizia diz um amigo meu, o grosso o casino, dá sempre caldeirada, como é evidente. E pronto, agora tem lá um francês, que tem aquele aspecto de, 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 de cantor de ópera, que está ali, sempre com aquele ar de enfado, vai olhar assim de lado. Parece o Al Capone, é a versão Al Capone Fórmula 1. <risos> ah, está sempre ali com aquele ar de enfado. Vem fazer perguntas, é pá, perguntas, esta hora, é, oh. pronto, Vamos ver, vamos ver. Acho que, como diz o João, muito bem, se foi só, foi só por causa do, do tempo, <risos> então temos ali um problema grave para resolver naquela casa. Luís. Uh, a intervenção do, do, do João e do, <risos> e, do, e do Zé Manuel já me tirou quase tudo o que havia para dizer. Epá, a Ferrari encontrou o caminho. Eu, 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 muito sinceramente, eu, no, no debrief de, 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 de domingo à noite, eu comentei a dizer que não acreditava e que não comprava isso. E não compro, continuo sem comprar. Uh, se calhar, uh, mais depressa, se calhar a McLaren apanha a Ferrari e encontra o caminho do que, do que a Ferrari, do que a Ferrari uh, consegue entrar nos eixos uh, e chegar ao nível da... Nem falo da Red Bull, falo da Aston Martin e da, e da Mercedes. Uh, precisamente por tudo que, o que vocês elencaram. Uh, a estrutura em si, uh, os maus hábitos, tudo se sabe. Uh, é uma democracia onde, desde o porteiro à senhora da limpeza, toda a gente tem uma opinião, toda a gente imita opinião. Uh, é um ambiente tóxico uh, que... que eu, 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 aquilo que me causa mais estranheza, é, para ser sincero, é como é que eles não olham no paddock para o lado, veem a Red Bull, que é liderada por um indivíduo desde que existe, gosta ou não se goste, o doutor Helmut Marco, é quem manda, e o sucesso que estão a colher agora é porque as decisões que ele toma é com um pulso firme, e, e isso é a prova cabal que no desporto motorizado não há democracias, não há cá nada, é, é como... Tem que, ser, tem que ser mesmo com muito rigor e com muita, com muita confiança na sua liderança. E estas, estas coisas não se compram, ninguém pode ir à farmácia comprar liderança. Eu não conheço 
o, o senhor Vasser como time principal, de forma 1. Uh, até ao momento não vejo, não vejo bons indícios. A única, a única coisa que, que, eu, que eu li hoje sobre a Ferrari poder estar melhor foi dita precisamente pelo, pelo senhor Marco, em que ele diz que na corrida do Mónaco, a seguir à Red Bull, a Ferrari foi a que teve o melhor ritmo de corrida, que eu fiquei pasmado. Não sei se vocês leram ou não. Por isso que acabou o Alonso em segundo. Pois, exatamente. Mas que ele disse, disse e eu li. O Ocon em terceiro. Exatamente. Mas eu também só como o que eu quero, não é? Felizmente. É pá, não. Eu, para mim, já em Barcelona, já tinha dito que... O Sr. Marco também veio dizer este fim de semana que se não fosse a qualificação, a Ferrari tinha dado luta à Red Bull na corrida. Sim, sim. Isso é o que o Sr. Marco diz, quer dizer... Mas o senhor Marcos já se percebeu que aquilo que o José Manel há pouco dizia, que existe de facto ali uma união em torno da Aston Martin de Mercedes para tentar equilibrar a balança, o senhor Marcos já anda cá há muito tempo e ele quer ver se ali na Ferrari pelo menos consegue criar algum tipo de amizade. Amizade no, no, no sentido, não, no, no mau sentido da palavra. Uh, não, não, não acho que tenha encontrado caminho nenhum. E já não o acho desde, desde Barcelona. E esta corrida, pura e simplesmente, foi aquilo que em inglês se chama fluke. Foi uma fezada. E às vezes corre bem. Correu bem. Dois carros na mesma estratégia. Uh, não fazerem uma paragem no safety car e conseguirem uh, a classificação que conseguiram. Não mudou nada, a minha opinião, muito sinceramente. Guilherme? Um, eu vou ser sincero, eu desta corrida não consegui retirar nada porque veio a seguir a uma corrida em que pelo menos um dos pilotos foi, teve desastroso e ninguém conseguia bem dizer o porquê. Nem, em Espanha a Ferrari estava mal, mas aí eu podíamos dar também podemos dar o, o desconto de ter sido um a mudança de conceito, que eles ainda não, não perceberam. Aqui no Canadá correu-lhes muito bem a estratégia, tiveram uma estratégia perfeita para uh, o, meio, o meio do pelotão. Uh, a temperatura mais baixa certamente ajudou. Eles também têm um motor bom, uh, que no Canadá dá sempre jeito. Uh, mas não consigo bem, não consigo dizer que encontrou o caminho, porque este, este carro só tem duas corridas e uma correu bem, outra correu menos bem. Uh, gostava que, eu gostava que a Ferrari realmente encarrelasse e começasse a, a aproximar-se da frente, porque seria mais uma, mais uma equipa a lutar. Pessoalmente eu gosto muito do Leclerc. Uh, eu acho que ele é um belíssimo piloto uh, que está a gastar os seus an estes anos numa equipa que não lhe consegue dar as ferramentas que, por exemplo, uh, a Red Bull dá ao Max. Uh, por isso, pronto, é um, um bocado como o José Manuel Costa disse, que é, se realmente é, foi inteiramente, ou uma grande porcentagem por causa da temperatura epá, então coitadinhos não estão 
vão, pronto, é, é como dizem que se calhar até põe-se a jeito de ser apanhados por Alpine e McLaren. Eu não sabia, eu não sabia dessa, uh, salveando do, do engenheiro só vir em, em 2025. E realmente, para isso não é... Isso é uma contratação que não faz muito sentido. A não ser que seja o Edge Newey. Uh, e mesmo assim... Não, porque... Uh, acabou de renovar com a Red Bull. Pois, exato. Um, e... Não, pronto, eu este, ano, este ano tenho levado muito na cabeça por causa da, do desempenho da, da McLaren, mas pelo menos as contratações que têm vindo a público têm sido boas. Roubaram um diretor técnico à, à Ferrari, uh, foram buscar o Rob Marshall, por isso aí pelo menos dá para ver realmente que estão a planear ou a contratar para avançar. Na Ferrari nem isso se vê. Ou seja... O que estás a dizer é que na McLaren vê-se um caminho. E o não menos... encontraram. Eu concordo Ainda contigo, não, não, não encontraram. Eu, eu espero que uh, com os investimentos todos que tenham feito nas infraestruturas, no simulador, no túnel de vento e nas contratações que têm feito, que realmente isso faça com que eles avancem. Na Ferrari eu não consigo ver nada. Porque mesmo o upgrade que eles... Uh, apresentaram o conceito eu fiquei um estava à espera de claro, na Fórmula 1 é tudo, são os detalhes mas eu estava à espera que eles aparecessem quase com uh, um Aston Martin vermelho ou fizessem uma mudança realmente radical uh, e não o vi uh, por isso, pronto é a minha opinião o Nuno Pimentel cumprimenta-nos, abraço a Surianos, ao senhor que não percebe nada disto, ao Luís que como quer, ao fã das chefeiras laranjas, ao desenhador de Forza do time Ineos e ao criador de Vamos Falar de Fundo, parabéns pelo terceiro. Abraço para o Nuno. João. Um abraço, Nuno. Estás em mute? Estás em reset, João. Ah, agora já, agora já. Está aqui uma mel já foi à minha volta. Pá. Já percebi, tu estás sempre aí. Fogo. Isto, né, é o Alonso. Temos quatro, quatro dias de sol. As é melgas. Opa, Jesus, é o Alonso, não claro que é. Já falaste da Ferrari? Já, já. Eu comecei ah, então logo pronto. eu. Então vou soltar os meus 5 centavos. Eu, eu desisti da Ferrari no Grande Prémio de Mónaco este ano. Fechou para mim. Uh, eu como tifoso cheguei ao, ao fim da linha nesse grande prémio com o que se passou com o Sainz foi mais uma vez o muro das boxes a achar que sabe mais do que o gajo está no carro e depois a lixar a corrida <risos> os dois uh, acho que vai demorar algum tempo a Ferrari a dar a volta a isto e está com azar porque a Aston Martin é um inconveniente grande para a Mercedes e para a Ferrari porque do nada aparece lá à frente e põe mais em evidência as falhas e lacunas destas duas equipas. A Mercedes tem uma organização muito boa e consegue mobilizar e dar a volta. A Ferrari não, a Ferrari tem uma organização fraca. E mais enfraquecida está depois do episódio da saída do Binotto ano passado, porque epá, isto numa equipa latina, quando mudas o homem do leme, os que ficam... Não é yes, sir, e vamos para a frente. Não, não, é, é logo tudo a fazer grupinhos e fazer a folha novo, não é? 
tens os gajos que eram leais ao antigo, não sei o quê. E o gajo chega de novo, a primeira coisa que tem fazer é a purga. Yeah. E é o que o Vassour está a fazer. E isso demora imenso tempo a concretizar-se. Uh, o carro deste ano não é grande espingarda, comparado com o do ano passado, por exemplo. Uh, o que ainda mais em evidência coloca a Ferrari. Uh, e isto não quer dizer que eles não possam ganhar uma corrida ou que não possam fazer mais proposição ou fazer pódios. O problema é que eles, neste momento, para fazer isso, não lhes basta um dia mal da Red Bull. Precisa um dia mal da Red Bull, um dia mal da Aston Martin, um dia mal da Mercedes. Uh, e, e, e é muito complicado. Uh, e, e depois, nas equipas à frente deles, tens o Hamilton outra vez em forma na Mercedes, tens o Alonso em, em forma na Aston, tens o Max em forma na Red Bull. Uh, e eu não sei se nenhum, algum dos dois pilotos da Ferrari neste momento está num pico de forma uh, porque não parece que tanto Leclerc como Sainz estejam nos momentos ideais de forma para poderem dar a luta em ritmo só porque depois falta o racecraft não é? essa coisa fantástica que os ingleses dizem uh, mas a arte da corrida que Hamilton, Alonso e Max têm em abundância e o Charles e o, e o Carlos ainda estão a desenvolver Uh, portanto está tudo contra a Ferrari neste momento e acho que o que eles têm que fazer é focar-se em 2024 esquecer 2023 por muito que isso custe e a Mercedes tem que fazer o mesmo por outras razões e noutras coisas mas acho que a Ferrari tem que fazer isso a fundo é esquecer este ano é o que der deu e não interessa uh, começar já a preparar o próximo ano da melhor maneira possível com, com as pessoas que estão a chegar acabar a limpeza o mais rapidamente possível do que tiver que sair e e bora para a frente e lá para 2025 a ver se estamos a ferrar outra vez uh, com uma equipa candidata aos títulos uh, é esse o meu diagnóstico da Ferrari agora, vamos perder corridas boas da Ferrari aqui e ali vamos ter uma pole position, que isso há uma vitória sim, é provável mas isso, uma maré não faz um marinheiro, não é, não é o que se diz uh, e portanto a Ferrari está, está num processo que vai ser longo e árduo e quem é da Ferrari já está habituado a isto Estavas a dizer de, de eles para, para poderem ganhar uma corrida, não, não é só uh, esperar uma má corrida da Red Bull da Mercedes ou da Aston Martin mas em certos circuitos até têm de ter cuidado de mal pino que possa estar boa ou como aconteceu no Mónaco por exemplo ou da de, de, de McLaren porque aquele, porque eles estão no, o, aquele grupo está muito compactado e eu sinto que a Ferrari está mais próximo desse grupo, do meio, do meio do pelotão, do que propriamente daquela terra de ninguém que é a Aston Martin e a Mercedes. Por isso é que eu há pouco te disse que mais facilmente acreditava na, na aproximação da McLaren à Ferrari do que o contrário. Do que a aproximação da Ferrari à Aston Martin e à Mercedes. O João Carlos Costa está aqui a dizer o, o time que foi de Denis pontuou 5 vezes contra 10 da Alpine, sem resultado da Austrália era o nono no Mundial, tem 6 resultados abaixo do top 15, são um, um DNF curto não, vão ser eles a bater a Ferrari? Ah, o Guilherme não merecia isto Eu aqui, eu aqui João tenho, Carlos tenho, Costa tenho... ainda por cima não, Eu aqui tenho a razão João, João Carlos, Carlos que tem toda a razão Eu acho que não é a McLaren que pode incomodar a Ferrari, nem acho que a Alpine nem seja ninguém, acho que a Ferrari está ali naquele, naquele ponto naquele ponto em que está, está longe de toda a gente que está para trás e está longe de quem está à frente e é mais fácil chegar aos homens da frente do que alguém atrás chegasse a eles, isso? Isso eu tenho que concluir. Não, isso pode, um pode acontecer numa corrida ou noutra 
Não, eu, eu acredito que a Alpine, numa corrida ou outra, possa uh, entrometer-se. Mas, normalmente, não. Eu acho que a Ferrari correu o risco de ficar ali no quarto lugar uh, isolada. Como a Alpine está no quinto lugar isolada. Uh, e isso ainda é mais complicado numa equipa como a Ferrari, que quer chegar à frente, apanhar-se nessa situação, uh, de ficar ali isolada em quarto lugar e sem muito para mexer para a frente, que isso ainda vai agudizar mais a situação em Maranel. Mas pronto, tem o Hypercar, que aquilo anda que se farta, e, e põe o Bob no Toyota, que é para eles terem as corridas aqui e ali, e pronto, e dá para eles disfarçarem, pois o Sr. Elkin anda aí já de peito feito, que são os maiores outra vez. E isso diz muito a Ferrari, atual. A gala que fizeram de ganhar a Alemanha, que não tem, não desmerecendo a Alemanha, Mas o, o core business da Ferrari hoje em dia é Fórmula 1, não é Le Mans. Okay? Le Mans foi giro, Já ganharam, não sei como estão que foi. Uh, mas o core business é, é Fórmula 1. Fórmula 1 é que mexe a bolsa, não é a vitória em Le Mans. A vitória em Le Mans é muito gira, um momento único, deu para fazer as fotos e peitaça. Mas não dá para muito mais que isso. Diz, Zé, estás aí a discordar? Não, estava a dizer que assim... É... A ida da Ferrari para a Alemanha, esta vitória na, na prova que marcou os 50 anos desde a ausência deles, os 58 anos deles não, não, não ganharem a Alemanha e no, na prova do centenário, mexeu bastante com a, com a, com a Ferrari. Uh, e pode mexer bastante com mais algumas marcas. Agora, tens razão, o Core Business é a Fórmula 1 e eles têm que se organizar. Têm que se organizar melhor e, sobretudo, têm que fazer outra coisa que é muito importante. Têm que definir de uma vez por todas quem é que manda naquilo. Porque senão nunca mais vão ter, vão ter sossego. E, portanto... Eu acho que devia ser a senhora do restaurante. <risos> mas, mas oh, oh, Zé Manuel, o restaurante diz é muito bom. Diz-me, chés são feitas. À mesa resolve-se tudo. Chés são feitas. A era do, do senhor francês, esteve lá antes deste. Diz-me um líder que a Ferrari tenha tido nos últimos 40 anos. Não dizemos. Ou bem para o mal tiveste um dizemos. Foi ele que montou a estrutura que teve lá o senhor francês. Certo, antes disso tiveste o Enzo. Tiveste o Enzo Ferrari, o Enzo Ferrari também, quando embirrava, pronto, temos Opa, de falar de Isso feitios são feitios, a verdade claro, é que eles ganharam, são o mito são por causa disso. Certo, mas o Enzo Ferrari, quando contrata o, o, o Niki Lauda, leva um banho de realidade ali. Quando o Niki Lauda lhe diz todos os problemas que o carro tem, mas uh, é um filme. Não, não, não é um filme. Não, foi, isso é um filme. Foi... Isso foi como eles mostraram no filme. Na realidade, não, 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 eu, não eu ouvi. Assim. Não, mas eu ouvi, não, eu não, não foi como eu ouvi no filme, foi eu ouvi as palavras do, do Nick Lauda numa entrevista do Nick Lauda. E está no YouTube e tudo, aquilo que ele disse. Tanto que o Enzo Ferrari até ficou ofendido com ele e disse a ele que, ok, vamos mudar o que tu queres no carro, mas se não ganhares, vais para a rua. Pronto, foi logo, era a moda Pronto, dele. E ele ganhou? Claro. Ah, mas não é a moda é... dele, isso é a moda dos gajos que são ultra competitivos, quer dizer, claro, não, não há nenhum. caridade nas corridas, claro, não, 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 não é, tem olha, és uma merda, mas eu gosto de ti ficas aí mais uns tempos, claro, não, não, há, caso, não, não há caridade, não há ca... exatamente, mas, mas é, é isso, mas repara, nos últimos anos, nos últimos 40 anos, Enzo Ferrari e mais outro, acabou aí, não há liderança naquela equipa, não há, e esse é o grande mal. Quando tens uma equipa com, com a enormidade da, da Ferrari, com aquilo que representa, e vês a falta de liderança, que aquilo é como se fosse uma cooperativa, quase, 
Aquilo é regido com, em sistema de cooperativa. É cooperativismo, aquilo quase. Pá, caramba! Aquilo... As notícias não... Sai tudo cá para fora, sejam verdadeiras, falsas, desmentidos atrás de desmentidos. Isto, isto, é, isto é a Ferrari dos últimos anos. Pá, isto é um facto. E é nesse sentido que eu há bocado me referia às Alpines e, à, e, à, e às McLarens, é que na intervenção do Guilherme bem ele disse que aquilo que a McLaren tem feito, o carro da McLaren deste ano foi super mal nascido, mas eles foram, eles foram honestos com isso, não, não se esquivaram, assumiram. Uh, epá, e pelo menos dá a sensação que com o recrutamento que estão a fazer, tem um caminho e estão a querer, a querer ir, ir caminhar para lá. Poderá ser só daqui a um ano ou dois que chegam lá? Eventualmente sim. Mas tem um, um, tem um, um trajeto e um, um, um sítio onde sabem que querem chegar. Como a Aston Martin fez, à semelhança. E aquilo que nós vemos na Ferrari é tens resultados num ano, não tens chai. Tens resultados num ano, não tens chai. E andamos sempre no salto das cadeiras e nunca ninguém fica lá tempo suficiente para ter resultados. E isso é difícil. Já para não falar na instabilidade da equipa. O João Carlos Costa aqui dizer o acaso da vitória da Ferrari é tão grande quanto o da Mercedes e da Aston Martin. Depende muito do que fizer a Red Bull. Verdade que nenhuma das outras duas fez 36 pontos num fim de semana. Facto. E que claro. a história do Lauda é guiar o B3 1973, que era o pior carro do mundo e arredores. Depois surgiu o de 74, com caixa transversal e tudo mudou. E o José Santos diz que a entrevista do Lauda está no arquivo da F1 TV também. Pronto. Muito bem. Mais alguma coisa sobre Ferrari? Quer dizer, dá para falarmos da Ferrari a noite toda, mas... Tens de fazer um programa <risos> sobre a Ferrari. Então vamos aqui ao nosso VFF Memória para fechar a parte de Fórmula 1. Começo eu e como o Alexandre anda para aí no, no chat um, e insisto muito que deve ser sobre a próxima corrida a memória, a memória desta semana vai ser sobre a próxima corrida que eu para a semana trago uma memória de outra corrida qualquer que não é da Áustria. Mas eu em 2017 fui ao Grande Prémio da Áustria, que não foi uma corrida nada de extraordinária, mas teve uma largada do outro mundo, porque o Kvyat decidiu rebentar com aquilo tudo. E então... <risos> e então foi que nem o torpedo ali pela curva 1 levou o Alonso à frente, o Alonso levou o Max à frente e acabaram todos no muro. E desistiram. Ora, eu estava eu na bancada na, na reta da meta, uh, mesmo à saída da última curva, e dava para ver as bancadas que vão da curva 1 até à curva 3, eu, para mim a curva 3 é a 4, uh, não conta. É para mim também, que, aquela coisinha que conta como curva não é nada, aquilo é uma reta. Aquilo estava tudo laranja, ok? Quando eles percebem que o Max tinha sido levado pelo Alonso e pelo Kvyat no acidente e desiste, há um suspiro da bancada que ecoa pelo vale todo de desilusão que até hoje me marca, porque eu nunca tinha visto tanta gente ao mesmo tempo. Uh, depois a corrida foi até não, não foi mato todo uh, o pódio teve três equipas foi salvo erro o Bottas o, Vettel, o Bottas na Mercedes, o Vettel na Ferrari e o Ricardo na, na Red Bull fizeram o pódio uh, 
mas não foi assim nada extraordinário. Mas só por este momento acho que vale a pena ir ver, só para ouvir a bancada onde estava o povo neerlandês uh, a suspirar quando percebem que o Max está fora de prova. Escusasse a dizer que eu também fui um dos que suspirou porque o Alonso também ficou louco. Pois, eu nem sempre fui ver três corridas. Fui ver o Grande Prêmio da Hungria, o Grande Prêmio da Áustria e o Grande Prêmio de Singapura. E nas três o Alonso teve problemas. Singapura foi a, a famosa largada do Vettel que arruma com o Raikkonen uh, e, e com o Max. O Alonso ia passar já em terceiro lugar e o carro do Max desgovernado vai e atinge-lhe por trás e eu estava ah. convencido que aquele ia ser o dia do pódio do Alonso com o Maclata Zonda. Eu já estava uh, a festejar. E morreu ali. E, depois, e, e esse grande prêmio ainda foi mais triste porque foi, era a primeira vez que se chovia no grande prêmio de Singapura. Portanto, corrida noturna, à chuva, estava uma tensão no ar, uma expectativa no ar que ia dar uma corridaça e o Vettel decidiu, não, não há corridaça nenhuma. Tinha. E depois foi, passei dos Mercedes e... e e não mais história. Pronto, foi esta a minha memória. Não sei quem é que preparou memórias para trazer hoje. Luís. Ao oh, João, pronto. Então, João, João de Cipulso. Eu da Áustria não tenho nenhuma, mas a Silverstone no ano passado, na qualificação, estive lá ao vivo e estava a ver da, do fim da, do complexo de Maggot Packers Chapel. Uh, tem as bancadas mesmo à frente e a ideia era ver os carros naquela parte mais, mais técnica, quando vão no pico de performance e começou a chover antes do Q3 um, e aquilo tem, tem inclinação tu não vês o da Copos antes então só vês o spray a vir e depois vês os carros a fazer aquilo mas ainda já, com intermédios, mas não estava muita chuva fazerem aquelas coisas foi uma delícia, foi foi, acho que o momento mais espetacular do vivo que vi de Fórmula 1 foi esse. Bem, Guilherme? Uh, eu, da Áustria, o que me lembro mais é... Um, acho que foi 2015, yeah, foi 2015. Eu não sei com, contra quem é que foi, mas era o Maldonado na reta da meta, com a DRS aberta a seguir um touro rosso. Eu não sei se era o Verstappen ou se era o Sainz. Uh, mas a seguir um touro rosso e o gajo tenta fazer um dummy ou pelo menos é o que parece que ele tenta fazer com o DRS ainda aberto Pá, e o gajo deve ter na, na, na paragem a seguir nas boxes o gajo deve ter trocado quatro pneus e umas cuecas com aquele lote que já era difícil de guiar vem todo lado a entrar na curva o gajo falha a curva essa, e, e a memória de ver um carro todo desgovernado com o que era conhecido como um, um piloto que, que só por si era desgovernado a vir na direção da primeira curva vai-me sempre ficar na memória por isso é essa tinha outras, mas é, essa é a mais viva Luís? É, a memória que eu, que eu, que eu trouxe hoje é, também para, para animar aqui um bocado o romance daqui da daquilo que pode acontecer no universo da Fórmula 1 foi o que aconteceu em 2009 e o conto de fadas que foi Brown GP é pá a saída da da onda 
devido ao, à crise financeira mundial de 2008 e um, um, um senhor chamado Ross Brown, que era o team principal da, 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 da equipa, ter... Uh, isto é tão romântico que parece que, que foi escrito por um, por um romancista mesmo. Uh, ter comprado a equipa por, salvo erro, uma libra, ajudem-me, acho que, há, que foi isso, não é? Por uma libra. E ter tido a capacidade de encontrar nas regras daquele ano, sacar um, um duplo difusor que lhe dá a vitória com um piloto indiano, que era o Jensen Button, que ganha sete das primeiras oito corridas, salvo erro, não é? E que, apesar de depois não terem mais um tusto para desenvolver em nada ao carro, conseguem apesar da Red Bull nesse ano ter começado a apertar, chegar ao final do mundo, chegar ao final do campeonato do mundo, campeões uh, de, de construtores, e o Jason Button campeão, campeão do mundo de, de pilotos. Ah, é, é uma memória que, que no mundo atual da Fórmula 1, acho que é, é impensável, mas que naquele ano uh, marcou e, e é e hoje lembrei-me de, de trazer aqui. Quem puder, quem puder e não conhecer a história, aconselho que, que, que vão à procura. Zé? Eu vou até 2001, quando o David Coulter sai de sétimo. Toda a gente dizia que ele não ia conseguir fazer nada e ganhar aquela corrida. E foi uma corrida muito interessante porque ele andou ali às turras com toda a gente e mais alguma e conseguiu ganhar a corrida sem de sétimo, quando ninguém dava um tusto. Pelo, pelo rapaz Colter e foi uma corrida gira não é uma memória extraordinária para ele até porque eu assisti a poucas corridas de Fórmula 1 infelizmente uh, assim mais como espectador do que como jornalista mas uh, é uma memória curta mas que foi gira porque o David Colter era um patinho feio e chegou ali saiu de sétimo e ganhou a corrida Muito bem. isso foi no A1 Ring exatamente que era igual a Red Bull e ligeiramente maior, está o erro. Era maior. Hum, muito bem. Vamos então agora ao último tema de hoje, porque estamos na semana do Rally Safari e temos a sorte de que o Zé que vai estar a comentar e a narrar na Sport TV todo o Rally e vocês dão outra vez todas as etapas, não é? Exatamente. Hum, Conta-nos um bocadinho quais são as perspectivas. Hoje já tivemos o Shakedown, já deu para perceber umas coisas. Tivemos o, o japonês da cambalhota. Uh, o Katsumoto decidiu que aquilo não era desafio suficiente tinha que complicar mais a coisa uh, conta-nos um bocadinho o que é que está em perspectiva vamos ter um rally muito duro porque está prevista alguma chuva uh, mas hoje no shakedown já se percebeu que vai estar um piso muito duro com muita pedra solta uh, algumas armadilhas como aquela onde, onde escorregou o Takamoto Katsuta porque há zonas em que é possível cortar, cortar nas, nas zonas mais sinuosas, só que esses cortes às vezes escondem umas lombazinhas e foi no Takamoto que captou, teve muita sorte, o capitão é violento, teve muita sorte em não danificar o rolo-bar, mas pronto, conseguiram reparar o carro, o carro está pronto, um, mas pronto, o SAPK lá também teve problemas, o problema de transmissão, partiu dois semi-eixos e também não fez nenhuma passagem no shakedown, Portanto, amanhã vai, ser, vai entrar a frio, mas também amanhã é, é super especial, que é aquela super especial ali, oh, dos arredores na Nairobi, na lado a lado, não é nada do outro mundo. Depois, a partir de sexta-feira, a partir das seis da manhã, começa a coisa a, a aquecer 
e apesar de não ser um safari, não tem nada, 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 nada a ver com o que era o safari, basta ver que a totalidade do rally era uma etapa do antigo safari, portanto, percebes logo por aqui a diferença, mas vai ser duro para máquinas Bom, de tempos, era o mini Dakar. Era, o, eu acho que às vezes Kenia. era pior que o Dakar, tinha zonas muito piores, aliás, basta ir ao Sim. YouTube, havia alturas que aquilo era assustador. Um, Pá, sempre do a partida será dominado pela, pela Toyota não vejo muita muita capacidade dos outros conseguirem penetrarem naquela armadura Toyota vamos ver quem é que vai ganhar, se é o Rovampera se é o OG porque se o Rovampera ganha aqui e o Neuville não tem um bom rally a diferença começa a ser, a ser, começa a ser já significativa Hum? Demasiado grande, sim. Sim, e portanto, agora, lá está, isto, a mecânica tem dessas coisas, pode a coisa correr tudo muito bem, pode correr muito mal, ainda já teve aqui um problema, a Toyota também, a Ford para já, sem problemas, os dois pilotos sem terem problemas, o Tanak foi suficientemente rápido, é um rally que ele gosta, e portanto pode aqui gerar a surpresa, desde que o Puma resiste. Se o Puma resistir, ele pode criar a surpresa, se não, vai ser difícil. Agora, Sexta-feira vai ser um dia muito difícil, muito duro, e aqueles que sobreviverem para sábado, depois levam outra vez com mais uma dose difícil, e os pilotos do WRC2 pior ainda, por isso é que estão cá poucos, e estão poucos a lutar pelo Mundial, apenas o, o Kajetan Kajetanovitz é que apareceu, o Oliver Sober que está, mas vem com um carro de uma equipa húngara, que é de um piloto que costuma fazer o europeu, o Paul Schmidt, que lhe emprestou o carro, é um Fábio da geração anterior, mas vem cá para, vai, vai, vai ao Safari para ganhar traqueja, já fez o Safari com o WRC1, mas foi, foi sempre curto, e portanto vai tentar aqui ganhar mais um bocadinho de mão, e, porque ele está apostado em regressar aos WRC1s no próximo ano, vamos ver se consegue ou não. Uh, Falava-se que ele podia ir para a Hyundai, mas agora que a Hyundai o que fez, colocou lá o Timo Suninen e o Emil Lindholm, portanto, esqueça. Portanto, agora a única hipótese que ele tem será a M Sport, Talvez o Peter Sober engula o orgulho e vá falar com o Malcolm Wilson e leve para lá o patrocínio da Monster, que será difícil tendo lá a Red Bull. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas uh, Oliver Sober está apostado em regressar no próximo ano do WRC1 e, portanto, está a fazer quase todos os rallies do Mundial para, para ganhar mão para o próximo ano. E, portanto, em linhas gerais, está isto o Safaris, um rally muito duro, muito difícil. Também para nós vai ser duro, porque todos os dias às 6 da manhã, no domingo, começa às 5 e portanto vai ser duro para toda a gente mas acho que vai ser um rally muito interessante antes da pausa que vamos ter até, até o início de, de agosto e depois vamos ter o mês de agosto sem rally e regressaremos em setembro mas agora já tudo uh, fora da Europa antes do rally do centro da Europa vamos fazer o regresso à Europa nesse rally em Alcatrão e depois finalizamos no rally do Japão um rally sempre interessante que nessa altura, a partir de já haverá campeão, tudo bem. bem. Guilherme, fez a tua chega, vocês fazem depois o WRC para a semana a analisar uh, este rally? Mas... Sim. Um, este, este rally é espetacular. E é espetacular mesmo para pessoas que não, que não gostam de competi competição uh, motorizada, porque podem não ver os carros Ignorem os carros e estão a ver basicamente um BBC Vida Selvagem, que, que também é sempre bom. Dá sempre imagens espetaculares. Hoje já deu 
algumas, não só do capitão do uh, Katsuta, mas dos de, carros, carros de rally no limite em terra batida. É sempre espetacular. Um, nós temos tido um campeonato que tem, tem, tido, tem sido bem disputado em, em vários, em vários rallies tem estado não tem havido constantemente o um mesmo, um mesmo carro ou a mesma equipa ou o mesmo piloto a dominar mas é como o Jamanal disse é se o Rovan Pera ganha e o Thierry Neville não está lá próximo aquilo, pronto, lá se vão as hipóteses porque ele está a 25, 25 pontos ou 26 pontos 25 25 pontos Onde fica uma vitória e, e sim, é uma vitória do Rally. Um, se chover, nós sabemos o que é que o, o Rovan Pera fez no ano passado, com a chuva no Safari. Ele apareceu um lamaçal e ele estava ali a, a dançar com o carro. Era uma maravilha. Um, e, e concordo pelo que, pelo que vi dos resultados dos checkdowns, os Toyota parecem claramente os favoritos mas estou entusiasmado é o Rally do Safari é sempre interessante de se ver um, e como adepto do Rovan Pera eu espero que o Rovan Pera ganhe portanto já perdeu é. <risos> eu, este ano, eu este ano tenho tido uma pontaria do caraças sempre Não, mas o, o ele, 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 ele ficou à frente no checkdown, já é um bom pronúncio sim, mas há ali um idoso que também pode incomodar o idoso quer dizer mais novo que eu lá. Estás a chamar a ver? E do que eu também. Uh, eu, eu, quando era miúdo, gostava muito do Rally Safari, o, a versão antiga, que aquilo era uma semana sem parar. Uh, pá, eu não sei porque, na minha cabeça, a ver se, se me ajuda, José. Está uma imagem do Yua Cancun, nasce no Celica, que ele chegou a andar no Celica, não foi? Sim. Que passa num, numa espécie de um lago. <risos> a top e quando sai da água o carro para <risos> não sei que o gajo acertou alguma coisa se o carro não, supou, que é não que foi? foi assim ele tentou atravessar o, o, o lago de lama e água a fundo e até a certa altura a coisa correu bem, só que depois na parte final aquilo afunda e ele sobe e quando afunda e sobe o carro engoliu a água e parou e portanto ali foi um bocadinho o que aconteceu no, 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 no Rally da Sardanha, da Sardanha com os rapazes da, 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 da Toyota e olha, é para casa era um Toyota também Epá, então pronto, está mais do que visto oh, Guilherme, já, já lançaste o feitiço pronto não, mas eles não precisam de passar por dão a volta, dão a volta. <risos> é, há outra imagem também de um Toyota também, não sei se é com o Cancunan com quem é, mas acho que é com o Cancunan também que é no meio de um lama-sal em que o carro vem, mais, vem, vem assim a andar em vez de ir a direito, vem totalmente assim. Eu continuo a acelerar-me para ali fora, até que sai do Lamaçal. Pá, tínhamos coisas. Aliás, o Rally Safari teve coisas giríssimas. Teve, teve inscritos uns americanos com umas, uns, umas, uns chuvos deles, os Rams, os Rams Charger, com motor V8 6 litros de série, em que os chegaram ao Rally com roll-bar, com as suspensões, os, os pneus BF Goodrich Mud-Terrain, e foram para o Rally assim. E ainda conseguiram fazer tempos entre os 10 primeiros. Com aquele, com aquele matacão que pesava para aí duas ou três toneladas. E temos coisas muito giras, pá. O Safari deu sempre mais muito giras. Deu rallies muito giros. 
a classificação esquece. Tivemos um grupo N a ganhar o Costa do Marfim, que era uma coisa parecida com o Safari, e portanto havia a oportunidade de toda a gente ganhar aquele rally. Era basicamente quem chegasse ao fim conseguia ganhar aquilo. Um, tinha zonas muito rápidas, em que andavas muito depressa, como acontece hoje, tens ali zonas que andas a 190, 200 tranquilamente, e depois tens outras zonas que é perfeitamente melidor, que aquilo é um... Pá, eu com todo o terreno e muito bem equipado, tinha algum receio lá a passar, portanto, vamos ver o que é que vai, dar, que é que vai ser dali. Um, não é um safari como era antigamente, não, mas é sempre aquela, aquela aura, como dizia o Guilherme, temos ali um, temos ali um dispor motorizado, um bebê sem vida selvagem, com a incerteza do, do tempo, Epá, é tudo junto, é um, é um rally que, que é muito quase, quase que se poderia pôr o David Attenborough a comentar o rally de... É pá, isso é que não, pá. Não, isso não, porque depois adormece nem vê os carros. Isso é que é uma Não, mas é, é, acrescentando, o Rally Safari era considerado os mai, o mais duro, era do, do, do panorama mundial, eu recordo-me disso. Agora não sei, não tenho acompanhado se continua a ser, mas era Com muito... Com uma diferença, era o único Rally disputado em, em estradas abertas. Certo. Não havia cá troços fechados. Os ingleses sim, sim. tinham os troços fechados, mas não tinham notas. O, o Safari não era, era em troços abertos. Mas o rally mais, mais duro de todos nunca foi o Safari. Era o rally da Acrópole. Ah, Esse sim. é que era mesmo muito difícil. Quer de cabras, pedras, pelo lado. Era, sim, muito, sim, sim, sim. Era, um, era um rally muito duro. Sim, sim, sim. Então vais andar a madrugar durante, até domingo, não é? Lá está, lá, lá terá que ser. <risos> Na sexta-feira temos, temos um convidado especial, o homem das 4L, o António Pinto Santos, vai-nos fazer companhia. Okay. Vais contar a história da 4L no Safari. Ele teve um Safari clássico com a 4L, juntamente com o Pedro Mato Chaves. E vamos ver se conseguimos trazer mais alguns pilotos, mas isto agora, nesta altura, ou está tudo de férias, ou está tudo a fazer provas. E é uma chatice. O tio Dózio vai, vai estar lá ou não? Não, falei com ele por acaso. Ele esteve aqui em Lisboa. Falei com ele aqui em Lisboa, mas não falei com ele para vir cá. Pá, porque ele, nesta altura do campeonato, o trabalho é muito lá em baixo. E ele está a vir de propósito cá acima. Pronto. Tá. Um, vamos ver. Estamos à espera que a Inês Ponte nos diga que sim, que venha cá. Mas ela tem estado ocupada, agora está nos Estados Unidos. Vamos uhum. ver. Olha, mandaram-me agora aqui isto. Olha, aí está. Aqui está o, é aquilo que eu estava a falar. O Ram. Exatamente. Bateu todos os 4x4 no, no sapato. Dodge. É pá, isto é lindo. Isto é lindo. E os rapazes foram com isso de série a gastar gasolina nem doidos, mas passavam por cima de tudo, claro. Isto é... Faço ideia quanto é que isto não consome. Meu Deus. Esquece, não vale, nem pensem nisso. Esquece, Meu não, Deus. Esqueçamos isso. Consome o que tiver a consumir, olha cara. É pá, mas, isto, mas isto é lindo, este carro é lindo. Olha para isto. isto. Isto é lindo e dá um jeito de caraças em África. Claro. Mas no dia a dia, não estou só dizendo rally. Essa agora faz lembrar aquela piada do, 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 Bruno, do Bruno Nogueira a dizer que as crianças são o nosso futuro, menos em África, que é só até quinta-feira. Pois. <risos> Não, mas aquelas aguentam muito. Aliás, estão, estão duas ou três à venda na Europa a preços pouco convidativos, claro. Mas pronto. Qual é o preço de uma coisinha destas, assim, mais ou menos? Pá, Dinheiro. Só por curiosidade. Tenho duas debaixo de olho há algum tempo. Uma pedem 25 mil euros, outra pedem 32 mil euros. A 32 mil euros tem ar-condicionado. 
Eu pensei que fosse mais caro, para ter sido. Tem que ter 32 mil euros, dá para abrir janelas. Ah, pensei que fosse. Mas há funcionado de janela, sim. Pensei que fosse mais caro, digo já. Epá, é um bocadinho caro para o, para o charuto que é, é um bocadinho caro, mas pronto. Muito bem. Ah, bem isso é uma relíquia. Cara, Mais alguma cara, pergunta ou comentário? Tu ligas. <risos> Mais alguma pergunta ou comentário? Desculpem lá interromper o um momento alto hoje. Uh, sobre o Rally Safari. Mais alguma coisa? Não, desejar boa sorte e um bom trabalho ao Zé Manel. Exatamente. Vou estar deste lado a ver, a seguir... Uh... Com, com atenção, uh, as peripécias dos pilotos no Rally Safari no Quénia, este fim de semana, todos os troços em direto na Sport TV, já sabem. Este fim de semana também, no domingo, a partir das 15 horas, no Jardim do Império, salvo erro, ali na zona do Belém, tem o Red Bull Show com o RB7, uh, com David Coulter, RB7 ou RB3, deixa eu ver. 7. É o 7. RB7 de 2013, com o David Coulter do, do volante. Uh, e presumo que haja mais coisas porque aquilo dura, começa às três e vai até às seis ao erro uh, portanto deve ter mais exibição de uhum. outros carros e outras coisas do, do universo Red Bull uh, mas ao ouvir um, um Red Bull de 2013 2013 era V8 não, é 2011 não, é exatamente Ou seja, é irrelevante, é V8 é, não. é. é o V10 morreu sim, sim. Morreu Sim, antes. V8. Pá, não sei. É V8 e tem os Blown Diffuser, por isso manda Portanto, rápido. Esse carro faz barulho de giro. Vale é. a pena. Eu acho que nem precisam de ir à zona de Belém para ouvir. Eu vou estar no Algarve e devo ouvi-lo. É capaz. Ali em Aveiro também deve chegar. Mas se puderem, vão lá então, participem. A Sport TV também está envolvida nisso e vai transmitir, não é? Salvo erro. Ou vai fazer imagens do, do evento. Uh, mas aproveitem, é sempre giro ver um, um, um... Okay. É, Avenida da Índia junto da Praça do Império, assim é que é. A Avenida da Índia, para quem não sabe, é, é aquela avenida que passa junto ao, ao estádio do Restelo. Muito bem, portanto é o Red Bull de 2011, RB7, campeão do mundo. O RB7, o Renault. tem um motor Renault V8. Este era Renault ou Infinity? Ah. Era Renault. Ah. Foi no início da parceria. Foi na altura uh, da parceria que o Red Bull. O, o Infinity. Com... Infinity foi 2012. Pronto. E vai, vai ter também em drift e motos e mais coisas. E certamente muitas barraquinhas da Red Bull e. Muito merchandising. Tem os pastéis de Belém lá ao pé também. Merchandising. Vai ser uma festa. Portanto, quem Mas puder apareça. Okay. Olha, porém o Marcelo no, no Red Bull, isso é que era. Uh, o Marcelo deve aparecer para a selfie. Deve aparecer para a selfie, o Marcelo. Com certeza. <risos> a ver uma Red Bull, imagina. Eu estou a ver, aquilo é na Marginal, portanto dá para ele dá a mandar um mergulho no Tejo, para sair do seu calçãozinho de banho. Não convém, aquela, aquela zona do Tejo está boa para a eu já ouvia nadar em tanto sítio que não devia quando não faz diferença. Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos. Luís, Guilherme, Zé e João. Uh, obrigado a quem nos seguiu no fórum TSF e na questão 24, portanto, os resistentes. 
Um estamos a entrar outra vez no... amanhã, estamos outra vez a entrar no ritmo normal das 4 horinhas, portanto é bom sinal. Uh... É pá, faltam 15 minutos ao Saldiano. Não tens nenhuma irritação. Vou... Ainda vamos aqui prolongar a coisa, porque eu tenho que anunciar ah. que amanhã temos o VFF e o motociclismo, a partir das 21h30 Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Uh, depois para a semana voltaremos com o Vamos Falar de Fogo na quarta-feira às 21 horas de Portugal Continental menos uma hora nos Açores já para na antevisão do Grande Prémio da Áustria uh, no Red Bull Ring que será no fim de semana seguinte portanto, depois fim de semana já sabem Rally Safari na Sport TV Red Bull Show na Avenida da Índia uh, junto à Praça do Império a partir das 15 horas e olha, e deve haver mais corridas e mais coisas, mas hoje nem tive tempo de ir ver Uh, mas certamente que deve haver corrido. Há a Fórmula E, não é? Em Portland. Sim, acho que sim. Não é que isso me interessa muito, mas dizem Essa que há é. é isso. Uh, e deve haver mais corridas por aí. Há a MotoGP. MotoGP. Há o regresso da NASCAR em... Não é que é a NASCAR este fim de semana? Não é o Watkins Glen? Não. Não é o Wimsa. O é que é o Watkins Glen. Deixa-me ver onde é que é a NASCAR já agora, por curiosidade. Um podcast mesmo profissional. Acaba à meia-noite de... Nashville. Não estava errado, Nashville. À primeira não sortei, mas à segunda cheguei lá. Portanto, o NASCAR vai até Nashville. É giro, é domingo à meia-noite. Domingo para segunda à meia-noite. A Xfinity é sábado às oito e meia da noite. E a Trucks é no sábado à uma da manhã de Portugal Continental. Portanto, sexta para sábado, uma da manhã. Exatamente. Uh, depois o MotoGP em Assen. Uh, Catedral da Velocidade, não é que lhe chamam no, nas motos. Portanto, já sempre corridas giras. O IMSA são as seis horas de Watkins Glen, que vale bem a pena ver e a ver se o Filipe regressa às vitórias, uh, que faz falta. Sobretudo depois de mais uma desilusão em alemã. E temos então os carros que não fazem barulho em Portland, uh, alguns no fim de semana. Exatamente. Uh, para quem gosta, está relembrado. Olha, muito obrigado a todos e a todas. Uh, beijinhos e abraços e boas corridas.